0: Omega Tau Wissenschaft und Technik im Kopfhörer
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Ich spreche zu euch heute natürlich aus der, äh, ja, wie auch immer man es nennt, Quarantäne, Ausgangsbeschränkung, Kontaktverbot. Für den eigentlichen Podcast hat es natürlich keine großen Konsequenzen. Wir sind ja sowieso miteinander remote im Gespräch. Und ich habe ja auch bisher schon viele Episoden remote aufgenommen. Das heißt, das wird bis auf weiteres auch der Modus Operandi bleiben. Natürlich hatte ich ein paar spannende Ideen, wo ich hingehen wollte, Dinge, die ich tun wollte. Auch Fliegerei related, die sind aber jetzt erst natürlich mal erstmal gecancelt. Diese Episode hier zum Thema Fallsumsprengen, die habe ich im Januar aufgenommen, gleich im neuen Jahr, als das Treffen noch ähm, problemlos möglich war. Ich ähm, bin ans andere Ende von Stuttgart gefahren, wo Klaus Renz, mein heutiger Gast, wohnt. Er hat ein paar Stückchen Kuchen besorgt. <lacht> sehr lecker, danke. Und wir haben uns ähm, drei Stunden lang unterhalten, übers Fallschirmspringen. Etwas, was er schon sein Leben lang tut und das auch sehr erfolgreich. Wird er euch gleich selber erzählen. Ähm, ich habe ihn kennengelernt, als er ähm, im Rahmen der Vorweihnachtszeit als Weihnachtsmann vor süßener und salacher Edeka-Märkten abgesprungen ist, quasi der fliegende Weihnachtsmann. Ich habe ähm, ihn dann äh, und genau und auf dem auf dem Messelberg, also da, wo ich Segelfliege, da ist er dann beziehungsweise sein Absetzpilot ist da dann gelandet, hat ihn wieder eingeladen und da habe ich mit ihm geredet und da hat er eben zugesagt, dass wir das aufnehmen und ähm, ein Glücksfall, er kann super erzählen und äh, hat auch einiges zu erzählen. Ähm, ja, noch zwei Hinweise, zum einen, ihr werdet hören, dass ich in der Episode mal erwähne, in dem Zusammenhang mit dem äh, Unfall von Susanne, ähm, dass ich das rausschneiden werde, Offensichtlich habe ich es nicht getan, ihr hört es ja. Ich habe das mit äh, Susanne und Sandro besprochen und wir haben uns entschieden, das drin zu lassen. Also alles äh, geht mit rechten Dingen zu. Die andere Sache, die ich euch noch kurz äh, erwähnen wollte, wahrscheinlich seid ihr schon genervt, weil ich es auf allen Kanälen erwähne, ähm, ist, dass das Buch jetzt fertig ist. Und wenn ihr das hört, wird in ein paar wenigen Tagen die Veröffentlichung der Kindle-Version äh, stattfinden, also E-Book. Am 11. April ist das geplant. Und äh, ja, onceyoustartasking.com, ähm, da könnt ihr hingehen und ähm, die Links und so weiter finden. Ähm, Nora und ich haben heute Morgen auch eine äh, Spezialepisode aufgenommen, die wir dann am 11. oder 12. Ähm, April veröffentlichen werden. Ja, ansonsten ähm, gucke ich mal noch kurz in meine Notizen ob ich noch irgendwas erwähnen soll. Ich habe ja immer so eine Liste von Notizen, die ich mir mache, die ich dann am Anfang der Episode erwähnen soll. Nein, da steht sonst nichts drin. Dann ja, hoffe ich, dass es euch gut geht in der Quarantäne oder in wie auch immer es nennt. Ich persönlich habe ja arbeitstechnisch noch keine Probleme. Ich kann problemlos Homeoffice machen und meine Kunden sind auch noch nicht abgesprungen. Aber mir ist schon klar, dass es natürlich nicht allen so geht, und mir macht natürlich auch die Tatsache zu schaffen, dass ich ähm, so viel alleine daheim rumsitze. Ich meine, ich bin eh viel allein, ne? ich komme damit schon irgendwie klar, aber jetzt sind eben die Dinge, die äh, das kompensieren, angefangen bei den Kollegen von Ethemis bis auf die äh, Freunde auf dem Flugplatz, das geht natürlich jetzt alles nicht. Und insofern ähm, macht mir das schon auch ein bisschen zu schaffen, auch wenn ich es wahrscheinlich alles in allem besser überstehe als manch anderer. Ähm, unter anderem deshalb habe ich ja auch diesen Slack-Channel initiiert. Da haben wir jetzt schon zwei Videokonferenzen gemacht. In der einen hat äh, Marc Saric oder Saric, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man ihn spricht, über äh, PCR-Polymerase-Kettenreaktion geredet. In der anderen der ähm, Pascal Becker über Roboterprogrammierung. Wir haben eine ganze Reihe weiterer Themen ähm, in Planung. Ähm, geht doch auf die... Um, Webseite omegatowerpodcast.net da gibt es einen Link äh, Richtung Slack könnt ihr da Mitglied werden, da announcen wir dann eben immer die entsprechenden virtuellen Hörertreffen, ist eine ganz coole Sache, macht Spaß, auch wenn es wirkliche Hörertreffen natürlich nicht ersetzen kann Okay, genug des Vorgeplänkels, ähm, geht los Klaus stellt sich für immer selber vor
2: ja, mein Name ist Klaus Renz, ich komme aus Stuttgart, bin 52 Jahre alt, habe jetzt 7.500 Fallschirmabsprünge und bin seit 35 Jahren Fallschirmspringer.
3: Mhm.
1: Okay, das heißt, du hast das als so ungefähr 20-Jähriger angefangen.
2: Ja, mit 16 habe ich mhm. meinen ersten Fallschirmabsprung gemacht. Rechnen kann und das ich das war nicht. Ich damals ein sehr, sehr spannendes Abenteuer. Wo war das? Oder war das bei der Bundeswehr? Nee, Quatsch kann ja nicht sein. Das muss ja irgendwie... Es war noch vor Bundeswehrzeiten, mein Nachbar war Segelflieger und ah. er hat mir erzählt seine Segelflugschüler, die dürfen einmal mit dem Fallschirm Ja, ah, so Rettungssprung üben. Und dann habe ich so einen Schnuppersprung damals gemacht und es war natürlich so ein Automatiksprung, ja. wie das bei der Bundeswehr gemacht wird. Und das war mein erster Sprung am 11.11.1984. Mhm. Ja, das haben ich habe ja im
1: Flieger und das haben mir meine Kollegen auch erzählt, die etwas älteren, dass das früher ganz üblich war, dass man als Segelflieger mal aus irgendeinem Flugzeug rausgeworfen wurde. Heute macht das eigentlich niemand mehr. Also heute übt niemand mehr das Notabsprengen. Ist es so? Machen nee. die das heute nicht mehr? Nee. Also es mhm. gibt natürlich manchmal, also wir haben Leute im Verein, die auch falsch sprengen mhm. und dann gab es mal so eine Truppe von ein paar Jungen, die sich mit dem dann zusammengetan haben. Aber das war, das ist
2: absolut nicht üblich. Mhm. No? Also, ähm, also früher scheint es wirklich sehr üblich ja, gewesen ja. zu sein und so bin ich dann auch da dazu gekommen. Ich habe meinen Nachbar, den Segelflieger, so lange genervt, weil der mir das erzählt hat, dass sie das machen dürfen äh, und hat den so lange genervt, bis er mir dann den Kontakt zum AERO Club in Stuttgart hergestellt mhm. hat und dort habe ich dann ähm, im neckar wo der Sprungplatz war, mhm. meinen ersten Sprung aus einer Do 27. Ja einer.
1: genau, der Typ, der bei uns, der Pitt Geiser, weiß nicht, ob du den kennst. Natürlich. Genau, Natürlich. <lacht> der hat so ein Gerät, genau. Äh, Warum springt man aus einem funktionierenden Flugzeug? Das ist die klassische Frage eines ne, die kennst du bestimmt. Das ist natürlich ganz klar, jeder sagt, <lacht> irgendwie, solange das Ding fliegt oder genau. der Motorflieger
2: sagt, solange der Propeller sich da vorne dreht, gibt genau. es keinen Grund, aus einem intakten Flugzeug rauszuspringen. Ich glaube, das hat, das hat schon als Kind angefangen, dass ich immer von Fliegen, Flugzeugen, wie wahrscheinlich jeder kleine Junge immer ja. fasziniert war. Und hier natürlich am Flughafen Stuttgart, sehr nah wohnend, gab es, wenn spazieren, gehen mhm. als Kind war immer die die äh, Vorgabe von mir, dann muss es aber am Flughafen mhm. sein und da bin ich gestanden schon als kleiner Bube und hat die Flugzeuge an und abfliegen sehen und es war schon immer eine Faszination mhm. für
1: mich. Und wieso dann Fallschirm äh, springen und nicht
2: fliegen? Weil wie gesagt eben dieser 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 Nachbar der Segelflieger war und der ist Landwirt und dem habe ich ja als Jugendlicher ganz viel geholfen mhm. äh, und sehr viel beim Krautschneiden geholfen, direkt in der Einflugschneise ah. Stuttgarter Flughafen. Das gute also Filterkraut immer, mit kerosin genau, so ist es. Sehr ist ja weltberühmt. Äh. Und das habe ich immer, immer gesehen und der hat mir das mit dem Fallschirmspringen erzählt und ich kann ah. dir nicht sagen, warum es okay. Fallschirmspringen ist. Okay. Das hat mich einfach fasziniert. Ja. Ja. Und ich bin dann da dran geblieben und hartnäckig und so hat es dann funktioniert.
1: Mhm. Wie, wie landen wir das? Also ähm, beim Segelfliegen ist klar, da fliegt man erstmal Doppelsitzer, der Fluglehrer hinten macht erstmal alles, du fühlst erstmal mit und kannst so ein bisschen da reinwachsen. Heute gibt es natürlich Tandemsprünge, das weiß wahrscheinlich jeder, aber damals vermutlich, vermutlich nicht, ne?
2: Genau, damals gab es das und Tandemspringen in Deutschland noch nicht. Damals hat man das angefangen, wie bei der Bundeswehr auch, mit so einem Automatiksprung. Mhm. Man hat halt am Boden die, die Praxisübungen, also am das Fahrrad gemacht, das, das Abrollen. Abrollen, du hast zuerst aus so einem einen Hänger nennt man das, das ist quasi am Balken, im Hangar, also im Gurtzeug aufgehangen gewesen, da hat man den Absprung geübt. Man hat dann sozusagen simuliert, der Schirm geht auf oder er geht nicht richtig auf, dann hat man die Notmaßnahmen im Reserveschirm da in diesem Hänger-Gurtzeug drin geübt und dann schließlich später draußen von einem Protest so ungefähr einen Meter hoch den Landefall, mhm. also runterspringen, abrollen, das hat man dann geübt mhm. und dann tatsächlich ging es und man hat es drei Stunden lang diese diese Praxisübung gemacht und unglaublich, nach drei Stunden Schon krass, ab ne? ins Flugzeug rein, da hoch 1000 Meter, lautes Flugzeug, die ja. Türe geht auf und dann sagt der Sprunglehrer oh. auf bitteschön
1: ja. Gab es da Leute, waren da bestimmt andere auch noch dabei, gab es Leute, die nicht gesprungen sind, die wieder, wieder runtergegangen sind oder ist das an der Stelle dann nicht mehr vertretbar also als ich, ich,
2: ich, ich weiß es noch, wie heißt, es war am 11.11.1984, ja. wir waren drei Leute, ich, ich war 16, die anderen waren so 1, 22 und mhm. das war so die die Zeit der Mickey Mouse Jogging Anzüge und ich weiß noch die anderen beiden Jungs, die waren so um die 20, 22, zwei ganz coole die hatten diese Mickey Mouse Jogging Anzüge an den Fallschirm, wir saßen zu dritt in diesem Flugzeug drin und die Türe geht auf und die sind vor mir gesprungen und und ich weiß noch, die, die sind in die Türe rein und zack waren die weg und dann waren wir schon zu weit geflogen mussten mhm. mal eine Runde drehen, mhm. hat der Sprunglehrer die Türe zugemacht wir sind noch mal eine Runde rumgeflogen und dann macht er die Türe auf und ich habe mir vorher geschworen, wenn der sagt, springt dann springe ich völlig egal was mhm. passiert, das wird einfach durchgezogen und so war es dann auch bei mir. Die Türe geht auf, man nimmt die Füße aus dem Flugzeug raus und sitzt so wie so ein Damen sitzt Damen so seitlich da an der Türe dran, guckt in die Tiefe, der Wind zerrt an einem und da geht's 1000 Meter in die Tiefe und dann klopft der Sprungler auf die Schulter und sagt ab und, natürlich, und dann lässt du dich einfach fallen. Hm. Also ich habe mich einfach fallen lassen, Augen zu und durch. Ich weiß nicht mehr. Der Schirm geht ja sofort auf mit dieser Leine, ja, ja. die ist sechs Meter lang, ja, die ja. zieht den Automatikfallschirm raus, ein Rundkappenfallschirm damals für die Sprungschüler. Und dann so nach zwei Sekunden ist dieser Schirm offen, eine himmlische Ruhe. Mhm, stimmt, und dann ja. hängst du da oben an diesem Fallschirm. Dieses Flugzeuggeräusch wird immer leiser, das geht weg und du hängst hm. da oben hm. und denkst. Junge, junge, was hab ich da gerade gemacht? Ja. Wahnsinn. Also ein irre Gefühl ist mir heute noch so im Kopf. Glaube ich. Ja.
1: Ich bin ja noch nie gesprungen. Ich überlege, ob ich es irgendwann machen soll.
2: Oder? Ich glaube, du hast jetzt die allerbesten Kontakte, das <lacht> mal zu machen. Ja. Das, ich <lacht> das <mal> ja. <lacht> ja.
1: Ähm, bevor wir dann da über die Details reden, vielleicht noch so ein paar Dinge. Wie wie geht es dann weiter? Also muss man da irgendwie einen Schein machen, wie
2: bei der Fliegerei auch? Wer nimmt den ab? Wie ist das organisiert? Also es ist dann so nach diesem Schnuppersprung den darf man nur einmal machen aus versicherungsrechtlichen Gründen so. habe ich dann äh, über den Winter 84 85 überlegt Mensch das wäre eigentlich ein Hobby für dich mhm. und dann habe ich in dem Aero Club Stuttgart mich damals äh, angemeldet mit anderen Sprungschülern zusammen man macht dann Theorieausbildung und auch nebenher dann seine Praxisausbildung und fängt genau mit solchen Automatiksprüngen, mhm. wie ich das gerade beschrieben habe, fängt man an. Damals musste man dann zehn Sprünge automatisch machen und dann kamen die ersten manuellen Sprünge. Mhm. Manuell heißt, man zieht selber den Fallschirm. Und so steigerte sich das dann, die, die ersten manuellen Sprünge waren aus 1500 Meter mit zwei, drei Sekunden Freifall. Und so steigerte sich das dann immer weiter hoch, bis man dann auf 2500 Meter, was damals äh, so die Standardhöhe 2500, 3000 Meter Höhe war.
1: Also im Prinzip ist mehr oder weniger Flugfläche 100 genau. minus die Höhe, die man halt über Grund genau, genau und so. Genau, so, weil
2: nicht? natürlich einfach die Flugzeuge, genau. damals die Do 27, ein Kolbentriebwerk, die da, also von der Leistung so, her, ja. die kommen einfach nicht so hoch. Und so fängt man dann da an und muss dann, glaube ich, damals hat man, ich meine, 25 Sprünge mhm. gebraucht mit verschiedenen Ausbildungsschritten dazwischen drin mhm. und dann hat man eine Theorieprüfung, eine Praxisprüfung gemacht, damals müsste man auch noch einen, Uh, Luftfahrttauglichkeitsuntersuchung, glaube Klasse 3, wie ein PPL, mm. wie, wie glaube Klasse 2 heißt es, glaube ich. Also Medical zwei, halt, ja. so ein Medical damals halt noch machen. Brauchen wir heute und, nicht mehr. Und Heute braucht man das nicht mehr. Okay. Und damals, und dann hast du dann einen Luftfahrerschein für Fallschirmspringer ah, bekommen. Ah, ja auch ein Luftfahrerschein. Gen ganz normaler Luftfahrerschein, Aha. so wie Segelflieger, Motorflieger, aber Luftfahrerschein für Fallschirmspringer. Also, das ist auch nicht, heute noch.
1: Ich dachte, das wird irgendwie so vom Verband äh, irgendwie gemacht und hat nur so, wie beim, beim Gleitschirmfliegen ist ja anders. Ne? Die Gleitschirmflieger, ich glaube, die haben irgend so so ein Verbandsding, oder? Nein, es ist,
2: es ist bei uns auch so, dass bei uns der Verband, es gibt zwei Verbände, ah, der, was über den Deutschen Aero-Club geht oder yeah. der Deutsche Fallschirmsportverband. Ja. Das sind aber vom Bundesministerium für Verkehr Beauftrag, die Beauftragten, mh. die wiederum die Luftfahrerscheine ausstellen. Mh. Und ebenso auch, glaube ich, bei, bei den Gleitschirmfliegen ist es genauso. Es ist trotzdem ein Luftfahrer. Ja,
1: okay. Und was,
2: was muss man da an, an Theorie machen? Also an, an Theorie. Gibt es natürlich die die, die 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 trockenen Themen, die einfach jetzt, jetzt Luftrecht, Meteorologie. Das sind eigentlich alles wichtige Themen. Da frage ich mich immer, ja? was hast du mit Luftrecht am Hut? Das
1: muss doch der Piloteur wissen, wo du dich rauswirft. Naja, es, es ist ja schon <lacht> es
2: ist ja schon so, dass ich dass ich äh, in, in Luftrecht auch wissen muss muss wie muss mein Fallschirm zugelassen sein? Wie muss ich den ah, prüfen? Okay. Ja, also mal Sollte solche Sachen. Okay. Dann ähm, verhalten an Flugplätzen. Jetzt will ich einen okay. fallschirm -Showsprung für eine Veranstaltung machen. Mm. Ja, jetzt bin ich da ein was für Lufträume und okay. so weiter. Ja. Das braucht man natürlich relativ wenig. Das Gut, ist richtig. Im Prinzip so. macht der Pilot eigentlich äh, für das Absetzen alles drum und dran. Aber es gibt ja schon, schon einfach Sachen, auch Navigation. Man muss einfach ein bisschen, bisschen Distanzen absetzen vom vom Fallschirmspringen. Jetzt musst du wissen, ja, wie weit weg muss ich denn rausspringen, damit das Ganze funktioniert, wie hoch darf ich denn vielleicht dort über diesem und jenem Ort überhaupt springen? Mhm. Ist da ein Luftraum drin?
1: Klar, ich meine, im Endeffekt für das natürlich ist nachher der, der Absitzpilot verantwortlich, dass er nur da rumfliegt, wo er darf. Genau. Aber wenn du natürlich zum Beispiel jetzt einen Showsprung mhm. planst, musst genau. du ja wissen, was geht, sonst macht so ja es ja gar keinen Sinn. So
2: ist es, ja, genau. genau. Okay. Und dann Gibt es ja natürlich Materialkunde, Verhalten in besonderen äh, Fällen, einfach äh, die üblichen D Dinge. Ist es ist genauso Meteorologie. Ja, im Prinzip. Ähm beim Fallschirmspringen ist es so: Du guckst raus, ist das Wetter gut, <lacht> ja, passt es, ähm, ja. Hochdruck-Tiefdruckgebiete sind jetzt für uns jetzt nicht so nee. zwingend entscheidend, ob wir springen können oder nicht ja, springen ja. können.
1: Na klar, weil ich meine, dein Flug dauert drei Minuten oder was? Beim Segelfliegen ist es ein bisschen anders. Da dauert der genau. Flug einmal acht Stunden. Da muss ich auch irgendwie einschätzen können, wie sich Wetter vielleicht verändert, um so ist es. zu wissen, ob ich abends noch heimkomme. So ist es. ganz Und das, genau. ist das Problem in das hast du ja Kennen nicht. wir gar nicht genau im
2: Fallschirmspringen. Ja ja
1: klar. Und kann man das? Ähm, also ja klar, man betreibt es im Verein. Um, ist es üblich, dass man dann sein eigenes Equipment hat? Ja, Oder?
2: Also man, man muss nicht beim Fallschirmspringen ist es das Gute. Man muss nicht mm. in einem Verein organisiert okay. sein. Man hat in der Regel sein eigenes Equipment, weil du natürlich einfach wesentlich flexibler bist. Mm. Ja, die, die, also meine nagelneue Ausrüstung, ich sage es einfach mal, es, es ist zwischen acht bis 12.000 Euro. Mm. Da dazwischen kann ich mich mm. bewegen. Und jetzt das investiere ich, ist wie beim Motorradfahren auch. Naja, du kannst mhm. Motorräder leihen, aber jetzt willst du genau heute, äh, wo schönes klar. Wetter und alles und so ist es beim Fallschirmspringen auch. Es gibt Sprungplätze, da kann man sich ein Schulungsgerät ausleihen, mhm. aber wenn da eigentlich viele Sprungschüler da sind, die mhm. alle Geräte brauchen, jetzt kommst du an den Sprungplatz hin, willst mhm. springen, geht nicht und so weiter. Deshalb hat in der Regel eigentlich jeder Fallschirmspringer sein eigenes Equipment okay. und ist damit eigentlich auch unabhängig.
1: Mhm. Und weil du gerade Sprungplatz sagst, also bei ich vergleiche es mit dem Fliegen, da ne? liegt mir halt nahe. Da ist es so, du bist in dem, die, Meist, die allermeisten sind in dem Verein Mitglied und die gehen dann halt, am ähm, schönen schön wetter ist, am Wochenende auf ihren Flugplatz und fliegen dann von dort aus. Ich habe schon mal den Eindruck bekommen, dass es bei Fallschuhsspringen ein bisschen anders ist, dass man halt mal heute hier, mal heute, mal morgen dorthin geht auf verschiedene Plätze
2: und da halt. Stimmt das oder täusche ich mich da? Nee, es ist schon so beim Segelfegen ist es ja so, du hast in der Regel kein eigenes Flugzeug, weil die wenigsten sich das leisten können. Deshalb bist du auch in einem Verein und nutzt ja. die Vereinsmaschinen mhm. und bist dann eigentlich dort auch sehr stark dann auf diesem genau. Platz einfach angewiesen. Im ja. Fallschirmspringen, wie gesagt, wenn du dein eigenes ja. Equipment hast, du hast eigentlich schon so deinen Heimatverein, deinen Heimatstammplatz, mhm. da kennt man dich, da kommst du hin, mhm. da verbringst du das Wochenende, oft auch dort. Äh. Aber dann ist einfach das Angebot beim Fallschirmspringen heute so groß und so umfangreich, dass die Leute sagen, ach, da ist eine schöne Sprungveranstaltung, die ist in Kempten unten oder die ist in zwei Brücken und da du dein eigenes Equipment hast, mm. gehst du einfach, stellst du dir vor wie ein Motorradtreffen, mm. Motorradtreffen hier, Motorradtreffen mm. da und du fährst einfach dorthin, triffst andere Leute.
1: Geht dann da vor allem um die Leute? Weil ich meine, was ist dann da anders? Ich meine, klar, man, man, man sieht andere Landschaft beim Fall, genau. Man darf vielleicht zum Beispiel vielleicht in Kempten auch höher als irgendwo mhm. anders, wegen die Luft mhm. Aber was was ist dann da so der, der Gag dran?
2: Also es, es kommt jetzt ein bisschen drauf an. Auf manchen Sprungplätzen sind vielleicht, eine, also, wenn jetzt einer so neu in der Szene ist, ein anderes Flugzeug. Uh, okay. ich bin noch nie aus das? einer Cessna Caravan gesprungen, oder, oh, die haben eine Pilatus Porter, oder die haben jetzt eine, eine, eine Skyvan, ja. da oder irgendwo. Ja. Genau, richtig, dieser Schuhkarton, der fliegende. Ja. Zum Beispiel solche Sachen. Das können schon auch, ähm, Gründe sein. Mhm. Du gehst irgendwo hin. Ich sag mal, es gab mal in, in Kochstedt, in, in Sachsen-Anhalt mhm. ein Event mit einer, Antonov AN72, ein mhm. Strahlflugzeug, was die Triebwerke ja. oben drauf ja. auf dem, auf dem ja. Ding hat. So was kannst du auf der ganzen Welt ganz selten springen. Also gehen eigentlich schon Leute auch hin, und sagen, oh, da ist das Flugzeug. Dann sind da viele andere Springer da. Auf deinem Sprungplatz hast du vielleicht nicht so viele Springer. Jetzt bist du Formationsspringer, sage ich jetzt mal. Es mhm. sind da 5, 6, 8, 10 Leute, kannst du Formationsspringen machen. Und jetzt gehst du auf einen großen Sprungevent. Da kannst du vielleicht Formationssprünge mit 20 Leuten ja. machen, mit ja, anderen und, und ja. einfach auch ein bisschen weiterbilden. Ja. Oder es sind Wettbewerbe auf andere Sprungplätze ja, und na, und, klar. und genau.
1: Ja. Das mit dem Formationssprengen, das, das dachte ich mir, dass das so ein Ding ist, aber, dass die Fallschirmspringer interessiert, oder was von der Kiste rausspringen, raus finde ich erstaunlich. So, eigentlich müsste, mir doch
2: egal, Hauptsache irgendwas bringt wieder da hoch. Also, also, am Anfang <lacht> ist es wahrscheinlich, am Anfang ist es wahrscheinlich schon so, dass es, eine, hauptsache da oben ja, raus, aber ja. dann ist, boah, das Flugzeug, da bin ich noch nie draußen. Ja, ja. Zum Beispiel heute ist so, eine ganz normale Cessna 182 ja. im normalen, das haben kleinere Vereine, haben ja. das noch, aber jetzt kommst du von irgendeinem größeren, ich sag mal kommerziell organisierten Sprungplatz, ja da gibt es keine Chessna 182, ja. das ist Minimum ein Flugzeug, wo zehn Leute reingehen, da Klar. ist ein pilatus Potter mit zehn Leuten, Turbintriebwerk, ja. ist die Untergrenze, mhm. Ja. Mhm. Mhm. oder du kommst irgendwo hin, da ist ein ganz besonderer Springer da, der jetzt Sprünge mhm. organisiert, mhm. der einfach quasi dieses Briefing für so einen Sprung übernimmt und, sagt, sagst, oh Mensch, von dem kann man was lernen mhm. und so. Und deshalb mhm. sind dann solche Boogies, wie sich das nennt bei uns in der Fachsprache, ah, ja. die sind dann schon einfach an schönen Orten irgendwo. Mhm. Das macht man ein Beispiel einfach. In Sylt. Mhm. Ja, hallo, über Sylt. Warst du schon mal in Sylt oben?
1: Nee, aber ich, ich weiß, es ist eine Insel. Äh, genau, <lacht> Also die Insel. War so beim Springen. Und jetzt,
2: jetzt Stell dir mal vor, du bist dort über diese Insel, ja, 4000 Meter hoch, guckst da runter und siehst diese ganz schmale, kleine Insel ja, ja. und sonst nur die schöne Nordsee. Klar. Das sind eigentlich ganz tolle Sachen. Klar. So, Oder in so was See in den schon. Bergen, ja, das ist
1: natürlich klar. einfach Klar. Klasse. Dass es bestimmte spektakuläre Orte gibt, da kommen wir ja nachher auch noch drauf, mhm. das, das ist schon nachvollziehbar, klar. Überhaupt ist das alles nachvollziehbar. Ich frage ja nur, weil hier <lacht> genau. irgendwas fragen. Ähm, Vielleicht noch eine letzte Frage oder zwei letzte Fragen, bevor wir dann ein bisschen mehr in die Details gehen. Ähm, weißt du, wie die Fallschirmspringerei so grob angefangen hat? War das tatsächlich als Rettungsgerät oder im
2: Militär oder 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 also wie wie wie, wie kam das? Also ich muss muss echt gestehen, so die ganz Ursprünge des Fallschirmspringens selber, mhm. die ja weiß ich auch nicht. Ich weiß, der erste Fallschirm wurde von damals von Leonardo da Vinci. Mm, gut, genau hat er gemacht alles gemacht irgendwann mal alles, hat mal alles ja irgendwann mal, was mal fliegt <lacht> okay, und sonst irgendwas. Ja, ja, gemacht. Ja, genau. Aber was jetzt der Grund dafür war, um das mm. irgendwie weiter zu betreiben. Also, ich weiß zum Beispiel eine Disziplin, die ich betreibe, das paraski mm. eine Kombination aus Alpin-Riesenslalom-Skirennen in den Bergen, im Schnee, ganz mm. normal. Und dann, also zwei Durchgänge und dann am Nachmittag ist dann äh, Fallschirm-Zielspringen aus dem Hubschrauber, mhm. 1000 Meter Höhe, auf einen Punkt, der ebenfalls in den Berge im Schnee, im Hang liegt, der ist zwei Zentimeter groß, den ich treffen muss. Mhm. Diese Kombinationsdisziplin kommt zum Beispiel ursprünglich aus der Bergrettung. Mhm. Damals, als es noch keine Hubschrauber gab, mhm. sind dann einfach Lawine, verschüttet, Bergeinsatz, Fallschirmspringer oben in den Bergen abgesetzt worden bis die Rettungsmannschaft vom Tal einfach aufgest mhm. aufgestiegen war. Mhm. Ja, also mhm. da kenne ich jetzt den historischen Hintergrund ziemlich mhm. genau, weil das so meine Spezialdisziplin ist. Ja. Aber so im, im Regel springen, woraus es jetzt ganz ursprünglich mein Stand ist, da, da muss ich wirklich echt okay. passen.
1: Ja. Und ähm, wie groß ist die Community
2: in Deutschland? Wie viele Leute gibt es da, die das betreiben? Hausnummer? Also ich, ich glaube, es gibt um die 5.000 okay lizenzierte Fallschirmspringer mhm. und aktive äh, Kais, äh, 3000 vielleicht. Äh, okay. Ja.
1: okay, also es ist schon, ist schon nochmal eine kleinere ja. Community als zum Beispiel die Segelflieger, das sind glaube ich so um die 20, ja, ganz die Motorflieger sind sicherlich
2: noch mehr. Ganz klar. Äh, ganz ganz klar. Okay, ja. okay. also da, Wie gesagt, so diese statistischen Zahlen, irgendwann man befasst sich da gar nicht mehr so halt klar da damit, aber äh. ich würde mal sagen, so um den rum. Ja.
1: Okay, also was wir jetzt machen ist, wir reden jetzt ein bisschen über ähm, das Equipment und dann so über die verschiedenen Disziplinen. Du hast ja auch viele davon selber schon gemacht und was du bei deiner Vorstellung ja auch gar nicht gesagt hast, ist, dass du ja auch gewisse, sagen wir mal, sportliche Erfolge vorweisen kannst, um es mal vorsichtig zu drücken. Ja, äh, ich glaube, du warst mal, was, war's, was für ein Meister warst du in diesem paraski Weltmeister. Ah, Welt. Okay. <lacht> genau. Also ähm genau, also du kannst ja sicherlich auch sinnvoll drüber erzählen. Äh, deshalb reden wir heute ja auch miteinander und vielleicht eine Sache, die wir auch noch kurz sagen sollten, ich habe dich äh, kennengelernt oder beobachtet oder gesehen, als du verkleidet mit einem weißen Bart und einem roten Klamotten und einem äh, Sack voller Geschenke vorm Salach äh vorm vom äh, Edeka da war es ein Rewe. Gebauer, Edeka, Edeka. Genau. In Ich kann die dem nicht auseinanderhalten. In äh, Salach, wo du Süßen abgesprungen bist. Ja, genau. als eine dieser Show-Geschichten, die du eben genau, genau. unter anderem auch machst. Genau. Gut, ähm, reden wir mal ein bisschen übers Equipment. Also offensichtlich ist der Schirm. Und ich glaube, was die Hörer auch wissen, du hast vorhin zweimal eine Rundkappe äh, äh, erwähnt. Früher waren das runde Fallschirme, bei Rettungsgeräten sind es immer noch runde Schirme und die zeichnet sich da durchaus, dass man sie fast nicht steuern kann. Ne?
2: Genau, also es wurde früher, hat es alles mal angefangen mit rundkappen nämlich genau einfach diese runden Fallschirme, so wie ja. sie heute, wenn man so noch sieht, wie sie bei der Bundeswehr, bei diesen Automatik genau. bei, bei den äh, Massenabsprüngen, Absprüngen. genau, von der Bundeswehr eingesetzt werden, ähm, die sind... Sehr wenig bis gar nicht steuerbar, die treiben mit dem Wind ab und sinken einfach, ich sage jetzt mal dahin, und beim Landen muss man einfach einen sauberen Landefall machen.
1: Denn sie sinken auch relativ schnell. Sie sinken
2: auch relativ <lacht> ja. schnell, natürlich. Ähm, dann hat sich so ab, ich würde mal sagen, so vor meiner Zeit, vielleicht ab Mitte, oder vielleicht 1980 rum mhm. hat sich dann langsam, oder Ende der 70er, 80, 80 rum hat sich dann dieser Flächenfallschirm, mhm. der, der, der Gleitfallschirm etabliert und ist dann einfach wesentlich besser steuerbar. Der macht hat damals so fünf Meter pro Sekunde gegen den Wind. Könnte also Vorwärtsgeschwindigkeit ja. ausmachen. Beim Landen hat man den wie ein Flugzeug geflärt. Das heißt, man hat den Auftrieb vergrößert, ja. ebenfalls wie ein Flugzeug, beim Landen auch.
1: Also man hat Geschwindigkeit äh, investiert, um eine Verringerung und der Sinkrate, und genau, damit eine weichere Landung.
2: Genau, man hat die Vorwärtsgeschwindigkeit genau. in Auftrieb quasi genau. gewandelt. Ja. Und dann ist, als ich 1985 meine Fallschirmsprungausbildung angefangen habe, habe ich nur noch auf Rundkappenfallschirme ausgebildet. Mhm und mit so mit 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 80 Sprüngen hat man damals gesagt darf man umsteigen auf einen Flächenfallschirm mhm. ja damals ist gerade so dann die 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 Flächenfallschirme in Deutschland so die ersten haben schon Ausbildung damit gemacht und so weiter und so fort und heute ist es so, heute gibt es diese Rundkappenfallschirme überhaupt nicht mehr in der zivilen ja. Fallschirmspringerei, das hat sich alles so, das Material, die Ausbildungsmethoden so stark verbessert und etabliert, dass der Sprungschüler von seinem ersten ja. Sprung an heute mit diesem Flächenfallschirm springt, ja. Ja. was natürlich einfach wesentlich steuerbarer die ja. die, äh, die Verletzungsrate ist wesentlich geringer. Weil ja, weil man die Aufprallgeschwindigkeit genau, halt einfach geringer ist. Ja. Genau, aber man kann natürlich auch mehr Fehler machen. Ja, das klar. ist wie alles.
1: Ja. Ja. Ich habe hab hab mal den Begriff Matratze.
2: Sagst du das nur ich genau, so, oder? Ein, nee, ein Flächenfallschirm. Flächenfallschirm Matratzenschirm. Ein Landläufig sagt man genau. Matratzenfallschirm genau. Okay, oder so, aber es ja. ist eigentlich ein Flächenfallschirm. Ja.
1: Und ja. grundsätzlich funktioniert das so, der hat quasi... Es sieht im Prinzip in gewisser Weise aus wie ein Flügel, in dem Sinne, dass Luft durchströmt, das Ganze aufbläht, sodass es ein bisschen was Profilartiges hat. Genau. Und das ist eben auch nicht rundsymmetrisch, sondern es hat halt vorne, hinten, rechts, links. Genau. Und wie steuere ich den jetzt?
2: Also, der Flächenfallschirm hat im Prinzip vorne Öffnungen, durch die mhm. die Luft reingeht um dann ein Profil, wie ja. ein Flugzeugprofil, vorne ein bisschen dicker, hinten dünner zulaufend, die einströmende Luft hält quasi, quasi diese, diese Fläche, die, 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 die Tragfläche, die Flug, wie eine Flugzeugfläche sozusagen, das Profil aufrecht. Und dann ist es einfach ganz normale Physik mit, mit, mhm. mit Überströmung und Unterströmung unten durch und der Auftrieb, der einfach entsprechend erzeugt wird. Und steuern tue ich den Fallschirm, ich habe hinten an der hinteren Kante zwei Steuerleinen, eine rechts und eine links. Und ziehe ich die rechte Steuerleine hinten runter, verlangsame ich auf der rechten Seite sozusagen die Fahrt auf der linken Seite habe ich immer noch volle Fahrt, so dass die linke Seite weiterfährt, die rechte wird langsam und ich mache eine Rechtskurve. Das
1: heißt, was, was macht die Leine genau? Die, die macht
2: nicht diese, diese Kammer zu. Nein, sie macht nicht, die sie Kammer zieht die einfach Öffnung der Kammer vorne bleibt immer offen, mhm. da kommt die Luft rein. Sonst würde er ja zusammen genau, 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 hinten, wo die wo die wo der Fallschirm sozusagen hinten zusammengenäht ist an der Rückseite am Schwanz, wie man sagt. Mhm. Dort zieht man einfach die Rückseite okay. runter. Mhm. Dann gibt es mehr Widerstand Klar. auf der Seite, so ein Spoiler. bremst genau die rechte Seite, die linke Seite schiebt weiter ja. und deshalb machen wir eine Rechtskurve, das ja. gleiche natürlich links. Ja. Und beim Landen ist es quasi äh, zieht man beide mhm. hintere Leinen runter, dadurch wird der Anstellwinkel äh, vergrößert mhm. und man generiert den Auftrieb, eben wie bei einem Flugzeug, bei der Landung mhm. oder im Prinzip, am schönsten sieht man es eigentlich oft bei einem, bei einem Drachen, wenn der landet, weil der ganz extrem in so einem Drachenbruder, ja, ganz, ganz extrem, extrem angestellt Flair, werden. Ja. Und diesen extremen Flair, den generiert man bei uns, indem man dann beide Leinen, mhm. ähm, beide Steuerleinen durchzieht.
1: Und weil du vorhin von Fehler machen gesprochen hast, wenn man eben zu früh oder zu viel an beiden zieht, dann geht einem halt die Geschwindigkeit aus, bevor man nah genug am Boden ist.
2: Zum Beispiel. Also wenn ich jetzt zu früh diese beiden Leinen ziehe und zu weit, mir geht die Geschwindigkeit aus und ich habe einen Strömungsabbrich ja. und ich habe einen sogenannten Stall und falle mhm. im Stall runter, mhm. ja, falle okay. ich aufs Kreuz, das ist natürlich äh, Verletzungs bis mhm. schwer verletzt ähm, kann eigentlich sehr gut sein. Dann das Gleiche natürlich, jetzt lande ich und im Landen ziehe ich die eine Seite ein bisschen weiter runter, weil ich der Wind mm. mich ein bisschen nach rechts abdreht, ich ziehe die eine noch weiter runter, noch weiter nach rechts und drehe quasi in den Wind rein mm. und dann wird die Landung eigentlich noch schneller und nicht Weil dann kriege ich, wenn
1: ich in den Wind reinziehe, kriege ich weniger Geschwindigkeit über den Flügel und im Endeffekt geht mir dann im Prinzip auch irgendwann die Fahrt aus oder ich muss schneller rennen.
2: Genau, mir geht einfach, ich habe kein, kein, keinen kein Gegendruck da, ja, ja, der ja. Gegendruck wird jetzt in, in Geschwindigkeit mit Wind das, also, ja. ich übertreibe jetzt immer ein bisschen, ja, ja, klar. Ähm, umgelenkt. Also,
1: die Idee ist natürlich, dass man gegen den Wind landet, so dass man relativ hohe Geschwindigkeit hat, aber nicht schnell rennen muss. Also, die Geschwindigkeit genau.
2: über, über, Grund gering ist, ne? Ganz genau. Also Wie beim jetzt machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich so ein Fallschirm heute, sagen wir mal, macht sieben Meter pro Sekunde okay. Eigenvorwärtsfahrt. Mhm.
1: Mal 3,6, ne? Das sind dann sieben mal vier, sind 20 kmh.
2: Genau. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sieben Meter Windgeschwindigkeit habe, ja, Klar. Und sieben Meter Eigenvorschnitt. Dann, dann steht er auf der Stelle. Ja. Und jetzt komme ich genau auf der Stelle quasi runter. Ich ziehe ganz leicht die Leine, stehe auf der Stelle, muss keinen Meter rennen. Ja. Wenn ich jetzt nur einen Meter habe, dann mache ich sechs Meter vorwärts, ja. vorwärts und so weiter und so fort. Ja. So. Und jetzt gibt es natürlich Fallschirme, die, diese Hochgeschwindigkeits-Fallschirme, mm. ich sage mal so immer die Formel-1-Renngeräte -Ren heute, vergleichbar, ich sage es mal einfach wie ein Flugzeug, einfach ein, ein, ein Eurofighter, die <lacht> wesentlich kleiner sind, die dann natürlich auch eine wesentlich höhere Landegeschwindigkeit. Ja brauchen, einfach um genügend Auftrieb an der Fläche zu haben, die natürlich aber wesentlich aggressiver in den Steuerbewegungen mm. reagieren. Deshalb und,
1: nutzt man die, oder weil die agiler sind. Klar, ja, es ist wie beim Autofahren auch. Ja. Einer sagt,
2: Mensch, mehr PS, es macht mehr Spaß, ich gehe ja. ein bisschen in die Kurve rein ja. und so weiter. Ja. Es macht auch nicht mehr Spaß, ja. es macht mehr Laune, es ist ja. wie, wie alles. Ja da passieren natürlich auch schneller Fehler. Hm. Und die verzeiht es dann nicht so schnell. Und dann kracht es natürlich auch schneller am Boden.
1: Ich bin zum Segelfliegen oft mal in GAP in mhm. Südfrankreich. gap Und, Genau, in Talar, am Flugplatz. Und die haben da auch viel Fahrzeugen ja. sind Immer drei drei ja. Podders ja. unterwegs. Immer geil, wenn die halb senkrecht abstehen. Ja. <lacht> ja. Und ähm, da stellt man fest, dass sehr viele so auf den letzten 50 Metern eben nochmal explizit beschleunigen zur Landung. Und das ist eben genau, weil die Schirme klein sind und,
2: und Geschwindigkeit brauchen, um, um dann beim Landen genug Energie zum Abfangen haben. Das zum einen, es ist natürlich so, je kleiner der Fallschirm, desto mehr Geschwindigkeit brauche ich genau, beim Landen. In der Luft oben ist es egal, ja. da ist es nicht so viel, aber zum Landen brauche ich das. Manche Schirme, da musst du diese Zusatzgeschwindigkeit kurz vorm Boden generieren, mhm. eben damit du mhm. überhaupt einen Auftrieb am Boden nachher hast oder Geschwindigkeit, die nachher in Auftrieb umgesetzt werden kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, es macht natürlich auch wahnsinnig Spaß mit so einer hohen Geschwindigkeit da reingeht, zu kommen, mhm. ewig lang über dem Boden so einen halben Meter lang zu schweben, bevor ich dann diesen Flair ansetze.
3: Mhm. Mhm.
2: Ja, das ist wunderschön, aber natürlich auch diese Geschwindigkeit zu generieren, das macht man einfach mit, mit, mit einer Steilspirale, ja. mit einer Steilkurve, und die muss natürlich passen. Die muss passen. Und wenn die nicht passt, dann kracht es hier am Boden.
1: Also es kam dann schon auch immer wieder mal ja. der Krankenwagen. Ne? Ja. Also ich will es nicht sagen täglich, aber eigentlich immer, während ich da unten war, so ein oder zwei Wochen war, immer mhm. irgendwann Theater.
2: Ja, es ist nicht so beim Landen, du, du trittst in, 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 in ein Loch rein, wo ja, das Hase gegraben hat oder du bleibst hängen, ja. du stolperst, du machst einen ja. Fehler beim Landen. Ja, ja. Das kann natürlich schon einfach passieren. Ja, die
1: meisten Unfälle in der Fliegerei passieren halt bei Bodenkontakt. Ganz klar, <lacht> ganz klar. Ist einfach so. Genau. Ähm, das heißt, eine wichtige Eigenschaft bei bei Fallschirmen ist eben ihre Fläche, die Größe. Also wir haben wir gerade schon von größeren und kleineren Schirmen geredet. Ja, Größe und Form. Größe und Form. Ja, okay, Form genau. im die Sinne von
2: Profil dann. Von Profil genau. Okay. Einfach die dann, die dann, wo die die Lufteintritts Löcher vorne, die sind nicht mehr so hoch, mhm. die sind Schmäler, durch das Schmälere haben sie weniger Widerstand, dann werden sie schneller. Mhm. Durch das Schnellere kann ich wieder die Fläche verkleinern, weil ich mhm. durch die Geschwindigkeit mehr auftrieb. Ja, ja, ja. Und, 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 mhm. und, und, und. Und so hat sich da im Laufe dieser, dieser 30 Jahre, seit ich springe, einfach wahnsinnig viel getan. Mhm. Wirklich wahnsinnig
1: viel. hast vorhin von ungefähr 20 kmh geredet, also typische Vorwärtsgeschwindigkeit. Auf wie viel kann man denn mit so einem, ich sage es mal schnelleren Rennschirm sinnvoll beschleunigen, so Hausnummer?
2: Also ich würde mal sagen so 80 Stundenkilometer gehen da schon. Okay. Also die 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 ganz High-End-Geräte da was ich, die haben da mit Sicherheit noch mal ein bisschen mhm. mehr und so. Und klar mit 80 kmh am Boden einen Fehler zu machen, mhm. das kann auch schnell mal tödlich ausgehen. Klar. Ja. So was. Und
1: ähm, was sich dann also, Schirmen, ungefähr die, das Wort Gleitzahl ist vielleicht etwas übertrieben, aber also, wenn du jetzt mit 20 km/h nach vorne dich bewegst, was ist dein Sinkwinkel oder mit wie vielen Metern pro Sekunde sinkt es dann?
2: Also, was, also. Also man so. sagt immer so, man hat ungefähr so drei Meter pro Sekunde äh, okay. sinken. Das, mm. wie gesagt, auch wieder von Schirm zu Schirm, hat, ja, kann mal ein bisschen weniger sein, ein bisschen bisschen mehr sein. Aber das ist so unsere angenommene okay. Sinkgeschwindigkeit. Das heißt, wenn
1: so ich drei sagen, Meter ja. pro Sekunde sinke und jetzt machen wir mal der einfach sechs die Meter pro Sekunde vorwärts fahre, habe ich eine Gleitzahl von zwei. Genau. Also ich kann genau. doppelt so weit nach vorne genau. wie ich nach
2: unten. Genau. Okay.
1: Das heißt also, ich muss halt dann auch gucken, dass mich der Flieger an der richtigen Stelle abwirft, dass ich den Ort treffe, wo ich idealerweise landen möchte. Das ist
2: quasi die große Kunst am, am Fallschirmspringen selber, nämlich dies, diesen sogenannten Absetzpunkt mhm. festzulegen. Wo ist der? Hat es keinen Wind, kann ich direkt über meinem Landepunkt aus dem Flugzeug springen. Mhm.
1: Oder, wenn ich will, auch ein Stückchen versetzt? weil ich G kann ja vorwärts fliegen.
2: Genau, Genau. Je mehr Wind es hat, desto weiter muss ich quasi gegen den Wind fliegen, bevor ich aus dem Flugzeug rausspringe. Ja. Damit der, damit, ich, damit der Wind mich Richtung Landeplatz treibt und ich nicht vorher abspringe und dann mm. gegen den Wind ankämpfen muss, um dann nach vorne noch zum mm. Platz zu kommen.
1: Weil ich meine, natürlich, wenn du jetzt nochmal um 3000 Meter ähm, springst, dann kannst du dich sozusagen um sechs Kilometer ganz grob verschätzen. Aber du willst natürlich beim Sprung auch nicht die gesamte Zeit
2: vorkämpfen, du willst ja irgendwie Spaß haben. Na? So ist es. Und, und du springst ja nicht in drei Kilometer, in 3.000 Meter raus, ziehst du ja, sofort den Fallschirm, ja, sondern man, ja, man, ja, man, man lässt sich ja vor allem bis auf 1.000 Meter, also ja. grob bis 1.000 Meter zieht oder ja. den Fallschirm und dann dann verringert sich das alles ja, eigentlich schon, ja. schon. Aber es kann ja schon sein, dass das, also in Regel setzt man so, fängt man über bei wenig Wind über dem Sprungplatz an, bis wenn es dann richtig viel Wind hat, kann das schon mal sein, dass man… Oh, so eine Meile bis hinter den Platz rausgeht, wenn es mhm. mal richtig Wind hat mhm. einfach. Oder Zwei oben, es kann ja sein, dass es extremer Höhenwind hat, ja. dass ich im Freifahren wenn ich aus 4000 Meter rausspringe, ich bis 1000 Meter Höhe mich fallen lasse, in den drei Kilometern, ich jetzt einfach aufgrund von sehr starken Höhenwinden mhm. da schon mal einfach einen halben Kilometer abgetrieben mhm. werde.
1: Mhm. Habt ihr da dann, dann äh, Limits, dass ihr sagt, ab einer bestimmten Windgeschwindigkeit springen wir nicht mehr, weil es vielleicht noch bei der Landung dann irgendwann unangenehm wird?
2: Ist ja sehr klar, beim Landen immer ab dem Moment, wo ich, wo mein Schirm keine Vorwärtsfahrt mehr macht.
1: Ja also gut, das ist klar. Äh, ja, so, ist, äh, ja. ist,
2: ist wie, ist wie alles, dann ja. macht es einfach schon mal gar also keinen Sinn mehr. Über 20 kmh Wind wird's schwierig. Nee, wird's einfach schwierig. Jetzt gibt es natürlich ja. einfach wieder einfach Methoden, wenn es mal ein bisschen mehr Wind hat. Ich kann durch diese, diese, diese Steilspiralkurve kann ich natürlich einfach meine Geschwindigkeit am mhm. Boden erhöhen, um mhm. gegen den Wind mhm. anzukommen. kommen. Jetzt ist es auch so, da gibt es natürlich einfach Limits, die sind bei Wettbewerben zum Beispiel einfach festgelegt, je nach dem Maß zwischen 6 bis acht Meter da dazwischen drin. Mhm. Ähm, ist mein Gelände frei? Kommt der Wind ganz laminar drauf oder mhm. bin ich in einem Wald, hinter einem Lee und so weiter? Das sind immer ja. so Sachen, die man einfach ein bisschen mit, mit, mit einberechnen muss. Wie ist meine Erfahrung? Was habe ich für einen Schirm und so weiter? Wann springe ich noch? Wann springe ich nicht mehr? Mhm. Der Pilot, für den ist es, der sagt, ähm, klar. Äh, Ihr seid, das springen, ist eure Verantwortung. Ich bin für für, was ich, für den Luftverkehr zuständig, für äh, Kommunikation mit der Flugsicherung, Absetzfreigabe ja. holen. Aber ob ihr springt oder nicht, das obliegt immer quasi dem in der Entscheidung des eigenen Springers.
1: Das heißt auch, die Frage, wo ihr dann rausspringt, entscheidet nicht der Absetzpilot.
2: So ist es. Es ist immer, also das ist auch zum Beispiel so eine gesetzliche Geschichte, der Fallschirmspringer ist selber verantwortlich Aha. für seinen Sprung. Ja. Früher, als es noch keine GPS gab, hat auch wirklich der Springer, guckt der Springer raus und, und legt seinen Absitzpunkt fest und sagt, ah, jawohl, ich muss so und so weit, dass ich da hinkomme. Ja. erste Maschine ist morgens hochgegangen, die Leute sind zum Beispiel halben Kilometer nach dem Sprungplatz rausgesprungen und der Wind hat sie trotzdem über den Sprungplatz mhm, weggetrieben, sie klar. sind 300 Meter dahinter gelandet. Also, also sagt die nächste, sagt die nächste ja. Maschine nachkalibriert, ich gehe noch ein bisschen weiter raus. Ja. Heute ist es so, dass das, der Absitzpunkt von meistens von den Piloten, wenn das erfahrene Absitzpiloten sind mit GPS, Höhenwinden, die sagen genau, okay, wir gehen einen halben Kilometer raus, wir gehen ein bisschen weiter und die geben dann ein, ein Signal im Flugzeug, ja. das heißt noch zwei Minuten, dann machen sich alle fertig und dann sagt der Tür auf springen, dann gehen die Leute raus, schauen vorher raus aus dem Flugzeug, ist mein Luftraum auch frei und springen dann und springen dann ab. Ja. Aber das ist ein bisschen, was man heute auch bemängelt. Die Leute lernen das natürlich dann nicht mehr. Wenn immer der Pilot sagt, mhm. ja, jetzt raus, jetzt raus, vertrauen die quasi blind darauf. Das ja. sind jetzt wir alten Springer, ja. kommen aus einer anderen Schule, wir haben ja. ein ganz anderes Auge da drauf. Ja.
1: Aber das heißt im Prinzip ja vielleicht auch, dass man sich morgens einfach mit dem oder den Absetzpiloten ein bisschen abspricht und sagt so, was, was habt, was denkt ihr, was glaubt ihr, was machen wir genau. denn heute, wo fliegt man hin? Genau. Und den konkreten Punkt dann genau zu treffen, also nicht den Landepunkt, ja. sondern den Punkt des Absetzens, ja. Der ist halt mit GPS natürlich Bibifax. Ne? Das ist Bibifax. Bibifax. So, so, und jetzt hast du ja. noch
2: einfach mit den Schirmen heute noch eine gewisse Range. Das kommt dazu. Du, du kannst dich jetzt, sagen, mal, um, um einen halben Kilometer links oder rechts vielleicht, also nicht links ja, oder rechts, das sollst du nicht verschätzen, aber in der Achse, in der Windachse, ja. einfach ein bisschen früher oder später. Ja. Aber sind trotzdem dann so Sachen, ich jetzt als alter Hase und Springer im Steigflug, ich gucke dann schon mal raus und sage, wenn ich weiß, wir fliegen so gegen den Wind und guck mhm. raus und sehe, aha, also mhm. so viel Vorwärtsfahrt machen wir dann nicht. Mhm. Okay, der will halben, eine halbe Meile nach dem Sprungplatz äh, macht er die Tür auf, lässt uns rausspringen mhm. und das Flugzeug kommt kämpft. kaum, kämpft. <lacht> okay, zu früh, dann bleibe ich noch drin und sag und warte noch wenn ja. ich jetzt zum Beispiel so Tandemspringe mache ja. das kannst du nicht machen wenn du jetzt mit zehn Leuten Formationssprung machst ja, ja. oder sowas dann ist das was anderes da gibt es dann auch immer einen erfahrenen Springer der Aha. dann Pilot sagt zwar Türe auf raus aber der guckt dann raus und sagt wir mhm. warten noch fünf Sekunden oder zehn Sekunden mhm.
1: Mhm. Ja. okay ähm, genau und die die Landung ähm da will ich natürlich, also meistens meistens springt man ja auf Flugplätzen oder Sprunggeländen, mhm, wo es natürlich nicht so ist, dass man zehn Quadratmeter Landefläche hat und darum, here be dragons, da sterbe ich, wenn ich lande, sondern da hat es dann freien Platz. Das heißt, wenn man sich genau. ein bisschen verschätzt, ist kein so riesen Drama. Genau. Das war vom EDK in Salah ein bisschen anders. So ist es. Deshalb macht man das wahrscheinlich so auch nicht drei Tage nach Scheinerhalt.
2: Ähm. Um. Es ist, auf den großen Flugplätzen, du hast sehr viel Platz überall. Es gibt ja. nur so ein bisschen Sachen einfach zu beachten mit Les hinter Bäumen, ja. flugzeugalen Windrichtung mhm. und so weiter und so fort. Solche Sachen dann für so Fallschirmshows und Events, mhm. da ist es dann auch so, da gibt es dann einfach verschiedene Kategorien von Plätzen, die kleiner sind, Ach, die so. größer sind. Mhm. Ich sage jetzt mal einfach, wenn, wenn der Kumpel Hochzeit hat und der heiratet und direkt hinter, und der ist am Feldrand vom Dorf XYZ und seine Springerkollegen landen dort mit dem Fallschirm, wo viel Fläche ist, mhm. wunderbar hat man viel Fläche. Das mhm. nächste sind so ein bisschen einfach so Sportplätze, die jetzt irgendwo mhm. liegen, wo, was einfach schon ein bisschen größer ist, so ein Sportplatz. Man hat mhm. Platz in dem Sportplatz drin. Jetzt ist die Frage wieder, liegt der Sportplatz mitten im Ort drin? Mhm. Oder ist das so ein bisschen am Ortsrand in der ländlichen Gegend? So, dass ich da dass,
1: Not noch Wiesen hätte.
2: Wenn ich dort nicht treffe. Ja kann ich irgendwo anders noch äh, landen? Und dann kommen natürlich so die die Hardcore-Geschichten, die dann mittendrin im Ort sind irgendwo, wo du einfach keine großen Möglichkeiten mhm. hast, wo du wissen musst, ich schaffe es, dort drin zu landen, egal mhm. was passiert. Und das sind dann so Dinge, wie jetzt einfach... Ähm, diese Show springen da als Nikolaus bei Gebauer, bei Edeka da wo man einfach muss, es ist ein schmaler Parkplatz dort muss ich rein das ist die die, die Fläche dort sind die Leute da ja. das muss einfach funktionieren und ja. das ja das ist einfach Erfahrung Erfahrung Na
1: ja klar ja. klar Wobei in diesem Fall, nicht wobei, in diesem Fall waren waren es deine Eltern, keine Ahnung, irgendwelche ja. älteren Leute ja, waren da, die dann ja. da einen kleinen Windsack aufgestellt genau. haben, um so ein bisschen äh, zu helfen, wie der Bodenwind konkret. Genau, ich habe also ähm, bei
2: meinen Showspringen, wenn ich das mache, ein Bodenteam dabei, sind ja. meine Eltern, die mich da super dabei ja. unterstützen, die legen ein, äh, ein Lande-Tee hin. Ja dass mir schon mal, falls meine Funkverbindung, die ich auch zu denen habe, mhm. ausfällt, sagten die mir schon mal, was weiß ich da schon mal, was die Windrichtung ist. Die haben eine kleine Windfahne da ja. und so stehen wir da in Kontakt vom ja. Flugzeug zum Boden runter und dann sehe ich da schon ein bisschen mehr, wo jetzt der Wind herkommt, ja. wie stark er vielleicht ist. Ja. und Weil, wenn ich da meinen ersten Sprung mache, da ist niemand vorher gesprungen. Ich weiß nicht, wie stark ist der Wind da oben oder sonst mm, irgendwas. Stimmt, das das ja. ist natürlich einfach eine Einschätzung, die muss ich selber machen. Ich da mein, kann mir kein Pilot helfen. Du guckst sicherlich den Wetterbericht gut an. Genau, auch das Windprofil
1: insbesondere. Ja. Und du guckst sicherlich auch, also ich meine auch der in seiner olden Cessna wird irgendwie GPS haben und Speed äh, über Grund und Airspeed genau. haben. Und dann genau. kannst du natürlich da schon auch so vielleicht genau. auf dem Steigflug
2: so ein bisschen ein Gefühl genau. dir erdenken. Ne? Man liest dann natürlich aus diesen ganzen Faktoren einfach ja, so die ja, Daten ja. raus, macht Klar. sich so sein Bild. Ich sage mal, ich, ich fliege jetzt hier, in dem Fall bin ich vom Stuttgarter Flughafen weggeflogen, bin dorthin geflogen, es ist Wochenende. Dann gucke ich schon mal vorher, wenn ich am Boden stehe, gucke ich hoch, wie ziehen die Wolken, was hm. für eine Richtung ziehen die Wolken. Habe ich keine Wolken? Habe ich nicht Pech? Hm, <lacht> ja. Was mache ich jetzt? Jetzt fliege ich darüber und dann gucke ich ein bisschen runter und man sieht dann aus diesen aus diesen Höhen, wir sind bei so Showspringen, meistens nur 1000 Meter hoch, dann ja. sehe ich trotzdem noch Windfahnen an irgendwelchen ja, Supermärkten, Parkplätzen, Fahnen, es ja. kommt irgendwo Rauch von, von irgendeinem Kraftwerk, irgendwas. Ja. Oder ich sehe Baukräne, die am Wochenende ausgehängt sind, wo der lange Arm Na, immer ja. in Windrichtung dreht. Oh, okay. Nämlich genau, was ist, wenn ein Sturm Na, kommt klar. am Wochenende, der wäre fest eingerastet. Ja. Dann deshalb, das, die sind so ausgehängt, dass die sich immer quasi mhm. in den Wind drehen. Mhm. Und so gucke ich jetzt, aha, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Mhm. Und die zeigen alle in die gleiche Richtung. Mhm. Wunderbar. Mhm. Und so guck, baue ich mir mein Bild zusammen aus den ganzen Informationen. Mhm.
3: Mhm. Mhm.
1: Gerade noch kurz eine Frage zu den Schausprüngen. Brauch, brauchst du da eine spezielle Genehmigung?
2: Also ich brauche für die Schausprünge die Genehmigung vom Grundstückseigentum, das landen sich Das ist klar. Das ist klar. Ich Braucht die Genehmigung vom Ordnungsamt, Aha. dass ich dort landen darf? Kleines Beispiel, angenommen, ich würde direkt neben der Bundesstraße oder neben der Autobahn sowas äh. machen. Da würde ja eine Ablenkungsgefahr für, für, äh. für die Autofahrer bestehen, sodass da ein Ordnungsamt sagen würde, nee, das, das geht einfach nicht, mhm. weil da jemand einfach erschrecken könnte. Klar. Dann äh, muss, ich, muss ein Gutachten erstellt werden über dieses Gelände, wie schwierig oder nicht schwierig ist es, welche Kategorie. Wer macht sowas? Da, da gibt es also äh, Gutachter, okay. die solche Gutachten erstellen dürfen. Die sagen dann, bei dem EDK, das ist die Aha. schwerste Kategorie 3, Aha. darfst du bis springen bis maximal 6 Meter pro Sekunde. Der Springer muss dann Windgeschwindigkeit. Windgeschwindigkeit, ja. maximal 3 Meter pro Sekunde. Ähm, da sind die und die Lichtmasten. Ein Notlandegelände mhm. ist in 200 Meter in westlicher Richtung ist offenes Ackerfläche. Mhm. Der erstellt so ein Gutachten. Und dann... Sagt er vielleicht noch, okay, wer da aber reinspringen muss, der muss in den letzten, mm -hmm. der muss mindestens mal über tausend Zielsprünge vielleicht mm -hmm. äh, verfügen und in den letzten Sprünge so und so, letzten äh, Monaten so viele so Sprünge gemacht haben, weil das ist schon wirklich Hardcore und das ja. Problem ist immer, da darf nichts dabei passieren. Ja, klar. Wenn dann, ich klar. bei den Showspringen was passiert, das geht wieder auf der ganze Sport und wie überall anders ja, auch klar,
3: einfach. Klar. Ja,
2: und dann okay. brauche ich noch unter anderem ein, äh, von der deutschen Flugsicherung, die Freigabe und ein Notem. Muss ich ein Notem beantragen? Also quasi
1: eine, eine, eine temporäre Sprungzone eingerichtet.
2: Genau, genau. Also ein Notem für diese, für diese, ja. für diese Sprungzone wird eingerichtet. Das beantrage ich vorher. Und dann mein Pilot, wenn der, wenn der also losfliegt, meldet er sich vor bei der Flugsicherung. Die Flugsicherung weiß dann schon Bescheid. Mhm. Und dann fliege ich da rein. Und jetzt kann sein, ich muss vielleicht zwei Minuten warten, weil gerade jetzt hier mhm. in Stuttgart ein Airliner im Anflug ist. Oder der Airliner wird noch ein bisschen auf eine mm. bisschen Schleife weitergeschickt. Das kann natürlich auch manchmal sein und so. Also sehr interessant. Ganz schön Aufwand dann in Summe. Ja, es ist, also es ist nicht, es sieht immer so einfach aus, aber da steckt ganz, ganz viel dahinter oh. und viel Wissen ja, und viel Kontakte. Und also auch, Flugplan, klar.
1: Ja. Aber die Sache mit dem Gutachten hätte ich nicht erwartet. Ja. Ich hätte gedacht, da fährst du vorher mal vorbei und machst dir so ein Bild und ja. schätzt das für dich dann eben ein.
2: Das, das auch. Tut das natürlich das, auch. Das, das, sowieso, das sowieso. Natürlich. Es muss auf jeden Fall so ein Gutachten da sein oder so. Okay, und so wow. Ding. Ja. Ähm, was,
1: was hast du denn sonst noch an Equipment, außer Bart und Geschenkesack in dem
2: Spezialfall und natürlich Fallschirm und Notschirm? Ja, das ist natürlich immer alles dabei. Also so ein Fallschirmsystem besteht immer äh, im Prinzip aus vier Teilen heutzutage. Mhm. Das ist das Gurtzeug, das ist die Verpackung, das, was man einfach außen drin sieht. Mhm. Da drin ist ein Hauptfallschirm, mhm. da drin ist ein Reservefallschirm, der Notfallschirm mhm. und es ist heute auch noch ein sogenannter Öffnungsautomat da drin. Dieser Öffnungsautomat mhm. würde, wenn ich nichts mache im Freifall, meinen, meinen Reservefallschirm automatisch in 225 Meter Übergrund feuern.
1: Das ist im Prinzip ein, ein Druckbasierter Höhenmesser. So ist es
2: genau. Der wird kalibriert ja. dort, wo ich lande auf null Meter. Ja. Dann weiß der, hier ist null Meter und jetzt rechnet er im Klar. Freifall die ganze Zeit runter, bin ich noch höher als die und die Dinge ja. und wenn da gewisse Werte erreicht sind, dann würde der Ersatzschirm feuern. Also das ist so, falls du
1: ohnmächtig würdest eigentlich.
2: Ich, ich sage es mal einfach, ich springe raus aus dem Flugzeug und jetzt rutsch ich ab und knall mit dem Kopf vielleicht ja, an Flugzeugkante ja, ja, ran. Ja, ja, ja. Wenn ich Formationsspringen mache und ich, ich die Formation, einer fliegt da rein und stürzt auf den anderen drauf und trifft den so blöd am Kinn oder sonst irgendwas ja. äh, oder der verletzt sich im Freifall oder 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 oder. oder. Ja, dann würde dieses Gerät feuern. Mhm. Hat es früher nicht gegeben, naja. seit es das Gerät gibt, ist dann die sind die tödlichen Verletzungen und Abstürze natürlich extremst zurückgegangen da mhm. dadurch. Mhm. Mhm. Ähm,
1: dieses Gerät
2: ist ja logischerweise ein Höhenmesser. Zeigt der für dich die Höhe auch an? Nein, das ist also, du musst dir vorstellen, es ist ungefähr wie eine Zigarettenschachtel so okay. groß, ist im Reservefallschirm drinnen eingepackt, dort okay. ist mit ein bisschen Technik drin und hat nur ein Display, wo ich morgen es einsch morgens mm. einschalte und kalibriere, wenn mm. ich auf meinem Sprungplatz mm. bin, sage hier ist 0 Meter Höhe. Ich selber habe noch ein Höhenmesser dabei, okay. ganz normal, am, meistens am Handgelenk hat man das. das mm. gibt's so halt. wie eine Uhr. Gibt's gibt es noch analog. Ja. So, ich komme noch aus der analogen Zeit, gibt es aber heute auch alles digital, ja. wo alles digital drauf ist und ja. wo dann gleichzeitig jeden Sprung registriert. Da ist quasi ja. ein Sprungbuch drin, der mhm. zeigt die Geschwindigkeiten auf und, 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 und. und. Mhm. Das heißt eigentlich, das Wichtigste ist das Fallschirmsystem und der Höhenmesser. Mhm. Das ist das Wichtigste. Und dann kommen die Sachen dazu. Jetzt hast du noch einen Helm, du hast noch eine Schutzbrille gegen die Geschwindigkeiten ja. auf. Man hat in der Regel einen Fallschirmspringeranzug.
1: Ja. Außer also, wenn man richtig cool ist und Facebook-Videos oh, macht, dann kurze Hose.
2: Dann kann man natürlich, wenn man über den Vasen abspringt, über den Vasen <lacht> in Stuttgart, dann kann man natürlich auch äh, in der Lederhose aus dem Heißluftballon rausspringen, das natürlich schon. Äh, da kann man sowas ausnahmsweise mal machen. Eigentlich, ich bin immer ein Befürworter, alles was verpackt ist, kann nicht irgendwie rumflattern, irgendwie na ja. nachher äh, sich irgendwo verhaken, verhängen, man zieht irgendwo dran und deshalb in der Regel hat man eigentlich immer einen Sprunganzug an. Okay.
1: Genau, das sind so die, äh, die Equipments, die man halt so, die man halt so braucht. Genau. Okay.
2: Ähm, der Notschirm ist wahrscheinlich dann eine Rundkappe, oder? Nee, auch nicht. War früher alles Rundkappe, hat sich aber auch immer weiter gewandelt und das sind heute alles auch Flächenreserve-Fallschirme, mhm. weil die einfach auch quasi besser steuerbar sind beim Landen und so weiter und so fort. Das hat sich, also da hat sich die Technik so extrem entwickelt, dass es eigentlich heute keine Rundkappenfallschirme mehr gibt. Wie unterscheidet sich sind? dann der Notschirm vom normalen Schirm? Da gibt es keine großen Unterschiede. Aha, okay. Also, spezielle, <lacht> es, es gibt ganz, die, die sind an manchen Stellen verstärkt genäht, einfach nur. Mhm. Weil wenn ich jetzt meinen Fallschirm ziehe und er und es passiert gar nichts, dann habe ich eine Geschwindigkeit, eine Freifallgeschwindigkeit grob 200 Stundenkilometer. Mhm. Wenn ich dann den Reserveschirm öffne dann muss er sehr schnell aufgehen, weil das kann sein, dass ich wirklich ganz knapp über dem Boden bin. Aus welchen Gründen auch immer. Ach so, weil du so, eh musst, schon tendenziell spät. Weil vielleicht, spät, was äh, weiß ich, da oben, äh. Formationssprung, man separiert auseinander, dass jeder seinen, seinen mhm. eigenen Luftraum zum Öffnen hat. und Es ist immer später und immer später. Jetzt siehst du, mhm. du willst den Schirm ziehen, wo ist der Griff oder warum geht er nicht auf und du verlierst Zeit, Zeit, Zeit. Und dann muss der einfach Schnell aufgehen. Also die, die, der Öffnungsmechanismus der Öffn ist ein anderer. Der, der er öffnet aus dem gleichen Grund, aber die Packart, wie der gepackt ist, da geht schneller Luft rein einfach, Ach so. dass der schneller öffnet. Ach so, und dann ist und natürlich der auch ein größte Kraftstoß, Stoß, ja, den größer, muss er aushalten. Genau, und deshalb sind da an manchen Stellen einfach, mhm. sind manche Nähte verstärkt, manche Leinen verstärkt und so weiter und okay.
1: so ähm, wie wird der überhaupt, wenn wir da gerade drüber reden, wie wird der überhaupt rausbefördert? Ich habe mal, ich glaube, das war bei irgendeinem Basejumper gesehen, dass der der springt quasi los und hat so ein Pilotschirm, so einen kleinen Schirm in der Hand und springt weg und wirft den hinter sich und dieses, dieser Luftwiderstand zieht den Hauptschirm raus. Jetzt der klassische Schirm, wie ihn ich auch an meinem Rettungsschirm habe, da habe ich vorne so einen Griff und da ist im Prinzip ein kleines Stahlseil dran, das zieht hinten irgendein so Nippel raus und da hat eine Feder, das drückt halt dann den Fallschirm hinten raus. Wie, wie funktioniert der Mechanismus
2: bei dir? Genau so, wie du es gerade beschrieben hast. Zweitern, der Ersatzfallschirm ist, das ist ein, ein Hilfsschirm, ein kleiner Fallschirm mit ja. einer Sprungfeder drin, der genau so eingepackt ist, wie du es gerade geschrieben hast und dann ist, ist der, der Container, wo der Reservefallschirm drin ist, ist wie du mit, mit, einem, mit einem Stift, gesichert ja. Stift, Stahlseil und ja. geht dann einfach zum Griff vor. Ja, okay. So wird der geöffnet. Der Hauptfallschirm, da ist jetzt auch ein Hilfsschirm, aber ohne, ohne Sprungfeder drin. Aha. Und dieser Hilfsschirm ist in einer kleinen elastischen Tasche, die ist unter dem Fallschirm drunter mont äh, angebracht so, und dort steckt der drin. Und jetzt mache ich Informationssprung ah. im Freifall und will meinen Fallschirm öffnen, dann greife ich in der Regel mit der rechten Hand so am Gesäß vorbei, unter ja. den Fallschirm drunter und dort ist dieser Griff für diesen Hilfsfallschirm, ich ziehe den Hilfsfallschirm. Ist das dann ein Griff oder ziehst zieh du ein kleines, diesen kleinen Schirm raus? Also das kann nicht sein, das kann so ein kleines Ledersäckchen sein, okay. das ist ein kleiner Plastik Plastik Plastikknubbel okay. oder sowas, also also es ist kein, kein richtiger Griff, wie man okay. sich das vorstellt, okay. sondern einfach so ein kleiner, ja. kleiner Ledersack, sagen ja. wir mal einfach ja. so, ja. Vielleicht so mit, mit vier Zentimeter Durchmesser ja. ja. so, oder sowas. Ja. De, dort dran ist der Hilfsschirm fest, den ziehe ich raus, werfe den in den Luftstrom, mhm. der Hilfsfallschirm kriegt Luft ja. und ziehe dann über eine Verbindungsleine mhm. den Stift raus, der dann den Container für den Hauptfallschirm öffnet. Mhm. Und dieser Öffnungsmechanismus wird einfach beim Reservefallschirm durch eine Sprungfeder, ja, okay. die rausspringt, übernommen.
1: Und gegen welchen Notfall hilft denn jetzt dieser Notschirm? Also klar, wenn er automatisch aufgeht, dann haben wir schon gesagt, hilft er gegen einen falschen Sprenger, der aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage ist, den Hebel zu ziehen oder den Griff zu ziehen. Aber der Notschirm, den würde man ja einsetzen, wenn der
2: Hauptschirm nicht aufgeht, klar. Nicht aufgeht, wenn er nicht korrekt aufgeht, wenn ich ein äh, Riss in meinem Fallschirm ah, ja. bin, es in Leinen gerissen, kaputt gegangen. Mhm. Ich bin mit einem anderen Fallschirmspringer am Fallschirm zusammengestoßen. Und verheddert. Aber, es hat sich alles miteinander verheddert. Mhm. Überall dann, wo mein Hauptfallschirm nicht mehr trägt, ja. dort ist es dann so, ich ziehe meinen Hauptfallschirm, der Hauptfallschirm raus, entweder er öffnet korrekt oder eröffnet öffnet nicht korrekt. Ja. Wie gesagt, du hast einen Riss drin, es ja. ist ein Knoten drin. Das ja. Ding spiralt wahnsinnig schnell. Das ist natürlich auch so. Ja. Sobald nicht das Originalprofil da ist, so ja. ein bisschen was, fängt das Ding an, wahnsinnig schnell zu drehen ja. unter Umständen. Kannst du den dann eigentlich abwerfen, den Hauptschirm? Komme ich jetzt drauf? Oh, okay. ja. Ein Rundkappenfallschirm. Früher konnte das nicht passieren. Ja klar. Ja. Da war das Profil immer das gleiche. Ja. So, jetzt trägt dieser dieser Flächenfallschirm Hauptfallschirm nicht. Und jetzt müsste ich theoretisch den Ersatzfallschirm, den Notfallschirm ziehen. Und da ist es jetzt einfach so, dass bei den Flächenfallschirmen, den muss ich vorher abtrennen. Okay. Der muss weg. Und dann habe ich einen Griff. Mhm. Also auf der rechten Seite, mit der rechten Seite wird eine, ein Griff gezogen. Da wird eine Verbindung gelöst, wo der, die Aufhängung vom ja. Hauptfallschirm, die Haupttragegurte, die nach ja. oben weggehen, die werden gelöst. Das heißt, der Springer fällt nach unten weg von dem fehlgeöffneten Hauptfallschirm. Ja. Und je nachdem, wie hoch man dann einfach ist, macht man so ein, zwei Sekunden, dass man da mhm. weg ist und dann erst zieht man den Reservefallschirm mhm. der frei okay, okay. Das Problem ist, ziehe ich sofort den Notfallschirm, Klar. verwickelt er sich in den anderen fehlgeöffneten Hauptfallschirm rein, beide verwickeln sich, ist das Thema erledigt. Ja, ja.
1: Das hatten wir uns auch beim Segenfliegen beigebracht. Ne? Wenn der dann da aus dem Flieger raushupfsch angenommen du schaffst, Stichwort G beschleunigung genau. tralala überhaupt, ähm, erst mal auf drei zählen, bevor
2: dann im Griff zählen. Genau. total als cooler Segelflieger völlig auch noch, stressfrei, denkbar, ja, natürlich eins, zwei, genau. drei, kein Problem. Ja. 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 Also bei uns beim Fallschirmspringen ist es tatsächlich so, ich zum Beispiel, ich mache das, ich gehe dieses dieses, dieses Manöver, dieses ja. diese Notmanöver also immer wieder mal im Kopf durch, im Flugzeug, du nimmst, du, nimmst auch die Hände an, die Griffe ran. Wo sind Klar, denn die Griffe? Du übfest, einfach um das ja, ja. Und, sag, und ziehst den, ja. den, den, den Trenngriff und sag, ja. 21, 22, ja. 23 und zack und dann tust du, so, als ob du den ja. Ersatzfallschirm auslöst ja. und und so weiter. Und so geht man das schon immer wieder mal durch.
1: Bei irgendwas über 7000 Sprüngen hat man das bestimmt auch schon mal tatsächlich machen müssen. Denn, oh, ja. Aber es ist
2: schon Ewigkeiten her. Also 10 Jahre, 15 Jahre ist es. Mhm. Ist und was Sicherheit war damals ja. die Situation? Also es gab verschiedene, verschiedene Situationen. Also an eine erinnere ich mich, da sind mal einfach drei Leinen gerissen. Also entweder habe ich ein bisschen, waren die, die der falsche war schon älter, mhm. und, und vielleicht habe ich ein bisschen asymmetrisch gepackt, die eine Seite hat zuerst zugekriegt gekriegt und dann sind einfach diese drei Leinen gerissen. Ähm, einfach auch Verschleiß, so, ja. ist ja auch Verschleiß, äh, bei den Fallschirmen drin. Beim anderen Mal war so, war, war ein Knoten in der Leine drin. Mhm. Das, so wie man bei beim, bei den Rundkappenfallschirmen, das Brötchen, das berühmte Brötchen, wenn eine Leine mitten über die, ah. über den Schirm drüber geht, ist es geteilt, ja. wie, wie so, eine, wie so, früher äh, so ein Milchbrötchen ja. hat man ja, ja, immer klar. gesagt, so in der ja. Mitte, das ist immer beim springen, bei den Rundkappen früheren Brötchen. Ähm, oder du hast einen Riss im Schirm drin. Ja. Ja, du, du musst nur mal irgendwo landen, da hat's ein bisschen ja. Donnen, du, du schleppst da, ziehst dein Schirmchen im Boden an, da ist die eine Faser ein bisschen eingerissen ja, und so weiter. Merkst du es nicht beim Packen? Merkst es nicht, der Schirm geht auf, hat einen Riss drin, jetzt ist immer die Frage, wie groß oder wie klein ist der Riss? Ja. So was, das kann dann einfach schon mal vorkommen.
1: Okay. Du sagtest gerade natürlich packen. Du packst deinen Schirm logischerweise selber. Also, also ich betone es deshalb so, weil unser eins, da gibt es ja dann Leute, die haben einen Fallschirmpackerlehrgang und dann ja. wird der Fallschirm jedes Jahr oder alle zwei Jahre einmal neu gepackt. Du packst ihn logischerweise nach jedem Sprung und machst es logischerweise selber. Kann man da viel
2: falsch machen? Ja klar, man kann da extrem viel falsch machen an der Geschichte. Es geht zum so ein paar Grund. Grunddinge, die man einfach beachten muss, und dadurch, dass du das ja permanent, wenn du viel springst, machst, den Fallschirm packen, hast du auch die gewisse Routine. Ja, das Kann ja aber auch ein Nachteil sein. In Routine ähm, du brauchst das Ding nie, niemals, nee. und musst es einmal im Jahr machen. Du hast weder Routine noch hast es um dir merken können, wie es geht. Und mit YouTube-Videos in Reserve schon packen, sollte man, glaube ich, nicht machen. <lacht> aber gibt gibt's mit Sicherheit an Leute, die auch sowas <lacht> machen. So und bei uns ist es natürlich so. Die Leinen dürfen natürlich nicht verheddert sein und müssen straff sein. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Der Stoff Was heißt der straff ist straff. Sein? Die, die, die Leinen müssen einfach, wenn ich den einschlaufe, wenn ich den Fallschirm einpacke, müssen müssen die Leinen vorher alle gerade nebeneinander okay. mhm. ausgelegt sein. Die dürfen nicht umeinander rumgewickelt okay. sein. Verstehe. Und so weiter und so fort. Mhm. Das sind mhm. eigentlich so die die wichtigsten Sachen. Mhm. Den Stoff oben legen. Stoff kann sich nicht... nicht nicht verheadern, groß verknoten dem Sinn, ja. oder verheddern. Das ist einfach, wenn man den so schön zusammenlegt, das hat dann jetzt einfach mit der Öffnungstechnik, Öffnungsgeschwindigkeit zu tun und vor allen Dingen auch, wenn der Schirm da rauskommt, mit der Reibung aneinander. Wenn der Stoff sich aneinander reibt, das kann Verbrennungen geben im Material. Echt? Klar, Krass. wenn du bei 200 Kilometer das Ding puff, rausgerissen wird und dann schön Stoff übereinander mhm. fetzt, das kann dann ja wieder Verbrennungen, Verschleiß, Material und so weiter. Und das sind so Sachen, die man da einfach ein bisschen... Beachten muss. Aber das ist alles kein Hexenwerk. Aber, aber prinzipiell wird
1: es einfach, sagen wir mal,
2: irgendwie gefaltet
1: genau. und dann werden die Leinen so schön S-mäßig genau. da eingelegt und, ein, und dann kommt ein Deckel, Deckel, Deckel
2: drüber, und, Deckel drüber und, das war's eigentlich. und so weiter. Genau. Mhm. Und dann kann der Fallschirm im Prinzip in Ruhe aufgehen. Der, der geht auch in verschiedene Schritte, geht er mhm. dann auf mhm. Mhm. und das funktioniert
3: hervorragend. Mhm.
1: Was gibt es denn sonst noch für äh, Notfälle, die passieren können? Also wir haben gesagt ähm, oder Unfallszenarien. Das eine ist irgendwie die Landung zu hoch abgefangen, Stall. Na, die Landung ist fertig, bevor der Boden da ist. Wie? Das ist ne? Genau, blöd. Ähm, dann haben wir gesagt äh, irgendwie durch Anstoßen ohnmächtig und dein Automat macht dich macht einen Schirm auf. Wir haben gesagt, du brauchst den Notschirm, weil ähm, dein Hauptschirm verheddert, gerissen oder schnell drehend ist wegen irgendeiner Asymmetrie, weil nur die Hälfte aufgeht. Ähm, bei den Gleitschirmern gibt es dieses
2: Zusammenkollabieren. Mhm. Ich weiß gar nicht,
1: warum und wann.
2: Was gibt es da halt also, doch so Sachen? Die beim Gleitschirm, so ich habe vor anderthalb Jahren habe ich Drachenfliegen noch angefangen dazu. Oh, im hohen ja, Alter noch. Ja, Im hohen Alter, bin einer der letzten. <lacht> und trotzdem ja. noch einer der jüngsten Drachenflieger, weil das heute gar keiner mehr macht anfängt. Das gar keine mehr, ja. ähm, Und deshalb habe ich jetzt auch so ein bisschen in die Gleitschirmszene den Einblick da bekommen. Und ich habe mich das auch immer gefragt. Was, mhm. was ist das bei den Gleitschirmen? Warum klappen die zusammen? Naja, diese Gleitschirme sind natürlich von der von der. Stabilität des Profils nicht so ausgelegt wie natürlich unsere Fallschirme, unsere oh ja. Hauptfallschirme, weil so ein Gleitschirm ist ja auf eine extreme Perf also hm. auf eine extreme Performance aufgelegt, Gleitleistung. Gleitleistung und nicht auf ein Leben retten. Ein Fallschirm ist nichts anderes wie ein Lebensrettungsgerät.
1: Naja gut, die High End Sportgeräte es auch nicht wird, mehr. Es ist
2: immer grundsätzlich sehr mal noch Okay. Ein, ein Lebensrettungsgerät. Mm. So, und das wurde dann immer weiter, weiter aus. Auch das High-End-Gerät ist nichts anderes wie ein Lebensrettungsgerät. Mm. Da springt anders im Flugzeug raus. Sein Leben muss gerettet werden. Also, das muss diesen Belastungen, das muss diesen Belastungen und mm. diese Belastungen und, und Profile gehen eigentlich immer zulasten der Performance. Ja. Ja, ich kann mit so einem Fallschirm nicht in der Thermik oben bleiben. Da mhm. muss ich schon extremste Thermik haben. Ich mhm. habe das manchmal im Sommer, wenn ich beim Tandemspringen ein sehr leichtes Mädel habe und es ist sehr warm und du merkst es ein bisschen thermisch, ja. dann, dann sink ich manchmal fast gar nicht. Mhm. Aber in der Regel hast du das beim Fallschirmspringen nicht, ja. weil die Fallschirme, solche Anstellwinkel haben, dass du einfach schneller runterkommst. Mhm. So, bei den Gleitschirmen ist es natürlich so, Klar. die sind oft in den Bergen, in den Bergen hast du Turbulenz. äh, äh, Turbulenzen. Und Turbulenzen können in den Bergen hoch, irgendwo oben können die im Lee bös sein. Mhm. Oder die kanalisieren sich irgendwo rein, mhm. wenn man irgendwo fliegt. Oder, oder du hast irgendwelche, was sagen wir so, Dust Devils oder sonst irgendwas, wo mhm. die einfach drin sind. Also, das habe ich inzwischen auch gelernt, dass es da manchmal, und seit ich das Drachenfliegen mache, seit ich Thermik erlebt habe, was in der Thermik abgeht. Geil, kann, geil, Thermik. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Ja. Du sitzt in einem Segelflieger drin. Das kriegst du überhaupt nicht mit. Ja, ja, schon das klar. ist echt so. Wenn du. krieg ja, schon mal. Also, ja. So rum wird auch manchmal. Es, aber ich weiß rumpelt. schon, was du meinst. Du sitzt ja. da drin. Aber klar. wenn du an deinem ja, ja. Drachen, wie es dich da manchmal äh, durch ja. die Gegend schüttelt, ja. also das so, uh, 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 uh. Ja. Und für den, für den, und jetzt habe ich ja noch eine relativ starre, starre. Fläche im, in, im, Vergleich zum Gleitschirm, der dann mal schnell irgendwo zusammenklappt, irgendwie, ja. wenn da irgendwelche Wirbel aufsteigen oder so. Also es ist schon. Also, mit
1: anderen Worten, das Problem habt ihr als Falschenspringer nicht.
2: Eher nicht, nein. Okay. Eher nicht. Das was, kann man einfach nachlässigen.
1: Was gibt's sonst noch so für, 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 für Not oder, 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 war mal, Stresssituationen? Oder war's das so ungefähr? Also,
2: Stresssituation ist einfach so, du musst einen Notabsprung machen, Also ein Flugzeug. Flugzeug hat ein Problem. Oh, einfach nur so als Beispiel. Ja. Und das vielleicht nach dem Start kurz niedrige Höhe. Mh. Pilot würde sagen, raus, raus, raus. Mh könnte ein, eine Geschichte sein, wo man, äh, einen Notabsprung machen muss. Wenn ich natürlich einen Notabsprung in, in, in 2000 Meter im Steilflug machen muss, <lacht> ist es ein normaler Fall. Solange du eine
1: Landefläche hast. So, hast,
2: so. Es ist genau. Das kommt natürlich
1: jetzt Wird mal. dann, wird da der, 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 Kurs, die Strecke, der Track, den der Motorflieger fliegt, ist das so geplant, dass man
2: im Zweifelsfall idealerweise Landeflächen hätte? Also, das kommt natürlich immer drauf an, wo ich natürlich, natürlich. Bin. also zum Beispiel an meinem Sprungplatz, der in der Pfalz da hinten liegt, Hast du überall immer Flächen, wo du, mhm. wo du einfach landen kannst. Aber er wird nicht danach gewählt, okay. dass du in dem Falle von dem Notabsprung okay. irgendwie da ganz schick okay. irgendwo dran Und von, von bist. wo
1: springst du da, wo du gerade Pfalz sagst? Das
2: ist in Schweighofen, ah, ja. das ist mhm. da bei Kandel, Bad Bergzabern, da hinten mhm. an der französischen Grenze ja. ist das. Mhm. Okay. Ja. Es ist natürlich, das heißt, wenn du auch auf so einem sogenannten das insel Inselbuggy da oben, an den äh, nordfriesischen Inseln <lacht> ja, da oben bist, klar, irgendwie so. Da kann ich über der Insel kreisen. Äh, das ist natürlich schon schwierig da. <lacht> ja. Der startet raus und dann musst du jetzt erstmal irgendwo hin ja. und dann, du landest halt dann notfalls im Meer. Ja. Ja. Was mhm. übrigens auch, ähm, ja… Kein Spaß ist mit nee, weil die Leine, dem Fallschirm. Die Leinen sind schwer, die sinken. Genau. Du und machst drei du Paddelschläge. Fall, wenn genau, und, und, so und, und du du verhedderst dich in den Leinen und ersäufst ja. also einfach. Ja, genau. Alles schon ja. vorgekommen. Ja.
1: Was sind denn so die, die typischen Absprung? Hin? Wir haben schon gesagt, also ich meine, die, in Deutschland für die äh, Nichtflieger unter euch Hörern, äh, Flugfläche 100, 3000 Meter, da beginnt der obere Luftraum, da darf ich nicht ohne weiteres hin. Das heißt, so die meisten Absprünge, wenn man ja wahrscheinlich möglichst hoch will, da kann man möglichst lang frei fallen, sind wahrscheinlich gerade so an der Grenze, oder?
2: Also in der Regel sind die 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 Sprungplätze, die Turbinengetriebene Flugzeuge haben, mm. ist meistens die Absprunghöhe, wenn der Luftraum dort frei ist ist ähm, Flugfläche 140, okay, also das so heißt knapp 4.000 Meter, lassen, okay, sagen wir mal. Ja. Meter sind 4.000 ja. Meter. Ja. Das ist so eigentlich die Standardhöhe. Die lassen einen da hoch. Wenn es nicht in einem Gebiet ist, es gibt so einen Sprungplatz in Gellenhausen bei Frankfurt, ja, okay. ach, geht dort nicht, ja. die dürfen nicht so hoch. Ja. Ähm, bei uns an der Pfalz ist relativ gut oder selbst so in Bad Saulgau oder sonst was ja. hier bei uns im Ländle ist das es, ist es alles in Ordnung, gibt es die, gibt's die großen Höhen. Hat natürlich auch immer damit zu tun, so ein Turbinenflugzeug, je länger das fliegt, desto wirtschaftlicher mhm. fliegt es. Jede Start- und Landung, ja, ja. jeder Turbinenanlassvorgang kostet ja. einfach wahnsinnig Geld. Das merkt man
1: gab auch immer, dass da sehr viel Wert drauf gelegt wird, dass wenn der Flieger herrollt, die Sprenger alle in Reihe und Glied dastehen, möglichst schnell in dieser Kiste verschwinden und der Kollege
2: sofort wieder abholt. Genau. Ne? genau, weil eine Turbine kostet einfach wahnsinnig ja. Geld. Deshalb versucht man auch, die so wenig wie möglich abzustellen ja, ja. und man versucht, die morgens anzulassen ja. und dann wird die äh, hot refueled, also ja. die wird nur mit laufenden Propeller ja. dann betankt und ja. alles und dann läuft das Ding einfach durch, solange es nur irgendwie geht. Ja. Jetzt so Kolben, Triebwerk, Flugzeuge, ja, das ist 3000 Meter, mal tausend mhm. Meter, kommt auch ein bisschen drauf an, was für eine Motorleistung du da drin hast und wie gesagt immer, wo wo in Deutschland ist man gerade, mhm. wie sind die Lufträume?
1: Und die Mindesthöhen, du hast gerade schon gesagt, hier EDEKA
2: waren so 1000. Das ist eigentlich so die untere Grenze zum Springen, 1000 Meter. Das Problem ist, dass jeder, der heute falsch springen anfängt, die fangen die Ausbildung heute an und springen aus dreieinhalb oder 4.000 Meter. Mhm. Der ist es gar nicht gewohnt, aus 1.000 Meter zu springen. Was ist
1: daran schwieriger?
2: Aus 1000 Meter, wenn du aus 1000 Meter springst, dann, ich sage es mal ganz klar, dann scheißt das sich in die Hose, wenn der rausspringt. Weil der Boden so nah weil, weil der Boden so wahnsinnig nah ist und, und, und du dann als Anfänger das Ding ist, du schlägst gleich auf den Boden auf.
1: Warte mal, lass mir kurz mal rechnen. 200 kmh ist so ungefähr so die Endgeschwindigkeit, ne? je nachdem, wie weit du dich x-mäßig da bremsen. Genau, bremsend, das so grob. Die, so ganz grob. 200, 200 ja. km/h, das heißt also macht... Du also, rechnest bei
2: uns im Fall springen. Für die ersten 10 Sekunden ja. legst du 300 Meter zurück.
1: In den ersten zehn Freifallsekunden,
2: ersten zehn Freifallsekunden legst Weil, du 300 ich noch nicht so schnell meter zurück du beschleunigst ja. und dann hast du deine endgeschwindigkeit ja. von ja. 200 km h ja. und dann legst du quasi 50 meter pro sekunde zurück mhm. okay so dass du einfach 100 meter zwei sekunden ja. zurücklegst. das
1: heißt also 3000 meter minus die ersten 300 sind 2700 und das habe ich sch würde vergessen wie lange dauert es im freifall bis du unten aufschlagen würdest wie meinst du das? Aber wenn du einfach den Fallschirm gar nicht aufmachen würdest, aus 3.000 Meter, wie lange dauert es, bis du
2: unten ankommst? Aus 3.000 Meter, ähm, sage ich, wenn ich aus 3.000 Meter habe ich... Du hast gesagt 50 Meter pro Sekunde. 2,7, 4,5, dann sind Minute. 64 Sekunden bis genau. zum Boden. Okay,
1: das ja. heißt, aus 1.000 Meter hättest ich halt 20 Sekunden. So mal ganz grob heraus. Genau. Okay. Hm. Genau, hast
2: ja. also, so. 20 Sekunden... Ist jetzt für einen erfahrenen Springer wahnsinnig lang, für einen nicht erfahrenen mhm. Springer, wenn der rausspringt und das und, und sich dann muss der sich sehr vielleicht stabilisieren, jetzt hat er einen unstabilen Absprung, das heißt, er mhm. ist nicht schön sauber vom Flugzeug weggekommen, der der, der mhm. überschlägt sich vielleicht und ruckzuck baust du natürlich wahnsinnig schnell Höhe ab und du trudelst und hast Panik und sonst irgendwas. Mhm. So deshalb mhm. ist für viele einfach diese diese niedrigen Absprunghöhen diese sind einfach, da haben fühlen die sich nicht wohl. Mm, mm. Ja, weil du nicht, ah, mehr Höhe, mehr Safety. Ganz ja, klar. klare Geschichte. Logisch.
1: Wie, wie, wie dieser Punkt, die Unfälle passieren bei Bodenkontakt. Genau,
2: <lacht> genau. Das ist eigentlich der, der, der große Luftsportspruch, <lacht> genau. den es da gibt. Genau. So, und deshalb einfach, für, jetzt, dein Fallschirm packen, ist immer der gleiche Aufwand. Das, du, 1000 Meter oder 4000 Ja, also, ja was für ein Scheiß, ja, den Fallschirm packen. Okay, ja, also will ich doch bitte aus 4000 Meter springen. Ja, da ja, Freifall dabei, der Freifall ist geil. Ja, ja. Und so weiter. Ja. Meine Disziplin, das Falsche, um Zielspringen, das Punktlanden am Boden, mhm. wird zum Beispiel aus 1000 Meter Höhe gesprungen, mhm. weil da muss ich nicht aus 4000 Meter springen, Klar. da kommt es ja nur auf Schirm auf, schön unten konzentriert, Punktlanden Punkt landen ja. auf dem Punkt, der ist zwei Zentimeter groß und so weiter. <lacht> ja. Ja. komm mal gleich ja. ja,
1: okay. Und äh, weil du gerade sagtest, äh, Freifall ist geil, glaube ich dir… Ähm, das heißt also, so jetzt der klassische Fallschirmspringer, der jetzt nicht irgendeine Unterdisziplin hat, über die mhm. wir dann wie gesagt, gleich noch reden, ähm, für den ist der Hauptscharm der Freifall, oder? Absolut. Also die, die, Absolut. Okay. Und in, in
2: welcher Höhe ist, zieht man dann typischerweise den Schirm? Was ist so die Mindesthöhe? Also ich, ich sage jetzt mal, in der Regel zieht keiner unter 1.000 Meter. Die meisten sind bei 1.200 Meter okay. oder 1.300, 1.400 Meter, 1.000 Meter. Man, wenn man jetzt erfahrener ist, dann kann, zieht man auch in 800 Meter sein falsch ja. Das ist so aber wirklich die Untergrenze. Ja, damit man, man dann, dann noch zur Notzeit hätte, wenn sich genau. da irgendwas verdödelt verhindert genau. und so weiter. Okay. Genau.
1: Und so in dem Freifall, ähm, du hast gerade schon was von Trudeln und Stabilisieren gesagt, wie, wie geht denn das? Ich, ich hopfe aus dem Flieger raus, nehmen wir mal an, ich mache den Absprung nicht, oder den Raussprung nicht, Absprung, Absprung, Absprung ist irgendwie schon korrekt. ganz normal, dann, dann sieht man ja, sobald man sich da mal irgendwie das eine next Beste Video anguckt, äh,
2: X-Lage. Genau, die große stabile X-Lage, das ist so, so das Standard, wie man das eigentlich mhm. ähm, ich sag mal so für, für die Zuhörer einfach so das ganz normale stabile X, äh, schon ein bisschen im Bauch durchgedrückt, ein bisschen Hohlkreuz mhm. so der tiefste Punkt, Schwerpunkt fällt nach unten, das ist mhm. dann so der Bauch mhm. deshalb wie so eine Banane, ein bisschen durchgebogen ja. so, wenn ich jetzt im Flugzeug rausspringe, das Flugzeug fliegt mit 150 Stundenkilometer ich bin ja im sozusagen im Inneren des Flugzeugs drin im Windschatten da drin, mhm. jetzt springe ich da raus ich springe raus und jetzt will ich dieses X machen und die eine Hand geht ein bisschen weiter raus wie die andere mhm. Hand. Dann weiß jeder, der sich ein bisschen mit der Physik auskennt, dass das einfach wahnsinnige Strömungsverhältnisse sind, die ja. sich sofort... Du drehst dich auswirken. sofort. Du irgendwie. drehst dich sofort. Hebe mal einer bei 150 Stunden Killer ja, ja. mit Auto die Hand raus und bewegt die mal ein bisschen, dann weiß man, was da kommt. So, jetzt springe ich als Anfänger da raus und bis ich das so richtig drauf habe, dass ich da immer sauber und super stabil bin, das dauert dann einfach ein bisschen, mhm. bis man das Gefühl dafür hat. Das hat man dann relativ schnell dann drauf. So, und wenn ich da aber halt mal und jetzt mache ich so einen Formationssprung mit drei vier Leute die halten sich schon beim rausspringen die vier Leute oh, okay. und jetzt kommt diese formation nicht stabil vom Flugzeug weg, sondern der eine klappt vorher ein, weil der der Wind auf den Rücken kriegt und der mhm. andere purzelt dann drüber und dann purzelt, purzelt, das Ding. Und jetzt muss man loslassen und alle müssen sich stabilisieren, wieder in eine eine Bauchlage kommen und dann wieder zusammenfliegen. Und das sind so Sachen, wo man das Stabilisieren einfach braucht, weil mhm. das immer wieder mal vorkommt.
1: Das heißt sozusagen, die wenn man die X-Lage mal hat, dann ist es eigentlich, sagen wir mal, kein großes Problem. Mehr, sondern das Problem beim Stabilisieren ist, in diese Lage zu kommen.
2: Jetzt wird man, noch, verstanden. wenn man noch im Anfänger Datus ist, da denkt man, ja, jetzt bin ich in der, in der großen X-Lage, aber so jetzt, jetzt brauche ich ein bisschen Beinspannung, jetzt habe ich das eine Bein bloß ein bisschen kürzer wie das andere oder ein bisschen länger und schon fange ich an zu drehen. Ist das so und, sensitiv? Es also, ist ja wahnsinnig sensitiv und jetzt jetzt versuchst du das auszugleichen hm. und müsstest eigentlich das rechte Bein stricken, das linke anziehen, hm. aber äh, jetzt machst du es genau andersrum, dann wird es noch schlimmer hm. und, und und so ist es am Anfang einfach. Bist du mal irgendwann so das alles aus dem Automatismus ja. aus aus dem Gefühl rausmachst? Das ist wie alles andere auch
1: wird eigentlich in der Ausbildung, Stichwort gehabt, da haben sie so einen, weißt du, auch so ein Propeller, der nach oben propellt, wo man ja. dann so quasi, ja. wie nennt man denn das? Ja. Das ist so, das ist dieses indoor dieses Indoor-Skydiving, indoor genau. so ein
2: Windtunnel. Genau. Ja. Wird das in der Ausbildung eigentlich verwendet? Nein. Oder ist das eine andere Community? Nein. Es ist einfach diese Windtunnel, die sind in den letzten mal auf zehn Jahren erst so richtig, kommen ja. die erst so richtig hier. In mhm. Deutschland gibt es jetzt dann, glaube ich, vier oder fünf oder sowas mhm. von diesen Dingern. Diese Windtunnel sind aber bei uns hier nie an irgendwelchen Sprungplätzen Mhm. weil die Sprungplätze sind so weit weg von den großen Städten wegen <lacht> ja. dem Regionalflughäfen, wegen dem Verkehrsflughafen, also sind diese Sprungplätze immer weit auf die kleinen Flughäfen ja. weit weg. Das heißt, die Investition in so einen Windtunnel ist wahnsinnig hoch. Es das das kostet ja. richtig Millionen, so ein Ding hinzustehen und du hast ein Einzugsgebiet mit einfach wenig Leuten. Klar, fünf also, genau. also werden diese Windtunnel immer dorthin gebaut, wo einfach Berlin oder ja. Hamburg oder ja. oder ähm, München unten, wo du einfach ein Einzugsgebiet hast, weil das müssen keine Fallschirmspringer sein, die ja, da ja, drin So, das ist, das ist, das ist eine neue Sportart, ja. dieses Indoor Skydiving, die jeder machen kann, die ja. wahnsinnig einfach ist und sowas von Spaß macht. Ja. Und deshalb wird es eigentlich im normalen Sprungbetrieb nicht ja. mit einbezogen. Ich weiß es nicht, wie es bei der Bundeswehr ist, ob mhm. die sich da Zeiten reservieren und ihre Sprungschüler, die also die Freifallausbildung ja. bei der Bundeswehr machen, drin Ausbilden, weil natürlich eine Bundeswehrflugstunde mit dem Hubschrauber ist natürlich wahnsinnig toll. Sodass die Investition, <lacht> ja, die klar. vorher schon mal in ja. so einen Windtunnel vorauszubilden, ja. sich in dem Fall lohnt.
1: Aber also prinzipiell sinnvoll, wenn man jetzt mal vom Geld absieht, wäre das schon. Absolut. Das sind schon die da gleichen, kann, gleichen Bewegungen. Genau das Gleiche. Ja, genau. Das genau okay. Das Gleiche. Ja. okay, lass uns noch ein bisschen über... Ähm Hubschrauber versus Flugzeug und so weiter reden und dann dann machen wir vielleicht kurz zwei Minuten Pause und dann reden wir über Wettbewerbe und verschiedene Arten, des ähm, das äh, Hobby dann äh, konkret ähm, durchzuführen. Ähm, du hast vorhin schon erwähnt, Cessna 172, Pilatus-Porter, äh, Antonov 72, Hubschrauber. Ähm, worin unterscheidet sich denn, also abgesehen vielleicht vom Coolness-Faktor, worin unterscheidet sich denn jetzt das Absprengen aus all diesen also das Extrembeispiel ist der, ist der Heißluftballon, ne? weil da hast du nämlich überhaupt keine Vorwärtsgeschwindigkeit. Ich könnte mir vorstellen, da ist es am einfachsten, dich zu stabilisieren, weil du hast
2: eben nicht diesen rausspringen Luftstoß. Das ist genau andersrum. Da ist am schwierigsten. Aha. Dort ist es am schwierigsten, weil du eben keine Strömung hast, mit der du arbeiten kannst. Weil
1: du am Anfang mit null 0,0 so,
2: bist. Genau. Scheiße, ja, Wenn ich klar. dort ein bisschen weg springe, wenn ich dort nach vorne, ich sag mal, gerade nach vorne wegspringe, ja. kippe ich sofort nach unten ab ja. und ich kann es nicht stoppen, weil ich keine Strömung. Du hast keine
1: Strömung und damit keine, die, die kein, ich arbeiten keine Wirkmechanismus. Genau. Der, äh, so ja, ist es, genau. Deshalb ist es ja.
2: genau dort. Okay. Das ist aber natürlich vom, vom Fallgefühl. Das, wo man sagt, da fällt man ins Nichts, wirklich in, in dieses Nichts. Ach so, wenn man rein. gar keine Kraft spürt. Wenn du Weil du gar keine Kraft am Anfang ja, hast, ja. bis die sich dann mit zunehmender Geschwindigkeit ja, ja. aufbaut. Klar. Wenn du aus dem Flugzeug. Be Bei einem Heli kommst, ist doch dann aber relativ ähnlich. Oder? Relativ ähnlich, ja. genau. Okay. Relativ ähnlich. Mhm. Wobei die meisten Helis auch, ich sage es mal, es sei denn, man macht so einen ganz bewussten Heli-Sprung, die ja. genauso ein. ein wo der den dann wirklich hinstellt ja, ja. diesen Heli macht der aber in der, Rede, YouTube, der Heli der Heli fliegt auch immer ja. noch, immer natürlich vorwärts ja. das Problem ist nämlich wenn der Heli auf der Stelle steht und da springen drei Leute hintereinander aus dann sind die auch Vertikal, ja alle direkt übereinander. Ach so, wenn ich unter den Schirm aufmachen würde, fallen äh, die oben, oben rein. rein ja. So, deshalb, und Man kann sich ja
1: verabreden, dass man äh, weggeht. Aber ja. Äh, aber gebraucht.
2: deshalb ist es auch so, dass die Helis, ja. wenn wir zum Beispiel in, in den Bergen so Wettbewerbe haben, die fliegen trotzdem immer mit ihre okay. ihren 70, 70 äh, oder 50 Knoten, fliegen ja, die dann ja, vielleicht ja. einfach, um, um eine gewisse Distanz reinzukriegen okay. und so weiter. und. Ja, ja, gut, okay. Aber der Unterschied, um darauf zurückzukommen, ja, ja. was ist denn dann so der große Unterschied? Es gibt einen Unterschied, zum Beispiel, ob ich auf eine Seitentür ja, ja, habe. Genau. Ja. Ja, oder eine Heckrampe ja. zu einer Seitentüre raus, kommt einfach das Problem, ich springe seitlich asymmetrisch zuerst mal raus, muss mich in den Luftstrom drehen, springe ich zu einer Heckrampe hinten raus, dann kann ich quasi, ich übertreibe jetzt mich wie ein großes Du kannst Hinstellen. direkt ins X fallen. Genau, in einer ja. symmetrischen Position da rausfallen. Ja. Ja. Und jetzt gibt es dann nicht einfach, was macht denn der Unterschied aus, diese, diese, diese Flugzeuge, die es da gibt. Ähm, ich nenne das mal einfach mit, was vom Extremsten, was es gibt, ist natürlich, wenn du ein großes Flugzeug hast, wie einfach äh, eine Transall oder eine Herkules. Ja. ja, alles schon gesprungen. Eine Herkules hat, glaube ich, Absetzgeschwindigkeit 250 kmh. Mhm. Wenn du da hinten rauspringst, da knallt es mal geschwind. Mhm. Also so, so da kriegst du schon einen Schlag ja. ab. Ja. Ja, und das sind natürlich, wenn du jetzt war mal bei so einem, bei ein paar so Weltrekorden dabei, im Formationsspringen. Der letzte war mit 400 Leuten, fünf große Herkules, Formationssprung, 7.800 Meter. Da sind ja 80 Leute pro Maschine da drin, vier Leute nebeneinander und dann 20 Reihen, 80 Leute, mit die da hinten rausgehen. Das Flugzeug fliegt ja mit 250 Stundenkilometer. Bis der letzte raus ist, da geht so viel Zeit rum, dass da eine ja. Streckung drin ist von anderthalb Kilometer und ja, sowas. Ja, ja, und das sind eigentlich so Sachen mit diesen großen Flugzeugen oder da hast du riesen Antonov 76, bin ich in Russland, äh, sind wir da am Nordpol, Ilyushin, im Nord äh, Ilyushin ja. 76, genau ja. über, über den Nordpol gesprungen. Das sind eigentlich riesige Dinger, das ja. scheuen Tore groß, diese Dinger, ja, Das ja. ist eigentlich genial sowas.
1: Ja. Ne, ich meine, dass das genial ist. Und auch einfach, ich meine, der Zivilist freut sich über jeden blöden Airliner, ja, ja, mit dem okay, er das erste Mal fliegt. Dass genau. das irgendwie cool ist und dass ja. man das in seinem Sprungbuch wahrscheinlich irgendwie vermerkt, ah, ja, ist schon klar. aber aber Und ich verstehe auch den Unterschied Seite versus hinten, ja, klar. Ja, aber ansonsten, ich denke, ob du aus einer transal oder einer Herkules oder einer C-17 springst, ist ja dann im Prinzip dann von der, von der Sprungtechnik her egal.
2: Das ist richtig. Es genau. kommt immer nur auf die Geschwindigkeit genau. an, was ja, das ja, Ding ja. fliegt. klar, ja. Was ist das coolste Flugzeug, aus dem du bist hergesprungen durch? <lacht> also mit was vom Außergewöhnlichsten war wirklich der Zeppelin in Friedrichshaus. Oh, geil. Ja. Da, also das wirklich, muss man sagen, das was vom Außergewöhnlichsten, weil man das auf der ganzen Welt nirgends machen kann. Ja. Das haben die jetzt vor ein paar Jahren mal wieder angeboten, hier in, aus dem Zeppelin zu springen. Soll gar Und das dann ist, wahrscheinlich, das ist ne, direkt unten in Ach, Friedrichshafen doch, okay. am Flugplatz mhm. war das. Das war schon echt der Hammer. Und was mir auch, ja, so ein Herkules, das ist faszinierend groß. Und die Ilyushin 76, vierstrahliges, ja, ja. riesiges russisches Transportflugzeug, alles klar. Aber es gibt zwei Sachen, die echt mega waren. Das eine war mal aus dem Segelflugzeug, aus dem Planik. Planik, klar. Ja, ja. Raus, auf die Tragfläche sitzend. sitzend ja und dann immer weiter rausgehen bis der Pilot irgendwann das Zeichen ja, gibt bis ja. er gegenhalten ja, und dann Jetzt da runter Knüppel am Anschlag genau Go. Das, das war was und aus einer, äh, aus einer doppelsitzigen so ein Kunstflieger eine ja. pits Special ja. da drin äh, im Rücken dann oder? im Rücken genau <lacht> er richtig macht und, auf. und sich, und sich der, der hatte einen Griff oben am Flügel dran, sodass ja. du vorher, du bist auf also Höhe gegangen, der hat ein bisschen Kunstflug gemacht, dann hast du dich auf deinen Sitz gehockt, hast dich an dem Griff oben am Flügel, also über Kopf quasi festgehalten, dann hat der eine, eine, eine halbe Rolle gemacht, du bist quasi rausgehangen und hingst unterm Flugzeug. Ah, okay, ja, geil. Und da hast du dich dann gehalten und der hatte ein Foto doch da festgemacht, und dann hat er da schöne Bilder gemacht und dann hat er irgendwann das Zeichen gegeben loszulassen ja. und dann bist du da runter. Und ja. Das sind natürlich mega außergewöhnliche Sachen. ja. ja. Ja, cool. Dieses Jahr durfte ich im Sommer aus der DC-3, aus einer der ah, legendären geil. Rosinenbomber, die da jetzt ja. im Sommer dieses ja, Jahr ja. da waren, war in Tannheim, ist eine von denen gekommen und da haben wir die Chance gehabt, aus dieser cool. uralten DC-3 die Blessed äh, äh, Lady rauszuspringen und das war natürlich klar schon was Außergewöhnliches. Ja, ja. Oder ja, ja. Super Constellation.
3: Mhm.
2: Ah, Super Constellation, hallo? Mhm. Das war, das war 1997 in Amerika, flog eine von den Dingen, wo man rausspringen konnte und das ist, ey, heute fliegt, Gab noch eine, die Breitling Super Constellation, die fliegt. Die fliegt glaub, noch, die Lufthansa glaub, hat ihre kürzlich beerdigt. Äh, ah. Genau, ja. Und jetzt fehlt mir eigentlich nur noch die u 52 Oh, zum ja. Springen, aber das ist gerade ein bisschen schwierig.
1: Ja, ja. Das heißt, da reist man dann auch mal dediziert nach Amiland, um dann da bei so einem Sprung mitzumachen.
2: Also damals es war das weltgrößte Fallschirmspringertreffen mit 5.000 Fallschirmspringern okay. in Quincy, Illinois, wo ja. alle möglichen Sachen da waren. Die hatten auch eine Boeing 727, wo die die hinten die Heck genau den rausgemacht ja, 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 ja. haben, ja. extra für diesen Fallschirmsprung-Event da umgebaut haben. Dann hatten die so Bell, Bell Huey Helikopter, ja, ja. die zwischen im Tiefflug da wie quasi in Vietnam so einen Konturenflug ja. gemacht haben, bevor er hochgegangen ist, ja. um dann auf der Stelle zu stehen und rauszuspringen. Also das war wirklich so ein, so ein Extrem-Event, wo man wirklich auch für das Ding irgendwo hingereist. Und ich mache das wirklich, ich reise da wirklich für solche ganz speziellen Flugzeuge schon mal. Ganz schön um die Welt, mhm. wenn es die Chance gibt.
1: Gut, dann lass uns mal ein bisschen über die verschiedenen ja, Unterdisziplinen vom Falschumspringen reden und die damit assoziierten Wettbewerbsformen. Sollen wir mal mit dem noch nochmal anfangen, weil du da vorhin schon davon geredet hast. Ähm, Skifahren und Falschumspringen. Aber eigentlich heißt getrennte Disziplinen.
2: Genau, es ist wie die nordische Kombination ja. Schanzenspringen Springen, Langlauf. Es sind zwei Disziplinen. Das äh, Zuerst wird Alpin, Riesenslalom, Skirennen, in die Berge, im Schnee, am Hang gefahren, zwei Durchgänge. Und dann kommt das falsche um Zielspringen aus dem Hubschrauber meistens, auch in die Berge, im Schnee, am Hang. Und man muss auf einem Punkt landen, der ist zwei Zentimeter groß. Mhm. Und der erste Berührungspunkt am Boden, die Entfernung Aha. zu diesem Nullpunkt, die zählt. Und diese zwei Disziplinen werden dann in Kombination über den Wertungsschlüssel mhm. einfach gewertet. So, das war, ist so meine Spezialdisziplin, in der ich da mal in jungen Jahren sehr erfolgreich war.
1: Und du hast ja vorhin gesagt, das kommt historisch so ein bisschen aus der Bergrettung. Aber beim, wenn ich es richtig weiß, beim Biathlon ist es ja so, dass eine der Herausforderungen darin liegt, dass du dich erst massiv anstrengst und dann quasi möglichst ruhig deine Waffe halten muss und, und schießen. Das heißt, da gibt es auch so eine gewisses Spannungsfeld bezwisch, zwischen diesen beiden Tätigkeiten oder den beiden Sportarten. Ist das
2: hier auch so? Eigentlich gar eigentlich nicht, weil die ja weil genau. ihr völlig völlig okay. vormittags Skirennen, naja, okay. umziehen, nachmittags, dann geht es mit dem Fallschirmspringen los. Okay. Ist ja auch immer alles sehr stark wetterabhängig ja, ja, und so weiter. Genau.
1: Und äh, am Hang sind dann irgendwie Windverhältnisse
2: spannend? Genau, das Schwierige ist eigentlich am Hang, dass du einfach… Ähm, Einfach windig hast die den Hang runterkommen oder die den Hang mhm. hochkommen, dass einfach die, die Einschätzung der Höhe am Hang wirklich wesentlich ah, ja. schwieriger ist, wie mhm. das einfach in der Ebene auch ist. Mhm. Wie bist du da dazu gekommen? Ich war, als ich gerade so mit meiner Sprungausbildung fertig war, bin ich mit meinem Aeroclub Stuttgart zum Skifahren gegangen. Die hatten damals so ein Vereins-Skiwochenende mhm. ja. und hatten da so eine Gaudi-Meisterschaft-Riesenslalom äh, mhm. gemacht und dann haben die plötzlich gesehen, dass ich eigentlich Ziemlich gut skifahren kann. Mhm. Und dann haben die gesagt: Mensch, wenn du mal trainierst und alles, mhm. dann kannst du vielleicht damals in, in C-Kader kommen mhm. von der Nationalmannschaft. Und das erzähle mal dem 17-Jährigen, der, der ich war natürlich Feuer und Flamme, habe nur noch gemacht, trainiert und da irgendwie in dem Sport halt einfach mich dann. In diesem Zielspringen, in diesem Punkt landen, einfach versucht dort irgendwie zu etablieren mhm. und weiter voranzukommen und so bin ich da dann gelandet.
1: Genau, wörtlich ähm, bei den zwei Zentimetern. Ähm, Zielspringen
2: es ja auch unabhängig vom Skifahren als, als Disziplin. Genau, als Sommerdisziplin gibt gibt's das Zielspringen. Ja. Eigentlich das ursprünglichste Form oder eine mit der ersten Formen war das Zielspringen, das Punktlanden, einfach auf einem festgesetzten Punkt. Der erste Berührungspunkt am Boden zählt. Also
1: musst nicht landen in dem Sinne, es das reicht, ja wenn der erste Fuß runter und dann kannst du mal zehn Meter bei
2: Theoretisch, genau, ist es, ist es so. Ähm, auch wenn man zuerst mit dem Popo am Boden ist und die Füße noch nach vorne geworfen mhm. hat, weil man dachte, man erreicht mhm. es noch, dann zählt der, der erste Berührungspunkt mhm. am Boden, der zählt auf jeden Fall. Mhm.
1: Und ähm, da ist eigentlich sozusagen die Herausforderung, die Beherrschung des Schirms in äh, ausgefahrenem, also im, in offenem Zustand, also das präzise Fliegen
2: mit dem Schirm. Genau, das Punktlanden, da, und da geht es einfach um Einschätzung, Windsituationen, ja. Gleitwinkel, das Auge muss natürlich genau passen, ja. Und am Schluss geht es also wirklich da drüben um, um Zentimeter. Da geht es nicht mhm. um Meter, da geht es wirklich mhm. um, um Zentimeter. Und das ist natürlich auch so, jetzt musst du mit dem Fuß, bei der Geschwindigkeit, mit der man da ja da trotzdem noch runterkommt, das ist ja trotzdem mhm. noch eine Landegeschwindigkeit, die hoch ist, trotzdem noch diese, diesen Nullpunkt zu treffen oder einfach so nah wie möglich da ranzukommen. Mhm. Also das ist schon das ist eine sehr schwierige Geschichte.
1: Was, ist, was kann man da so ein, zwei Tricks und Kniffe nennen oder ist das einfach nur Erfahrungssache? Du kannst gar nicht beschreiben, wie du das machst, weil das alles dein Unterbewusstsein tut.
2: Es ist natürlich schon so, dass einfach, es gibt schon so gewisse Anflugstrukturen, die man dann richtig einhält, wie das funktioniert. So
1: wie beim Fliegen so gegenwind quer, gegen ganz Anflug, genau, quer ganz, flug, dass man immer in der Nähe vom Punkt ganz
2: genau, hat. dass man immer diesen, diesen Punkt da im, im Blickfeld hat, ja, ja. Der, der Winkel muss passen ja. und dann ist man zu hoch, muss man ein bisschen früher die Höhe abbauen draußen und es ist eigentlich wie, wie bei jeder Landung mhm. auch auf einem Flugplatz, so ist es aber dort halt einfach dann noch präziser, weil es einfach wirklich, da geht es um die letzten Zentimeter
1: dann. Ja. Aber es ist sozusagen, kann man das so sagen, es ist die Art von Wettbewerb, wo man am ehesten noch sagen kann, wenn man das gut kann, dann hat es auch für den alltäglichen Falschensprung gewisse Sicherheitsbenefits. Also für mich
2: auf jeden Fall, dadurch, dass ich eben dieses Zielspringen ähm, gemacht habe und, und hm. von der Pike auf gelernt habe, kann ich eben auch solche Show-Events machen, ja. wie einfach mitten in irgendwelchen Orten reinzuspringen ja. und ich weiß, ich treffe diesen Ort. Ja mit einer ziemlich, ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit. Ja. Wenn ich jetzt heute immer so die die heutigen Fallschirmspringer mit diesen schnellen kleinen Schirmen, die können sowas gar nicht machen aufgrund des äh, Fallschirms, was die haben. Das ist gar nicht möglich.
1: Das heißt, da springt man Und, dann auch eher mit einem gemächlicheren Schirm. So ist
2: es. Die Schirme sind natürlich einfach, wie beim Fliegen natürlich auch, je langsamer der Schirm fliegt, ja, desto ja. größer ist er. Beispiel eine A1-2, eine Antonov-2. Die, die, die fliegt wahnsinnig langsam, die hat mhm. natürlich eine riesen Fläche, aber mit der gewinnt Du in der Geschwindigkeit kein, ja. äh, kein Pokal. Ja, ja. Und so ist es da auch. Das ist natürlich auch nicht vom Material abhängig. Sowas ja.
1: natürlich. Hast du dann mehrere Schirme, je nach Einsatz?
2: Zwei ja, ja, ja Ich habe da also, glaube ich, hab, glaub, vier Systeme oder sowas, Okay, was die da, mhm. Ja.
1: Mhm. okay ähm, zum, zum nächsten gehen. Ich habe jetzt mal in der Reihenfolge als ja, nächstes ja. Äh, die, die Höhenspringerei. Ja aufgeschrieben. Ja,
2: die Höhensprengerei, das ist das ist ja das ist keine richtige Disziplin, sondern das ist mehr so ein bisschen. Also, das kein, wo man so, gibt's kein Wettbewerb. Wo man so, nein, nein, nein. Die Höhenspringerei ja, okay. ist so ein bisschen. Ja, das kannst du nicht überall machen, weil du einfach die Lufträume, die Freigaben ja. nicht hast. Dann kommt natürlich bei der Höhe immer dazu der Sauerstoffmangel. Das heißt, du musst eine Sauerstoffversorgung erstmal haben du musst die am ähm, an Bord eines Flugzeuges haben und 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 du springst auch damit dann das kommt jetzt die auf Höhe. die Höhe an ja. ähm, da ich einfach als ich damals einen einen, so einen Guinness Buch Rekord äh, mal aufstellen wollte mit mit wilden Sprüngen auf der Welt habe ich einfach besondere Sprünge gesucht und habe in Amerika einen Sprung gemacht aus 30.000 Fuß also 9.300 Meter mm. grob ungefähr mm. so und das sind eigentlich Höhen wo du auch im Freifall den Sauerstoff einfach mitnehmen musst. Weil du ja. bist so lange im Freifall, dass natürlich trotzdem einfach dort ja. ähm, die, der Sauerstoff sehr gering ist. Ja. Springe ich jetzt mal aus 5.000 Meter ja, aus ja, oder aus 6.000 Meter. Nicht. Ich habe im Flugzeug Sauerstoff, ja, ja. dann hat mein Körper so viel Sauerstoff, dass das noch gar kein Problem ja, ist. Ja, Aber ja. dann in den Höhen ist es schon so, dass man einfach permanenten permanent Sauerstoff auch im Freifall dabei hat. Mhm.
1: Das heißt, äh, da fällt dann, wir haben vorhin gesagt, aus 3.000 Meter was haben wir gesagt, eine Minute, dann sind es hier so ganz grob drei Minuten.
2: Genau, bist du so ungefähr um den Dreh. Du bist eigentlich auch wesentlich schneller. Also ja. Geschwindigkeit, sagen wir, über 300, 350 Sachen drauf, weil da oben Geringe ist natürlich die Luftdichte wesentlich geringer genau. und bist eigentlich auch viel, viel schneller. Mhm. Und die Temperaturen sind, glaube wir hatten, ja, oh, glaube ich, um die 30, 30 Grad minus oder sowas, mhm. da oben 35 Grad. Da bin minus. Ich auch anders angezogen. Ja.
1: Ähm, du sagtest gerade, die Luft ist dünner. Spürt man das bei den, äh, sozusagen, bei deinen. Körperteilen als hm. Quer- und Höhenruder, also quasi bei der, bei der Steuerung ja. merkt man das? Nee, also merkt, merkt man gar nicht. Das. Das ist mir okay. überhaupt nicht
2: aufgefallen. So also, kann
1: ja Moment. auch nicht, weil du ja, also du
2: fliegst zwar schneller, aber der Staudruck muss ja gleich sein. Der, der Druck und ist proportional, immer gleich. Deshalb merkst du das nicht. Ja, genau. Ich bin Aber auch dass du im Nachhinein gekommen <lacht> und sagst, Mensch, ich war so schnell? <lacht> ja, ja. Wieso habe ich das nicht gemerkt? Ja. Ähm, wenn du, wenn du jetzt hier in in niedrigen Höhen sehr schnell fliegst, ja. dann ist es was anderes. Da merkst du es also wirklich. Ja, ja. Wenn du jetzt hier zum Beispiel so beim, beim, aus 4000 Meter springst und du machst dich dann sehr klein oder sehr schnell, so dass du da 300 Sachen drauf hast mhm. und du dann die Flügel ausbreitest, so, mhm. sagen die Arme, dann spürst du, dass der Druck ja. richtig ja. ordentlich ja. ist. Aber ja. da oben in den Höhen spürst du es
1: nicht. Ja. Ähm, aus was
2: so einem Flieger bist du da gesprungen? Das war eine Cessna Caravan, in der Version gehen nochmal 18 Springer rein, aber wir waren nur zu siebt dort mhm, drin. Weil sie halt die Leistung braucht. Genau, die braucht die Leistung, um auf die Höhe zu kommen, ja. dann ist ja noch eine, eine Sauerstoffversorgung an Bord für den Steigflug, der war dann glaube ich auch… So um die 40 oder 50 Minuten war der Steigflug, bis wir da oben waren, bevor wir auf unsere äh, von der externen Bordsauerstoffversorgung mhm. umgestellt haben, auf unsere Sauerstoffflaschen, die wir am Körper dann im Freifall mhm. mitgetragen haben. Und deshalb, da waren relativ wenig Leute jetzt drin.
1: Mhm. Okay. Und äh, was macht man dann da in diesem Freifall?
2: Da guckt man sich die Welt an und freut sich,
1: ne? weil da würde mir dann kein Formationssprint oder irgendwas geben. Genau, da, da, da geht
2: es ja wirklich nur um die Höhe und das ja. Genießen. Und ich hatte damals, damit es auch sauber dokumentiert ist, mir einen amerikanischen Freifallkameramann engagiert, der mitgesprungen ist mhm. und war da einfach darauf konzentriert, dass wir einfach schöne Bilder, schön mhm. die Sonne von vorne, ja. dass der dass wir ein bisschen rechts drehen, ein bisschen links drehen, dass er verschiedene Aufnahmen ja. machen konnte. Ja. Und, und da ging es ja wirklich nur um dies, diesen, diesen Höhensprung mhm. da zu machen.
1: Du hast bestimmt damals ähm, auch verfolgt Baumgartner und wie hieß der andere? Justisch, ich glaube dieser Google Heini, der das ein paar Jahre später Ach so, ja, gemacht hat. ja, den Namen weiß ich gar nicht mehr. Ja. Ja und natürlich Kittinger, genau, zu seiner seiner Kittinger Zeit, genau. Das ist dann aber nochmal was ganz anderes,
2: oder? Also das ist eine ganz, ganz andere Dimension, die die da äh, die sind ja da wirklich dann in die Stratosphäre hochgegangen da, das ist nochmal eine ganz andere, ja, ja. ganz andere Liga, was die da abgeliefert haben und natürlich von dem von dem Felix Baumgartner Weltklasse aufgebaut. Auf der ganzen Welt hat es natürlich einen mega Hype gegeben und auch für das Fallschirmspringen natürlich wieder wahnsinnig gute Publicity. Ja, jeder redet darüber. Mhm. Jeder redet darüber und hat es gesehen und gemacht und also das hat man schon schon gemerkt. Und es war ja auch sein, sein Job als Extremsportler und als Medienspringer, das einfach auch gut zu vermarkten und da mhm. hat er natürlich mit Red Bull hat er das einen super Partner gehabt und hat das wirklich hochprofessionell aufgezogen. Also mhm. toll, wie das gemacht Ist das hat.
1: unter den Pfeifensprengern, ähm, wie soll ich es so mal sagen, ähm, honoriert worden, was der gemacht hat? Das war nicht so Angeber, äh, Wichtigtour.
2: Es, es ist natürlich wie überall. Natürlich, äh, der Prophet gilt im eigenen Land nichts. Und es gibt natürlich immer, wenn ich sage, so, ja, so schwer ist das, nicht. das Das könnte ich ja auch machen, wenn ich so Red Bull einen Sponsor hätte. Mhm. Es ist ja immer so. Aber die, ich sag dann immer, machen, dann müsst ihr das ja schon mal machen. Ihr müsst ja schon mal so <lacht> weit kommen, ja, ja. dass euch jemand, man munkelt immer 50 Millionen, ja. dass euch jemand 50 Millionen anvertraut und sagt, bringt da mal was Gescheites raus. Mhm. Und die meisten schwätzen halt immer nur und das sind dann die, die halt also die Stammtischhocker auf den Sprungplätzen, ja, ja. Na ja und so schwer ist es nicht. Der Sprung selber an sich ist jetzt wahrscheinlich von der Ausführung jetzt nicht wahnsinnig schwer.
1: Klar, wenn du ja, das Equipment hast. Wenn
2: du das Equipment hast und alles und auch das Know-how dazu, das zu machen, ja, das, ja. Hat, das haben ja viele Springer. Ja, du musst ja jetzt nicht da ein spezial ausgebildeter Springer sein. Ja. Und keiner weiß ja, wie das in den Geschwindigkeitsbereichen, in denen der sich da mit kurz vor und sowas bewegt, wie sich das alles auswirkt. Das kannst du ja nirgends irgendwie nur üben, simulieren oder sonst irgendwas. Ja, ja. Das geht ja einfach nicht. Ja, ja, das hat ja natürlich schon auch in Übungssprünge vorher gemacht oder in Trainingssprünge nicht ganz so hoch. Aber wie gesagt, du musst ja mal das Geld kriegen, um sowas auf die Beine zu stellen.
1: Also wenn ich dich paraphrasiere, hast du quasi <lacht> mehr Respekt vor der Lebensleistung, an den Punkt gekommen zu sein, als jetzt vom Handwerklichen des Sprungs an sich. Das ist natürlich schon auch, aber, aber eigentlich eher der andere Punkt.
2: Also für mich jetzt, der ja auch mit, mit Sponsoren zusammenarbeitet und alles, ja, ähm, ja ist es für mich, dass, dass, dass davor überhaupt so weit zu kommen, und die richtigen Leute zu finden, hm. dieses Projekt auf die Beine zu stellen und sagen, wer baut mir denn so einen Ballon? Wer ist denn der richtige, der ja. den Ballon baut? Ja. Jetzt, wenn ich heute losziehen müsste und sage, wer, wer kann denn so einen Ballon bauen? Ja, ich wüsste gar nicht, wen ich fragen sollte. Klar. Jetzt triffst du auf einen, weiß aber gerade, dass es ein Riesenschwätzer ist, der da einfach, der kostet <lacht> dich einfach nur viel Geld, aber bringt nichts. Ja, ja. So und einfach so dieses ganze hm. Ding drumherum. Und dann ist er da einfach eine super gute Story daraus, daraus gemacht worden ja. und wie das gehypt wurde. Und das ist für mich, also wirklich, das ist echt eine, eine Riesenleistung, was er da, meinen Respekt hatte. Und auch den Mut, das tatsächlich zu machen. Ja. weil Klappt's oder klappt's nicht? Würdest du es machen? Das weiß er wenn, wenn du dir ran,
1: Wenn du die Chancen hättest.
2: Also ich glaube, wenn ich die Chancen, in dem Moment, wo der da oben an dieser Türe stand, und ich ja, glaube, jeder okay. von dem Springer hat, es da wirklich, die Türige auf und er steht da draußen. Ja, dass der dann durch da seinen zu einem militärischen Gruß macht und ich weiß nicht mehr er für ein Spruch aber nicht so nach dem so One Small Step for a Man ja, was, was, was ja, ja, was ja. Ähnliches. das ist natürlich Army Show die gehört dazu die muss auch die muss auch bei so einem Ding einfach sein ja. aber da habe ich schon gedacht ach scheiße ich würde das also auch gerne dastehen. Mhm. muss ich wirklich zugeben mhm. ja
1: na mhm. ah ja klar naja das ist interessant du, du betrachtest das ja quasi aus der Perspektive ähm also, des Falschumsprengens natürlich. Mhm. Aber wie gesagt, du machst ja eben auch Showsprünge. Das heißt, mhm. du hast so ein bisschen ein Gefühl auch für, sagen wir mal, die Präsentation des Sports. Mhm. Ja. Und du guckst es eben auch aus der Perspektive an. Das hat man gerade gemerkt an der Schilderung, ja?
2: Ganz klar. Für mich und, ist es, ähm, die kommerzielle, Ausschlachtung eines solchen Events ja, ja. ist für mich natürlich einfach mitmaßgeblich, ja, ja. dass sowas funktioniert. Ja, ja. Wie gesagt, als der, als der von, von, von wer, wer war das, wer das danach gemacht hat? Von, von Google, so Manager?
1: Justice oder so ähnlich. Ja, ja.
2: genau. Ja, der hat es halt gemacht. Gut war es, Ende Gelände. Ja. Hatte die, die zwei von seinen sechs Rekorden, hat glaube ich, gebrochen in dem Sprung. Gut, der wollte es wahrscheinlich oder musste es auch natürlich nicht groß vermarkten. Genau. Der ist nicht drauf angewiesen. Genau. Aber jeder. Finde ich, hat auch Charme, genau. wenn es einfach macht. Genau, aber. Du musst ja das leisten können. Ja, ja, klar. ja, Das ist immer so, wenn ich das Geld haben, kann ich sagen: Ach, ich muss das nicht an die große Glocke ja, hängen. Ja, 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 das ist leicht gesagt. Ja. 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 Um. Oder was einfach so das. Für mich das Beispiel ist, als ein paar Jahre später einer ohne Fallschirm aus dem Flugzeug gesprungen ist.
1: Ah ja, mit diesem, und, mit diesem Wingsuit. Da nee, denn das kommt noch, noch zu
2: mit mit einem diese Wingsuits ja. aus dem den Wingsuit zu landen ohne einen Fallschirm ah, zu ziehen.
1: Okay. Mhm.
2: So, weiß du, ob du das damals gesehen hast, oder was er gemacht hat? Hat hatte einer und und das war auch ein langer Traum. So Mensch, ist es möglich, so eine Wingsuit zu landen ohne einen ja. Fallschirm zu ziehen? Ja. ja. Und wenn man da auf die Disziplin vielleicht ein bisschen einsteigen Na, soll, klar. dieses, dieses Wingsuit fliegen, diese Flügelanzüge, die da entstanden sind. Ähm, die haben ja wahnsinnige vorwärtsgeschwindigkeiten die fliegen ja mit 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 je nachdem was die für 120 bis 150 180 stundenkilometer vorwärtsgeschwindigkeit haben gleitzahlen 1 zu 2 ist eine riesen nummer sowas sowas zu fliegen diese das, das, das flughörnchen einfach das ist wirklich so dieses fliegen und man legt da strecken zurück die sind wirklich abnormal ich du auch mal gemacht klasse habe ich auch auch gemacht ja ich habe zwei so wingsuits Das ist klasse ich mache es heute nicht mehr einfach keine Zeit mehr dazu, aber ja. das ist eigentlich wahnsinnig toll so was, weil du Mordsstrecken zurücklegst. Und dann war immer so das Grund: Ist es möglich, so ein Ding zu landen, ohne den Fallschirm zu ziehen?
1: Also nur als Hintergrund. Normalerweise äh, macht er irgendwann langsam und zieht den Schirm und landet ganz normaler Fallschirmspringen.
2: Richtig, genau. Das ist das ist so die übliche Weise zu landen. Und dann war immer so die Frage: Ja, was für ein Winkel müsste denn eigentlich so eine Landebahn haben, dass der dass der sozusagen in dem Winkel, was er gleitet, ah, sozusagen okay. irgendwie zu landen, ohne mhm. den Fallschirm zu ziehen, okay. sondern in, mhm. den, in der gleichen Geschwindigkeit. Die sozusagen. haben ihm quasi
1: eine, eine Landebahn gebaut, wo er mit direkt aufsetzt das, und dann das, wird die flacher.
2: Das ist einfach so, wie ist es grundsätzlich ja. möglich, ja. so etwas zu machen? Da gab es ja. einen Ami, der immer getönt hat, er macht das, er macht das, er, er braucht eine Million Dollar, und dann wird er sich irgendwo an einem Berg einen Hang so hin präparieren lassen, mhm. dass er quasi dort dran aufsetzt im Gleitwinkel und wie du richtig sagst, dass es dann ausläuft und ja. flacher wird und ja. so. Tja, und dann kam ein, äh, ich glaub ein englischer Stuntman, der hat, ich meine, 18.000 Umzugskartons genommen, hat die aufgebaut, hat, ich, ich sag mal, die Umzugskarton auf der Breite von 8 Meter, Höhe auch 8 bis 10 Meter, 150 Meter lang gestapelt. Und ist dann mit seinem Wingsuit aus dem Hubschrauber rausgesprungen und ist geflogen und ist quasi in diese Kartons rein, die einfach die Energie ja. absorbieren, ja. wie er das als Stuntman von ja. seinen Stand kannte.
1: Also nichts Landebahn.
2: Nix Landebahn. sondern der hat gesagt, geht viel einfacher, mache ich so mit 18.000 <lacht> Umzugskartons, puff, hat das Ding gemacht. Ja das ist meine Leistung, weil da weißt du vorher auch nicht, ob es funktioniert nee. oder nicht. Funktioniert. Und du kannst, das kannst du nicht üben. Ja. Das kannst du in keinster Weise auch nur annähern, ja. üben, sowas. Ja. Und das sind dann nochmal andere Risiken, sowas, was da eingegangen ist. Wie, lass uns gerade dann
1: weiter mhm. drüber reden. Wie, du hast gerade schon von Flughörnchen geredet, mhm. weil du natürlich mhm. in, bei diesem Anzug zwischen bein nennen und den Arm und der Brust und so weiter hast du diese quasi Flughäute. Also genau. die, das ist ja das, was dann letztendlich den Auftrieb produziert. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich Steuern tut man es wahrscheinlich ähnlich wie ein Fallschirm, oder? Weil du hast ja eigentlich dann auch die Hände
2: mit denen du da. Genau. Eigentlich ist das der große Traum vom Fliegen, wie man als Kind immer geträumt hat. Die ja, Arme ja. ausbreiten, ja, ja, und alles ja. und fliegen und Steuern das ja. auch. Und ich sag mal so ganz übertrieben so ähnlich. Steuert sich, steuert sich das nat natürlich ja. auch, weil du einfach die eine Schulter ein bisschen weiter runter, ein bisschen weiter hoch ja. nimmst, oder du, du, machst, machst mehr, äh, drückst mehr den, den, Bauch und Brust raus, wirst dadurch aerodynamischer, das heißt, deine Sinkgeschwindigkeit nimmt zu, hast immer noch Vorwärtsfahrt, oder du machst genau andersrum, mhm. du machst Konkav, das heißt, du, du, du ziehst den Brustkorb ein bisschen ein, den Bauch ein und, und wölbst es durch, dadurch hast du, hast du mehr Widerstand und sinkst langsamer und so, so steuert man dann quasi auch diesen Fallschirm, äh, diesen Wingsuit.
1: Ja. Ja. Jetzt gibt es ja bei YouTube Tonnen von solchen Wingsuit-Videos, wo irgendwelche Leute rumfliegen, meistens in zwei Meter über dem Boden, zwischen Bäumen durch, in irgendwelchen Bergschatten. Und nun bin ich ganz bestimmt kein Wingsuit-Flieger, aber ich fliege auch mit Zeug, was keinen Antrieb hat. Das heißt, so dieses Abschätzen, Energy Management, heißt ich auf Neudeutsch, ähm, ist man sonst so ein klein bisschen ähm, vertraut. Mir macht es schon einen nicht ganz ungefährlichen Eindruck.
2: Es ist auch absolut ein wesentlich höheres Risiko bei dem Proximity-Wingsuit-Fliegen, ah ja. so wie man das dann einfach nimmt, ja. nämlich einfach so... an. In, an den Konturen eines Hügels entlang, wie wenn du jetzt aus dem Flugzeug in 4000 Meter springst, du springst ja. mit drei, vier Leuten zusammen, du machst, so, kann man auch Formationsflüge machen, ja, wie so eine Kunstflugstaffel ja. nebeneinander und so weiter und so fort. Aber dieses Wingsuit Proximity, das ist natürlich schon einfach eine, eine Entwicklung, die kommt natürlich auch mit durch diese ganze äh, YouTube, schon, GoPro ne? und ich bin noch toller, ich habe noch was tolleres gemacht. Ähm, du bewegst dich einfach immer noch weiter am Limit. Mhm. Weil du bist plötzlich nur noch 10 Meter, 5 Meter, zwei Meter hoch vom Boden. Und wenn es der eine in 20 Meter Höhe gemacht ja. hat, dann kommt der nächste in 10 Meter, der nächste in fünf Meter und ja. Ich
1: meine, manchmal hat es natürlich auch was mit, der, mit dem Filmen zu tun. Ne? Also, ich meine, der klassische Effekt beim Segelfliegen ist, wenn du in den Alpen fliegst und du mhm. machst ein Foto, mhm. dann fotografierst du natürlich den Flügel, der Richtung Hohengebirge zeigt, und du fotografierst nicht die andere Richtung, wo du siehst, ach, guck, da ist gleich Campen, da, da kannst du problemlos landen. Das genau. ist also völlig undramatisch. Genau. Ja, also, das spielt natürlich wahrscheinlich mit rein. Und wenn du auch zum Beispiel niedrig an dem Hang entlang fliegst und du verschätzt dich, kannst du ja jederzeit rechts weg und hast genau. dann vor allem bei einem steilen Hang natürlich wieder Luft unter dir. ist mir schon alles klar. Aber also unter den äh, Segelfliegern, da gibt es so eine Beobachtung, würde ich mal unterschreiben, als je mehr Neon, desto sensationsgeiler, also mit Neon. Ne? Segelflieger sind ja weiß und haben alte, gammelige Jeans an und die äh, Drachen und äh, hier vor allem Fallschirm und, und äh, Wingsuitflieger, die haben alle immer Neon-Klamotten an und sind cool. Ja? Mhm. Äh, und in diesem Fall ist das cool nicht positiv gemeint. Mhm. Mhm. Also ich will schon sagen, gehabt, ich schon kapiert, es, ja. es entsteht bei uns so der ja. Eindruck, dass in ja. eurer Branche, also vor allem bei den Wingsuitfliegern, ja. ein, ein immer stärkerer Trend zum ich will nicht sagen doch zum Risiko ist und vor allem zum Demonstrieren des Mutes, also gerade wie du vorhin sagtest, ist, ist da durch dem Laden Unrecht?
2: Überhaupt nicht, okay. Überhaupt es ist, es ist schon genauso. Das Problem ist einfach, du machst den Vergleich Segelfliegen. Was kannst du mit dem Segelflugzeug wahnsinnig noch spektakuläreres machen, wie vor zehn Jahren? Naja, ganz so, kurz. so. Ich, ja? um ja? ich
1: habe tatsächlich vor ein paar Tagen ein, ja. ein Video von dem Stefan Langer gesehen. Der auch ein Jungspund, mhm. der gerade viele Videos macht und glaube ich auch ganz gut fliegt. Der ist in Neuseeland äh, an der Küste im Wind geflogen und ist da hat zumindest so ausgesehen in 10, 20 Metern über Meer entlang und dann mit 200 und dann wieder hochgezogen. Würde ich nicht machen. Mhm. Ist mir
2: zu gefährlich. Genau. Aber, Aber es ist selten. Es, es, es Einfach so, die Entwicklungen ja. und Möglichkeiten sind einfach beim Segelfliegen nicht so da. Ja, das Material ist besser geworden, dann ja, sind ja. solche Sachen wie der Stefan langer der das möglich machen, geworden. Ja. So, in dem Fallschirmspringen hat sich einfach so viel getan, mhm. einfach, die Fallschirme sind wesentlich schneller, wesentlich besser geworden. Die Wingsuits haben sich zwischen, ich habe meinen ersten Wingsuit-Flug, das hat es in Deutschland noch gar nicht gegeben, 2000 in Amerika gemacht. Mhm. Seitdem haben diese diese Anzüge, so eine dermaßen Performance-Entwicklung gemacht. Es ist abnormal, was die heute können gegenüber früher. Mhm. So. Und jetzt kommt natürlich das dazu, das eröffnet euch immer neue Möglichkeiten. Und diese neuen Möglichkeiten werden natürlich immer weiter ausgelotet. Ja. Was ist möglich zu machen? Dann kommt einfach dieses Phänomen äh, GoPro dazu. Das sage ich jetzt einfach mal. Das ja, hat es ja. früher nicht gegeben. Nee, absolut. So, und jetzt jetzt kommt diese, diese, diese äh, Social Media, YouTube, ich will noch toller sein, ich zeige das, ich will es auf Facebook zeigen, schaut mal. Und dadurch stachelt sich das dann eigentlich alles hoch. Und wenn du jung bist, hältst ja. du dich ja für unsterblich, Schon klar bei uns allen auch so. Ja, ja. Der eine mehr, der andere weniger, ja, ja. aber jetzt riskieren die einfach Sachen. Die sind, die sind brutal. Da gibt es Leute, die beherrschen das Weltklasse, weil die das sehr oft machen und die das wahnsinnig gut einschätzen können. Und die vielleicht auch die Aufnahmen, die die machen, genauso wie du sagst, ja, ja. die gehen vielleicht nicht das letzte Risiko ein, sondern die filmen das so gut, dass ja. das mördermäßig viel besser aussieht wie ein anderer, der das doppelte Risiko eingegangen ist. Ja. Ja, das kommt einfach dazu. Aber, das ist halt auch so, diese Wingsuit-Flieger, da kommen so viele ums Leben dabei, das ist unglaublich in den Bergen, das ist einfach unglaublich, ja. weil die, vor, vor drei, vier Jahren ist was ganz Trauriges passiert, sind drei Stück, in den Bergen mit den Wingsuits geflogen, hintereinander her, sich gefilmt und der erste biegt an einer Stelle falsch ab und biegt an eine Stelle rechts ab, wo es Gelände flacher anstatt steiler wird. Ja. So, und wenn du jetzt einfach nur noch in zehn Meter Höhe bist, Klar. keine Chance. Die ja. sind alle drei ums Leben gekommen da dabei. So
1: also die anderen sind eben hinterher geflogen. Ja, die sind,
2: weil die haben dadurch natürlich ah, gefilmt ja. und gemacht, um ja, nämlich schön. diese schönen Aufnahmen halt hinzukriegen. Ja, ja. Und da wirken sich solche Fädler natürlich ja. ganz schnell tödlich aus, wenn du in diesen, in diesen Randbereichen der Extremen dich bewegst und ja. einfach auch noch das letzte Sicherheitspölsterchen rausnimmst. Ja, Beispiel ja. Jumping. Ich springe von irgendwo runter, ziehe ich jetzt in 500 Meter meinen Schirm, ziehe ich in 400, ziehe ich in 300 oder in 200. Ziehe ich ihn in 200, sagt jeder, boah, Mensch, oh, äh, Gott, das war echt cool. Äh, aber du hast ja einfach wieder Luft rausgenommen. Klar. Ziehst du ihn in 400, war das immer noch ein cooler Base Jump von irgendwo runter von der Felswand. Äh. Aber es ist halt einfach, es geht immer noch mehr, noch mehr, noch mehr, äh, aber ja. immer zu Lasten der Sicherheit. Ja. Und das muss jeder für sich selber einfach entscheiden, ja, wie bereit er ist da oder ja. wie weit zu gehen.
1: Ich habe vor Jahren schon mal äh, angesetzt, eine Episode zu ähm, Wingsuit fliegen zu machen. Mhm. Mit dem Sandro Böhme, mhm. kennst du den? Ja, sehr gut. Und du weißt schon, was an der Frau passiert ist? Ja, klar. Und das ist passiert, zwischen dem, wir wollen eine Episode aufmachen, ah. aufnehmen und es ist dann passiert. Ah, okay. Und habe ich damals gecancelt. Ne? Ja, also sowohl, ja die, die, ist, die ist am
2: Absprung in der Schweiz, in Lauterbrunnen ist die, ich glaube in Lauterbrunnen war es in, in, in der Schweiz, ist die ausgerutscht. Ach, das war das Problem. Also, also so habe ich, okay. so, so meine ich mich daran zu erinnern. Die ist quasi ausgerutscht vom vom, vom, vom von dem Absprung am Felsen, weil es ja. feucht war und ist 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 dann quasi runtergefallen aber halt nicht in dieser schönen ja, ja. gerade sondern ist irgendwie runter und ist muss an, an der Felskante drunter quasi irgendwie aufgeschlagen und dann noch weiter gefallen sein bevor sie da raus ist mhm. also die ist jetzt nicht irgendwo im, im Gelände tief aufgeschlagen okay, ja, ja. sondern ich glaube die ist beim Absprung an der Felskante okay. ausgeschlagen und irgendwo ja. weiter unten ja. aufgeschlagen und dann ja. weiter und ja, ja. Dann hat die Susanne dann ihren genau, die Susanne. Susanne war zum Beispiel Susanne war die, die mir die ganzen ähm, für die Soko Stuttgart habe ich Ach. gesagt Hey Susanne, ich brauche 20 Fallschirme von dir, ich brauche das 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 okay. das weil die war die Fallschirmtechnikerin in Schweighofen ah. damals so und habe ich gesagt Susanne du machst mir das Ganze bringst das mit und dann brauche ich das da noch von dir da dazu und 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 ja genau. und wo die dann ihren ersten Sprung wieder gemacht hat nachdem sie wieder so ah, das so richtig laufen kann sie nicht aber hat sie wieder den ersten Sprung gemacht ähm, ja, bin ich auch mit ihr mitgesprungen, habe das damals gefilmt und so weiter. Okay. Und so. Ja, ja, wir kennen uns also seit vielen Jahren. Ja. Okay. Hm. Und Sandro ist zum Beispiel auch ein sehr vorsichtiger Springer. Das ist hm. einer von denen, die extrem vorsichtig sind. Das ist kein Base Jump Wingsuit Base Jumper. So Stimmt, das weit. kann man noch kombinieren, weiß. ne? Ich glaube, das macht er, glaube ich nicht. Das, nee der ist, er ist glaube kein kein hm. Base Jumper oder sowas. ja. Und das sind dann diese Wingsuit Base Jumps halt von diesen Felsen da darunter hm. irgendwo das muss natürlich immer klappen.
1: Lass uns gleich mal noch kurz über Basejumping reden, aber nochmal kurz eine Frage, weil du sagtest, die Anzüge hätten sich so weiterentwickelt. Inwiefern? Also was kann man tun? Ich meine, ich kann ja nicht viel mehr machen als so ein Lappenspannen zwischen Arm und Arsch. Genau.
2: Ja? Also ich kann mich daran erinnern, ich war 1997 in Norwegen gewesen, zum Schrung, so, so ein Bassjump zu machen. Und da habe ich einen getroffen aus, aus Ulm, einen ganz jungen Springer. Und der hatte so eine Hose an und hatte die Hose vom Schritt bis zwischen den Knien hatte der Stoff drin. Aha, okay. Also nur vom Schritt zwischen den Knien. Ja, ja. Und so ganz gleich vielleicht vom Ellbogen bis zur Hüfte also er hat quasi weniger Flügelfläche als also, klassisch. Genau. Er hat, hat für damals der hatte überhaupt zuerst mal Flügelfläche. Der, so. der Erste, der damals 97 so. überhaupt so ein bisschen Flügelfläche ja. da drin hatte, 97. Ja, okay. So, drei Jahre später dann in Amerika, da hatten diese Anzüge dann schon Flügelflächen vom Schritt vielleicht bis runter, bis so Mitte Wade mhm. und auch unter den Armen ein bisschen mehr. Dann gingen die Flügelflächen runter bis zum Boden, ja. aber nicht drüber hinaus. So, und von den ausgestreckten Armen auch bis zur Hüfte darunter. Ja. So, das das war vielleicht so vor 15 Jahren. Jetzt heutzutage sind diese Flügel so groß, dass die Flügel noch über die Beine hinten raus verlängert rausgehen. Mhm. Und wenn man das jetzt ausstreckt, vom Arm gehen die, gehen die, ich, ich übertreibe sie so ein bisschen, gehen die was vom Arm bis direkt runter zum, zum Knöchel runter. Ah, ja, ja, so dass die Flächen ja. einfach wesentlich größer geworden okay. sind. Und auch die Materialien, die Verkleidungen, der, 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 wo der Fallschirm dann da drin ist, alles was Strömung wird optimiert und 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 und. und. Ja, ja. Lufteinlassschlitze, die ja die auch wieder ein gewisses Profil, Flügelfläche mhm. produzieren an diesen Wingsuit. Mhm. Das ist ja nicht nur ein einlagiger Stoff, ja, ja. sondern das ist ja doppelseitig, der dann auch wieder mit Luft gefüllt ist und ja. Stoff. So, und diese Sachen, die haben eine wahnsinnige Performance, okay. hat es hat es mhm. da entwickelt. Das heißt, wenn ich früher mit so einer Wingsuit geflogen bin, habe ich einen Gleitwinkel 1 zu Stein gehabt, sage ich jetzt mal. Und heute haben die einen Gleitwinkel 1 eins, eins äh, zu 3, 2,5, 1 zu 3 gehabt. Äh, ich sage so jetzt so muss ich als
1: Segelflieger natürlich, wenn du das alte als Stein ja. bezeichnet ja. hast, was ist denn das jetzt? Also ist ja eigentlich immer noch ein Stein. Aber ja, 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 Im, im Vergleich zum Segelflieger <lacht> ja, auf ja. jeden muss Fall. ein bisschen lästern. Ja,
2: ja. <lacht> ja. Die können, ich glaube, ich bin jetzt nicht mehr so tief in der Szene drin. Ich ja, kann, wenn ja. die richtig Speed holen, können die auch wieder ganz kurz Quint mal ein ja, bisschen ja. ansteigen, so ganz Klar. kurz. Aber ja. aber das heißt natürlich, dass dadurch natürlich immer flachere Hänge plötzlich mit einer Wingsuit zu befliegen sind. Ja. Früher hast du einen sehr steilen ja, Hang gebraucht. Ja. Gibt es nicht so viel. Ja. Heute flachere Hänge gibt es ja. wieder mehr. Also es gibt mehr Stellen zum Springen. Ja. Ja. Also springen die von Felswänden runter, die vielleicht noch nicht ganz so hoch sind. Und und so kommen da immer mehr halt einfach so Faktoren einfach dazu.
1: Ist das Landen mit dem Anzug mit den ganzen Bändeln und 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 Stoffbahnen schwieriger oder eigentlich die, nicht, eigentlich weil nicht.
2: sobald du den Fallschirm geöffnet hast, machst du Reißverschlüsse an den Armen und an den ah, an ah, Armen und an vielen Anzug, also an den Beinen auf. Okay. Und kannst dann kannst dann ganz normal laufen. Okay. Alles klar. Hm.
1: Lassen wir mal Base Jumping reden. Base Jumping heißt ja äh, nicht aus einem fliegenden Absatzgerät äh, äh, Gerät genau. zu springen, sondern von
2: Felsenturm. Genau. Base Jumps sind Sprünge von feststehenden Objekten. Nein, Base. Das B steht für Buildings, für Gebäude, A steht für Antennas, für Ach, also Sendemas. S steht für Span, für Brücken ja. und E steht für Earth, für Felsen. Ah, das ist okay. die offizielle. Das wusste ich gar nicht. Ich habe das so als ja, Base im Sinne ja, von, von, von Solid Boden Base, Kupo, ja, genau. Solid, Solid Base, genau. Nein, 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 nein,
1: Okay. Gut. Die offensichtliche Problematik daran ist, dass das potenziell relativ niedrig ist. Also mehr als ein paar hundert Meter wird man nicht finden.
2: Selten, bei uns jetzt eher selten. Sag mal, das Grundsätzliche, was du finden musst, es muss mindestens mal senkrecht sein. Ja? Ja. Das ist das ist mal der erste erste Faktor, mm. den du brauchst. Dann hast du jetzt, dann brauchst du eine gewisse Minimumhöhe. Ja. Und da wird es jetzt interessant, was ist denn die mindeste Höhe, wo du, aus der du noch sicher irgendwie springen ja. kannst? Ja. Ja? Du kannst natürlich springen aus 200 Meter, aus 300 Meter, du kannst auch aus 100 Meter springen. Der Schirm geht immer noch auf. Also auf
1: meinem Rettungsschirm steht drauf, geht ab 100 Meter auf.
2: So, da steht er drauf. So. <lacht> ja, aber du, du, du. jetzt ist die Frage, springst du deinen Rettungsschirm aus dem Heißluftballon, du hast gar keine Geschwindigkeit, dann geht er an 100 Meter nicht auf. Guter Punkt. Oder du hast schon richtig Speed, ja. puff, dann kommt das Ding sofort ja. raus. Und ein Basejump ist eher wie ein Heißluftballon. Und ein, ein Basejump heißt ja immer, gehen. du springst von einem festen ja. Objekt, du hast keine Strömung, du musst ja. erst Strömung aufbauen. Ja. Ja. Und da gibt es ja tatsächlich auch Möglichkeiten, springe ich irgendwo weg und habe meinen Fallschirm über eine Leine mit diesem feststehenden Objekt wie ein Automatikschirm ja. ähm, verbunden. Ich nenne jetzt einfach Beispiel, ich habe eine Brücke, eine Spannbogenbrücke, mhm. die, in der, die einfach 100 Meter hoch ist in der Mitte. Ich springe da weg und der Schirm geht sofort auf, dann hänge ich, sofort in, dann häng ich in, in 80 Meter oder in, an dem Schirm dran habe ja immer nur 60 Meter bis zum Boden. Ja. So, also kann ich auch aus 80 springen oder aus 70 ja, ja. oder aus 60. Ja, ja. Wo ist jetzt die Grenze? Ja, ja. So, und so gibt es halt einfach auch Sachen, also ich weiß, von Leuten, die auf, in der Arena auf Schalke aus, glaube ich, 50 Meter oder sowas sind, die gesprungen. Jetzt kommen wir wieder zu dem, ja, das geht alles. Aber die Frage ist immer, wie, weit, wie, wie viel Risiko gehst du noch wie, ein? Wie, wie viel viele Sicherheit darfst du raus machen? Ne? Genau, wie viel Sicherheit ja. nimmst du raus? Ja. Dass quasi, dass der Plan B auch noch funktionieren könnte. Ja, ja. ja.
1: ja. Mhm. Ähm, wie sieht es da aus mit Turbulenzen? Also, weil die Windverhältnisse könnten ja durchaus auch
2: an, also du bist halt in einer vielleicht bebauten Stadt oder sowas, ne? Genau. Also es gibt ein typisches Beispiel: es gibt in, in Frankfurt gab es das Wolkenkratzer Festival. Mhm. Und von drei, vier Gebäuden durften wir damals offiziell Basejumps runter machen, aber jetzt kommen natürlich einfach die Winde wieder da oben in den Höhen um die Häuser rum, Verwirbelungen ah. und so weiter und das Ding, du springst von so einer Hauskante jetzt weg das heißt, du bist nie weit weg, wenn der Fallschirm aufgeht und er geht im ungünstigsten Fall, hat er eine 180 Grad verdrehte Öffnung dann guckst du die Hauswände. An.
1: Ah, okay, I see the problem.
2: So, und das ist das große Problem, die Öffnungsrichtung des Fallschirms. Mhm. Nicht nur, dass er aufgeht, dass er schnell aufgeht, mhm. sondern die Öffnungsrichtung. Und deshalb ist da das Fallschirmpacken extrem wichtig, dass er nach Möglichkeit, Bolz gerade von deinem Objekt in Absprungrichtung weg aufgeht.
1: Und, und das, das hängt davon ab, ob du ihn, sagen wir mal, symmetrisch und spannungsfrei
2: packst, so mal ganz vereinfacht. Genau, du musst ihn natürlich supersymmetrisch packen. Mhm. Das andere ist, du musst auch bei der Öffnung supersymmetrisch liegen nicht mit der einen Schuld ein bisschen weiter unten oder ein bisschen weiter vorne, mhm. weil alles, was dann rauskommt, ist dann einfach schon wieder schräg, kriegt mhm. die eine Seite ein bisschen früher Luft, die die andere und, 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 und. Das sind einfach so Faktoren, die da mit eine Rolle spielen.
1: Das ist insofern sicherlich schwierig, weil du da ja eben nicht ewig lang Zeit hast, dich zu stabilisieren. Das genau. heißt, du musst präzise abspringen. So ist es. Die Absprung, ja.
2: Absprunghaltung, die Absprungintention, wie stark du absprungst, die die ist da extrem wichtig. Mhm. Und jetzt springst du also von diesem Gebäude ab und jetzt hast Wind. Mhm. Und jetzt kommt der Windfaktor noch dazu, kommt der Wind von rechts, kommt der von links springst du mhm. weg von dem Gebäude und der Wind kommt von der einen Seite, drückt sich sofort Richtung andere Seite, wieder Richtung Gebäude. Und das sind einfach so Sachen, mhm. bei einer Brücke, Spannbogenbrücke, hast du, wenn du wegspringst, ist runter 360 Grad frei. Äh, äh, ja, 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 ja. Und so kommt jetzt immer noch jede Kategorie für sich, also eine Felswand, mhm. ein Haus, wo du einfach nah dran bist, hat einfach immer die Gefahr, 180 Grad veröffne, äh, verdrehte mhm. Öffnung, Gehst, fliegst du in dein Objekt rein, in deine Felswand, in mhm. dein Gebäude, Springst du ein einfach einen Fernsehturm? Genau, dann hast du einfach schon mal, ich sage es mal einfach, 340 Grad genau. sind frei ja. und nur diese 20 Grad. Das heißt, deine Chance, das zu treffen, ist relativ gering.
1: Ja, da prallt ja fast abseitig. Genau, <lacht>
2: genau. das kommt <lacht> natürlich. Und ja. so ist einfach immer hat ja. jedes Objekt oder verschiedene Kategorien haben da einfach ihr Risiko.
3: Mhm.
2: Springst du von einem hohen Sendemasten, der an vier Seiten abgespannt ist, ah, dann musst du auf die ja. Seile aufpassen. Ja. Und jetzt, je, je nachdem, in welcher Höhe die Seile sind, springst du so hoch ab, dass du deinen Schirm oberhalb der Seile öffnest, dass mhm. quasi dein Schirm schon oberhalb der Seile mhm. ist, öffnest, oder musst du sogar zwischen den Seilen durch und erst auf Höhe der Seilabspannung öffnen, dass dein Schirm unterhalb wieder offen ist und dort wieder mehr Platz ist. Also mhm. sowas, solche Überlegungen spielen da immer mit eine also Rolle. Also
1: da ist dann schon auch intensive Planung einfach.
2: Ah ja, ganz klar, ganz klar. Und da ist ja auch einfach jetzt wieder die Erfahrung zu sagen, Worauf muss ich jetzt achten? Windrichtungen, Windstärken sind dann euch extremst wichtig bei solchen Sachen. Ja,
1: klar, da wird man nicht bei 30 km/h springen.
2: Springe ich von der Felswand runter in Norwegen, die ist 1000 Meter hoch, springe ich dort weg und mache im Freifall kann ich ja, kann ich ja auch Vorwärtsfahrt machen. Ja. Bewege ich mich ja. im Freifall von dieser Felswand weg bis auf 500 Meter runter, dann mache ich 12, 14 Sekunden Freifall. Da bin ich schon so weit von der Felswand weg, dass wenn ich dann meinen Schirm Sagen wir, 500 Meter öffne und der geht verkehrt drum auf. Ja, wenn nee, ich schon egal. so weit von Wälzen merke, dass es keine Rolle mehr spielt. Ja. Also, das ist jetzt ein relativ einfacher Base-Jump. Und ja. so gibt es natürlich einfach auch Schwierigkeiten, bei denen man da einfach aufpassen muss.
1: Du bist äh, vom Stuttgarter Fernsehturm gesprungen. Yep. Das war dann. Würde ich sagen, eher einfacher? Oder? Das war
2: verdammt schwer.
1: Okay, warum? Von wo bin ich da gesprungen? Von der also, ganz oben oder von der, Pas von der, von der Aussichtsplattform? Okay. Von der Aussichtsplattform. Gibt es da irgendwie ein Tor, weil das alles vergiftet? Also, ja, genau.
2: Man, man sieht es nicht. Also, wenn man es weiß, dann sieht man es. Ja. Da gibt es also ein, ein Tor, das man aufmachen kann. Ähm, und dort wird normalerweise der Fensterputzkorb rausgelassen. Ah. So. Ja, weiß auch gefragt. keiner, sieht keiner. <lacht> ja. Genau, aber es gibt es einfach. Und das war so eine ganz große Idee von mir hier als Stuttgarter, ja. der Fernsehturm da drüben, Mensch geht es und so Weiß weiter. Das ist, ja ja? genau, ist noch nie ja. jemand runtergesprungen und ich sehe den von hier, von Möhringen aus, immer wunderbar und dann habe ich das tatsächlich geschafft, diese Genehmigung dafür zu kriegen. Das ist natürlich eine Mordsarie gewesen, ja. aber da hilft einfach, wenn man halt einen, einen guten Ruf als Sportler hat, ja. einen guten Namen hat. Leute kennen in Stuttgart und einfach das Vertrauen auch von den Behörden
3: ja.
2: da ist und das war einfach so, das muss man sagen, die haben da wirklich toll mitgezogen und dann haben wir da das drei Jahre lang gemacht, das Space Jump Sommerfest am Fernsehturm. Achso, mehrmals so. Ja, das haben wir dreimal okay. gemacht, die war groß mit SWR 4, mit oh, okay. paar tausend Zuschauer, die da da waren, also es war richtig groß aufgezogen.
1: Sind auch andere dann auch gesprungen? Ja, sind auch okay.
2: andere gesprungen, die ich dann eingeladen ja, ja, hatte, okay. wo ich ja, eingeladen ja, cool. war, mal in, in Frankfurt da mitzuspringen, ja, dann hast ja. du die natürlich eingeladen, klar. die hier zu springen. Ja. und Aber war dann das Springen die
1: Herausforderung oder das ganze Theater davor?
2: Also für mich persönlich war natürlich einfach das ganze Drumherum allein, die, 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 die Sprunggeschichte zu organisieren, war natürlich wahnsinnig aufregend ja, und, ja. und auch irre viel Arbeit. Ja. Aber dann der Erste zu sein, der da oben... Mhm. Das ist auch so ein bisschen immer unter dem Bassjumpern, wer hat ein Objekt neu eröffnet? Ah, wer ja. hat, wer ist die Nummer eins, Wer hat ein Nummer eins Objekt und ja, das war natürlich ja. auch für mich eine große Ehre. Klar. Meinen Stuttgarter Fernsehturm, ja, mein Stuttgart, dass ich wirklich liebe, dort diesen Sprung zu machen ja. und unten dann vor unserem damaligen Oberbürgermeister zu landen. Also da war ganz großes, okay. äh, großes Kino damals angesagt. Das war schon eine tolle Nummer für mich. Ja.
1: Aber nochmal, sprungtechnisch, handwerklich.
2: Um, würde ich mal sagen, mittelschwer. Mittel. Das Schwierige dort ist die Landung auf dem Parkplatz. Der Parkplatz mhm. ist sehr schmal, ja. sehr klein. Der sieht jetzt, wenn man draufsteht, ist, ist der sehr groß. Mhm. Um, aber die Bäume sind wahnsinnig hoch darum. Das ja. heißt, der Anflugwinkel, man muss also wirklich zwischen mhm. zwei Bäumen durchkommen, da ist nicht viel Platz, das mhm. muss dort rein, also ganz genau passen. Da ja. tue ich mich jetzt als Zielspringer wieder ein bisschen einfacher, ja. wie jemand anders. Aber ähm, was dadurch für mich wieder schwer war, einfach der Druck als Lokalmatador. Ja, klar. Weil die anderen kamen klar. irgendwo aus ganz Deutschland klar. Äh, für die war das alles. Ja, machen wir halt einen Sprung, das sind Zuschauer da unten. Aber für ja. mich als Lokalmatador klar. ich durfte mir halt keinen Fehler erlauben, ja, weil ja. da hängt einfach mein Ruf dran in ja. Stuttgart, nämlich der gute Ruf, einfach solche Sachen ja, überhaupt möglich zu kriegen. Ja. Und das war für mich so mit der größere Druck. Ja, das glaube ich. Ja. Ja. Stimmt,
1: Landeplatz. Ne? Also das ist ja eben oft dann, wenn du von irgendwelchen Wolkenkratzen und springst ja auch nicht unbedingt immer so
2: offensichtlich da. Ne? Und da, da, wie bitte sagtest,
1: da hilft natürlich das Zielspringen. Ja,
2: das, das ist für mich das A und O, warum ich mir da sehr leicht tue in den ja. Landungen, weil ich einfach so diese, diese Landeeinteilung ja. da relativ gut im Griff ja. habe. Aber das ist natürlich je nachdem, wo man da runter und man muss in kleinen Flächen landen, das ist natürlich einfach schwierig. Und ja. dann... Geht mal was schief, Schirm geht bei der Bassjump-Öffnung aus der Achse auf und jetzt musst du plötzlich nicht, mhm. jetzt landest du nicht mehr im Tal auf der Wiese, sondern musst du am Hang auf eine kleine Wiese rein oder auf eine kleine Lichtung rein und sag ruckzuck hast du den mhm. Fuß gebrochen und liegst da oben am Hang irgendwo. Mhm. So, und das sind halt die Sachen, die einfach schwierig ja, ja. sind. Da brauchst du natürlich auch, also
1: jenseits des tatsächlichen Könnens brauchst du da natürlich auch das nötige Selbstvertrauen. Ich meine, die beiden Sachen kommen durch miteinander. Je, je, je besser du objektiv etwas kannst, desto eher täuscht es vielleicht auch zu. Aber trotzdem, also ähm ja, aber das ist objektive,
2: die objektive Einschätzung, wie gesagt, subjektiv, wie viele Helden gibt es da draußen, die sich total überschätzen? Ja, ja, klar. Oder die dann im Gruppenzwang irgendwie, ah, jetzt ja. ist der gesprungen, der ist auch da gesprungen mir ja, ist es ja. eigentlich zu viel Wind, ja, ja. das Landegelände ist mir zu klein, aber hu. <lacht> Ja, Wenn ja. ich jetzt nicht springe, dann nehmen die mich das nächste Mal nicht mehr mit. Klar. Und diese Selbstüberschätzung, die ist ja, halt einfach große Gefahren, ja. wie, wie überall.
1: Ähm, noch, noch zwei Beispiele für wahrscheinlich coole Dinge:
2: Angels, Angel Falls, das war, klingt nach Wasserfall. Mhm. Venezuela, die höchsten Wasserfälle der Erde mit ah. knapp 1000 Meter okay, Höhe. Ich bin anscheinend Sen Sensationell, wirklich. Also, das ist, das ist in den Tafelbergen in Venezuela, ja. abseits jeglicher Zivilisation, sowas, was. Abgefahrenes ist, ist, wirklich echter der Hammer. Die, die sind, wie gesagt, knapp 1000 Meter hoch und da ist es auch so, wenn ich dort runter springe und ich fliege weg im Freifall schon von dem Berg ja. oder von dem Wasserfall, öffne meinen Schirm und muss dann dort wirklich im Dschungel auf der kleinen Lichtung landen, das war jetzt auch so das Beispiel, was ich da vorher gesagt habe, ja. dann ist es, wenn du dieses Ziel springen kannst, ist es hm. relativ einfach, wenn du es nicht kannst ja. und du krachst in die Bäume rein ja. und verletzt dich dort ja. und dort, dort, <lacht> dort, ja. dort und da ist es mal weit weg, ja. von der Zivilisation, da ist auch schon einiges passiert, dass sich Leute einfach böse verletzt haben und irgendwann, äh, ja, da kommst du nicht so schnell weg von der genau. Geschichte. Was dort allerdings das Faszinierendste war, ist jetzt äh, die Geschichte, du springst ab, ungefähr bis zu 10 Meter neben dem Wasserfall. Wer ist schneller? Bist du als Fallschirmspringer schneller wie das Wasser oder ist das Wasser schneller wie du? Ich... Für die ganzen Physiker da draußen, die ja, jetzt ja, die, die, zuhören. die
1: Physiker, die hier das Interview machen. Äh, ich habe gesagt, du bist schneller.
2: Ja, also es ist wirklich, das war etwas Unglaubliches. Ich hatte eine Helmkamera dabei ja. und du springst also ab alleine und hast also 1000 Meter Höhe, da hast du ein bisschen Zeit, da machst du vielleicht 12 Sekunden Freifahren. Ja. Du, du schaust nach links, links von mir war der Wasserfall, du schaust darüber und jede Sekunde, die verging, wurde das Wasser langsamer. Ja, weil du schneller warst. Richtig. Ja. So und das ist, aber damals habe ich mir über Physik noch keine Gedanken ja, ja. gemacht. Bist du an dem Punkt bist, wo das Wasser neben dir steht? Ja, ja, und das ist heute noch wirklich heute noch was vom faszinierendsten, was ich jemals in meinem Leben sehen durfte, ja. weil das eigentlich keiner, ja, ja. das kann keiner nachbauen, nachfühlen, wie das ist. Das Wasser steht neben dir in der Luft, ja. weil beide genau gleich schnell ja, ja. fallen. Bist du dann natürlich einfach, weil du ja weiter beschleunigst und, und, und schneller wirst. Ja. Aber das habe ich noch so im, im ja. Blick. Das war 1993, das ist, das ja. ist jetzt 23 Jahre her. Gell? Mhm. Das, ist, das ist ewig. Mhm. Also es war noch was, was Faszinierendes dort bei diesen Wasserfällen. Statt von einem hohen Punkt
1: äh, auf einer großen, flachen Fläche zu springen, könnte man ja im Prinzip auch von einer großen, flachen Fläche in einen punktförmigen, tiefen Punkt springen. So was kann man machen, so was sollte man auch
2: machen, wenn man die Möglichkeiten dazu ja, hätte. Erzähl. Genau. Ja, es ist natürlich, es gibt so ein paar Space Jumps auf dieser Welt, die sind, die sind goldmalig, die, ja. da kommt man auch fast schier nicht dran. Und so war dieser, dieser, dieser Sprung in Venezuela von diesen höchsten Wasserfällen der Erde was Besonderes. Und dann gibt es in Mexiko gibt's eine Höhle, ein Erdloch, ein, ein Sinkloch. Also ein senkrecht nach oben. Genau, ein, ein Sinkloch sozusagen, genau. Sotano de las Golondrinas heißt das, das ist ein Loch in die Erde runter, 330 Meter tief, ist ungefähr oben so 50, 60 Meter, hat einen Öffnungsdurchmesser und geht dann wie so eine Glocke nach unten auf vielleicht 150 Meter durch. Ah, so breiter unten. sie also wird unten breiter, dieses. Mhm. Ding. So, und das war auch so was Spannendes, dort in dieses Erdloch reinzuspringen. Ähm, abgefahrene Stelle in so einem Dschungel, da in, in Mexiko drin gewesen und wenn man das so auf Bilder heute sieht, dann sieht es wahnsinnig dunkel aus, aber da unten ist es natürlich taghell, weil da fällt ja schon genügend Licht ein, wenn in man diese, zur richtigen Zeit springt, genau, ne? wenn man eigentlich <lacht> äh, guckt, dass man halt gerade mit in der Nacht dann springt. Die also größten, wenn, man
1: den Tag die, über, wenn die Sonne von so schräg kommt, hast du Schatten da unten, ja. ja, du hast Schatten, aber genügend ja, ja, Licht, ach, ja, ja, es ist recht ja. taghell.
2: Ja. So die größte Herausforderung da war natürlich einfach, du springst in dieses Loch rein, dein Schirm geht auf und der hat ja sofort Vorwärtsfahrt. Und du bist ja nie weit weg dann, wenn, wenn du diesen Zylinder da unten oder diese Glocke, die langsam aufgeht, mhm. du musst natürlich so weit warten mit dem Freifahren, bis du an der Stelle bist, wo die Höhle ja. sich öffnet. Ja. Und zwar so zu öffnen, dass dein Schirm der Möglichkeit offen ist an der Stelle, wo es breiter wird. Ja. Nicht dann erst anfangen, deinen Schirm zu öffnen, wenn es breiter ja. wird, dann verlierst du ja wieder Sekunden. Ja. Und so sind es auch bei solchen Bassjumps natürlich äh, irre Geschichten, die man da einfach mit einbeziehen muss. Und jetzt ist man da unten in, dieser, in diesem Loch und jetzt musst du ja wieder rauskommen. <lacht> stimmt wir hatten eine Seilwinde dabei Aha. und wir haben aber vorher bevor wir also in, in diese in, an diese Höhle gefahren sind an unserem Hotel in Mexiko geübt mit so Steigklemmen wie die Bergsteiger das haben mal nur 10 Meter an der Hotelwand außen ein Seil entlang hochzusteigen, mit zwei so Steigklemmen, zwei Seile, das Ding da hochzumachen. Wir sind hier alle auf den 10 Meter schon erlegen. Anstrengungsmäßig. Und anstrengungsmäßig, wahnsinnig anstrengend. Ja. Wir haben es zwar geübt, dass wenn der Fall eintreten würde, dass die Winde kaputt ist. aber die kaputt wenn die Winde kaputt ist, aber es hat Gott sei Dank die Winde immer funktioniert. Äh, und äh. das war echt klasse. Es war auch so, wenn einer von uns hochgezogen wurde und der war dann so auf den letzten 30 Metern, dann haben wir es ab und zu so gemacht, dass einer von oben abgesprungen ist, quasi und in dem, quasi in fünf Meter an dem, am Freifall vorbei ja, nach ja, unten ist, weil das eigentlich auch tolle Filmaufnahmen nein, gegeben klar, hat, sowas. Ja, ja. Also, das war auch so eine Expeditionsgeschichte, die, die wirklich echt einmalig ist und heute geht es nicht mehr, heute ist verboten, heute darf man es nicht mehr machen. Ah, ja. ja okay. genauso Venezuela, Angel Falls ist auch verboten, gibt es äh, heute warum? auch nicht mehr. Ja, es ist heute alles Naturschutzgebiet, Naturschutz, okay. darf man alles nicht mehr machen. Ja. Es, es, ja. Insofern hatte ich einfach. Das Glück. War früh genug dran. Zur richtigen Zeit, einfach da noch früh ja. genug dran zu sein. Ja, ja,
1: Jetzt haben wir über diese ganzen, ähm, ja, eigentlich waren das alles Dinge, die gar nicht so, also natürlich sind es Falschumspränge, da ist immer ein Falschen dabei, aber es sind eigentlich nicht die originären Disziplinen. Bassjumping und, 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 und Wingsuitfliegen, ne? Dann lass uns wieder zurückgehen zu den, zu den eigentlich originären äh, Wettbewerbs und, und, Formen. Also, ähm, Freefall haben wir noch aufgeschrieben, ähm, also, klar, man, dass man Freefall irgendwie klar. Genau. Gibt es da einen Wettbewerb?
2: Also das Freefall selber ist jetzt kein kein Freefall heißt einfach nur freier Fall. Natürlich klar. Mehr, mehr nicht. Das ist keine Disziplin. Es gibt keine in Sondern Okay. Sondern es gibt da zwei Disziplinen oder eigentlich eine Disziplin, also eine neuere Disziplin, die nennt sich Free Flying. Das ist dann dort, wenn die Leute auf dem Kopf senkrecht nach unten fallen oder im Stehen oder ah. im Sitzen. Mhm. Das sind so ein bisschen so die 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 die, äh, hat ein bisschen die künstlerischen Disziplinen. die geht es dann auch schneller. Genau, es ist dann auch wesentlich schneller. Die, die Fluggeschwindigkeiten sind höher. Du hast dann weniger Freifallzeit, weil wenn du mit höherer Geschwindigkeit jo. unterwegs bist. Das sind so die Disziplinen, die vielleicht so vor 20 Jahren aufgekommen sind, die mhm. man da heute macht. Die klassischen Klassische Disziplin, die so nach dem Zielspringen angefangen hat, ist das Formationsspringen. Mhm. Ja. Und das ist genau das, wenn dann einfach, wenn man zu zweit, zu dritt aus dem Flugzeug springt, man fliegt dann zueinander zusammen, man muss sich um alle drei Achsen sozusagen bewegen, jeder muss die gleiche Flughöhe, Fluggeschwindigkeit vorwärts, seitlich, das muss ja alles passen, die Annäherung, wie so ein Formationsflug von Flugzeugen, die jetzt dann nebeneinander fliegen, gleiche Höhe, gleiche Geschwindigkeit, der Abstand muss passen, und so muss man sich da annähern, um dann sich an den Händen zu fassen und, und verschiedene Formationen und Figuren zu machen. Das
1: heißt, die, die eine Herausforderung da ist, erstmal zueinander zu finden, möglichst effizient und möglichst wenig Höhe zu verschwenden. Genau. Ähm, das mache ich dadurch, dass ich halt, haben wir schon vorhin drüber geredet, durch die Arm- und Fußbewegungen eben meine Lage so verändert, dass ich in genau. unterschiedliche Richtungen geblasen wird von, genau. von, dem, von dem Luftstrom, genau. durch den ich durchfahre. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht im Detail darüber reden, ja. wie man das macht? Das muss man, glaube ich, einfach ausprobieren. Ähm, ja, das ist der Trick, oder? Der, der Wenn Trick, wir sich da mal landen hätten, hatte ich es eigentlich nicht mehr dramatisch.
2: Ja, aber dann ist es auch so. Das so, als Anfänger ist es wahnsinnig schwer. Du denkst, wie geht denn das? Wie kommen die Daten zueinander? Dieses, dieses Feingefühl des ja. Annähern. Meine, du, du näherst dich an, dann musst du auch wieder abbremsen. <lacht> und wieder abbremsen, um dann wieder von der Bremse in Anführungszeichen zu gehen und um wieder die gleiche Geschwindigkeit ja. wieder anzuhaben. Ja, es ja, ja, ist ja, nichts ja. anderes wie mit dem Auto ja, auf ja. der Autobahn. Du musst dich schnell ran, wenn du nebeneinander fahren willst, dann wieder nachlassen ja. und so. Und so ist es da auch. Und nur weil man sich jetzt an den Händen hat, ähm, alle Spannung aufgibt, dann entsteht ein Mordzug auf der auf den Händen sozusagen. So, das heißt, eigentlich musst du immer so mit fliegen, Aktiv steuern. Aktiv während, der ja. während ja. des ganzen Sprungs, dass du eigentlich gar keine große Kraft ja. in den Händen beim Greifen brauchst. Ja. Sondern in dem Moment, das ist so eigentlich das Ziel, wenn dann das Kommando kommt für den nächsten Punkt, die nächste Figur, die man zeigen muss und alle müssen loslassen. Ach so, dass da nicht jeder wegdötelt. So ist es. Ja. Und dass du genau auf der Stelle liegen bleibst. Ja. Und das ist diese große Kunst beim Formationsspringen, dort auf der Stelle liegen zu bleiben. Mhm. Und nicht, oh, jetzt bin ich dran, jetzt halte ja. ich mich fest, die ganze Körperspannung weg und alles schießt wieder auseinander. Wie,
1: wie, wie funktioniert da ein Wettbewerb? Also,
2: also es gibt Vierer-Formationen springen, Achter-Formationen Aber was springen, wird da bewertet? Das sind so die zwei Disziplinen, zu Vierter zu acht, ja. so die, wo die meisten mitmachen. Und jetzt hast du zu viert, bist du ein Team und du musst aus dem Flugzeug raus springen und ab dem Moment läuft die Zeit. Ah. Du hast 35 Sekunden Arbeitszeit, eine gewisse Ach, Folge von von Figuren zu zeigen, die vorher ja. festgelegt sind. Ich mache jetzt mal ja. einfach ein, ein ganz einfaches Beispiel. Die erste Figur ist, alle vier halten sich an den Händen. Ja. Ja, Figur 1. Dann ist einer der Teamchef. Wenn alle vier diesen Griff haben, dann gibt er das Kommando, dann lassen alle los. Und jetzt machen alle eine 90 Grad Linksdrehung. Ja. Das heißt, jeder greift mit seiner rechten Hand das Bein vom ja. Vordermann. Ja. So, so, zu viert. Ja. Dann machen wir es ganz einfach. Wieder alle loslassen und jetzt machen alle eine 180-Grad-Rechtsdrehung. Mhm. Dann haben plötzlich alle die linke Hand am Bein vom Vordermann. Und ja. so gibt es dann vier oder fünf Figuren, die man hintereinander zeigen muss, bevor es wieder mit der ersten losgeht.
1: Und, und, und bewertet wird?
2: Und bewertet wird nachher, wie viel Gezeigte Formationen ah. habe ich in diesen 35 Sekunden Arbeitszeit Okay, Also quasi im Prinzip
1: äh, äh, Fluglageregelungseffizienz. Also du musst sozusagen in möglichst kurzer Zeit deine präzisen Lageänderungen machen und je schneller die Leute in der Lage sind, diese 180 Grad Drehung präzise zu machen, desto mehr bringst du in der Zeit unter. Also was ich bewertet echt mit wird? dem
2: Physiker? Das ist wirklich ja, so könnte man es ja auch sagen. So, so als also als
1: als normaler Fallschirmspringer hätte es nie so bezeichnet. Nein. Aber auf was ich raus will ist: Es wird da nicht die Eleganz der Optik bewertet oder zum Beispiel, wenn du dann loslässt, ob es da einen weghaut, Stichwort Spannung. Es gibt keine B-Note. Genau. Es das gibt meinte keine ich. Es, es geht nur genau. auf
2: Zeit und Punkte zeigen. Genau. Egal wie und genau. wie musst du zeigen. Genau. Die, jede Form, Figur muss komplett gezeigt werden. Ja. Zack, geht's zum ja. nächsten. Ja. Und da sind in diesen 35 Sekunden, je nachdem wie schwierig, da gibt es auch Doppeldrehungen als Paar zusammen mhm. wieder und, 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 und. Und mhm. Und wenn die da 30, 30 Punkte oder, oder, oder 35 Punkte zeigen in der Zeit, das heißt jede Sekunde, zeigen die eine Figur. Was, muss sich, wow. Das Wow. Ja, okay. Pop-Weltniveau. Das kommt davon, wie einfach okay. jetzt gerade die Reihenfolge ja, okay. der Figuren ist. Ja. Aber das muss man sich nur mal, das geht zack, 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 okay, zack, zack. Nicht gedacht. und so weiter. Ja. Das wird, heutzutage wird es gefilmt ja. von einem Kameramann, der mitspringt, Match bringt. Das bewerten Schiedsrichter, ah. die das auswerten. Und das gibt es als Vierer-Formation springen, das gibt es hm. als Achter-Formation springen, mit acht Leuten das Gleiche. Und dann gibt es so ein paar Edelwettbewerbe, wo es auch mit 16 Leuten dann gezeigt wird Warum so Ja, weil das einfach dann schon nochmal äh, mit 16 Leuten in der Luft ist schon nochmal eine andere Nummer. Das sind das sind dann schon nicht mehr so viele, die das machen, das ist ja auch und auch braucht Absatzpfleger dafür auch. Brauchst, einen Absatzpfleger dafür Brauchst auch, den Absatzpfleger ne? und, und 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 und.
1: Habt ihr da Funk untereinander?
2: Nein. Also alles durch Handzeichen? Ja. Alles jeder Generell weiß kein Funk F dabei welche, beim Sprengen, oder? Bitte?
1: Generell kein Funk beim Sprengen. Ähm,
2: in der Ausbildung hast du Funk dabei, okay. mhm. aber nicht für den Freifall, sondern erst wenn der Schirm offen ist Aha. und du würdest jetzt in die falsche Richtung fliegen. Mhm. Irgendwie. Dann kann dann Fluglehrer sagen, hey, umdrehen, ja. andere okay. Richtung oder sonst irgendwas. Ja. ja.
1: ja. Schreien kannst du da nicht, ne? das hörst du nicht. Das bei hörst Band. du leider nicht. Das, das ist, ist es nicht, das Handzeichen. Ist ist nicht,
2: ist es ist nicht wie bei, bei, bei den Hollywood-Filmen, dass man sich das stimmt, immer, bei, ja. leider im Freifall <lacht> da... Gefährliche Brandung, der typische Fallschirmspringer-Film. Okay. ich, ich, mehr, äh, ich ja. mehr im Auge. Ja.
1: Ähm, wichtig ist dann, denke ich, beim Formationsspringen auch, dass man äh, weit genug auseinanderkommt, bevor man dann die Schirme aufmacht, oder? Dass sich da nichts verheddert. Genau,
2: wenn du zu viert bist... Dann ja, ja. ist es so, dass einfach jeder macht eine 180-Grad-Drehung dann schon mhm. so und geht einfach im optimalen Winkel mit größtmöglichem Abstand vom anderen auseinander ja. und zieht seinen Falscher. Und bist du zu acht, musst, musst du schon na, aufpassen, weil natürlich der Winkel sich zu deinem Nachbarmann quasi schon wieder einfach halbiert gegenüber. Ja. Ich sage mal einfach, du hast jetzt, du hast jetzt 90 Grad Abstand zwischen, zwischen zwei Springern, ja. dann sind es bis zu 45 Grad. Ja. Hast du jetzt größere? Formationsspringe, 20, 30, 40 400 Leute, <lacht> wie zum Beispiel 400 Leute, <lacht> ja, dann ist es so, ich sag mal, bei den Vierer-Formationsspringen, die, die, so Profiteams, die separieren, nennt man das, die fliegen auseinander, vielleicht in 1400, 1300, 1200 Meter. Ja. Macht jeder fünf Sekunden noch, ziehen die in 1000 bis 800 Meter im Fallschirm. Ja. Bei diesen 400 Leuten, bei dem Weltrekord, den wir damals, glaube ich, in 2008 war das in Thailand, gemacht haben, da fängst du in zweieinhalbtausend Meter an, schon wieder die Formation aufzulösen. Klar. Und dann geht es in Wellen. Ja, dann Absolut. Geht es so in mhm. Wellen wird dann das aufgelöst. Phasenweise losgelassen. So, und woher weiß jetzt der Erste, wann er loslassen und wieder abhauen muss? Das könnte ja sein, zuerst springen diese Leute aus 7800 Meter, aus fünf riesigen Herkules-Transportmaschinen, und versuchen, diesen Weltrekord zu fliegen. Alle zusammen. Jeder hat eine ganz feste Position in dem Rekord. Woran erkennst du den, an den du dich antoppst. musst? Das ist ein ganz schwieriges, ganz schwieriges Thema. Ja. Und deshalb sind es natürlich alles auch nur Topspringer, die, die dabei sind, die, die einfach die, das Auge haben, die das Gefühl haben. Ja, bestimmt aber dann Nummer auf dem Rücken. Du, nee, du, du du springst raus und du weißt jetzt zum Beispiel, wer dein Vordermann ist, dem du folgen so, okay. musst. Und der Vordermann weiß wieder und der wieder Boah. und der wieder. Aha. So. Wenn alles nach Plan A läuft, fliegt da jeder seinen Weg. Aha. Jetzt hast du in 7800 Meter einfach das Problem, du hast wenig Sauerstoff. Und wenn jemand im Flugzeug, in der Herkules drin, nimmst du Sauerstoff zu dir. Ja. Und jetzt ist aber von dem einen Springer die Sauerstoffleitung nicht richtig da dran mhm. gestöpselt, weil er zu viel rumgemacht hat. Äh. Jetzt nimmt er keinen Sauerstoff zu sich. Ja. Was passiert natürlich? Also Sauerstoffmangel, der ist äh. halb offline, Hypoxie. Äh. Der springt raus man fliegt in eine völlig falsche Richtung. Naja. Und alle hinter ihm fliegen, folgen ihm hinterher. <lacht> Wenn du natürlich Das ist jetzt, vermutlich so passiert, oder? Na, na, natürlich, das sind, ja, natürlich. Das, das sind Geschichten aus diesen Dingen. Jetzt der eine, der jetzt aber weiß, der jetzt nicht nur sein Vordermann, sondern seine drei, vier Leute da davor auch nur im Blick hat, der merkt natürlich, oh, sag mal, da wo der hinfliegt, das, das passt vom Winkel gar mhm. nicht. Die anderen fallen... Springen alle in die Richtung und der, der fliegt jetzt zu weit rechts oder zu weit links und ist sich unsicher. Das sind natürlich lauter Sachen, die da einfach passieren können in diesen, ja. in diesen Geschichten. Also, jeder hat seinen festen Platz und jetzt versuchst du diesen, diesen Sprung zusammenzukriegen. Und jetzt weißt du natürlich nicht, die Forma die Figur ist fast fertig. Es sind vielleicht ein paar Leute fehlen noch. Wann kommt das, das Kommando, diese Formation wieder aufzulösen? Ja. Da muss ja irgendjemand jetzt, jetzt wieder weg oder. Wartet man noch fünf Sekunden, weil genau ein einziger fehlt noch, äh, um ja, den ja. Rekord zu machen. Dann Klar. sagst du, okay, ich warte die fünf Sekunden, wir ziehen die Formation fünf Sekunden ja. weiter unten. Wenn 50 Leute fehlen, muss ich nicht diese fünf Sekunden Luft ja. wieder rausnehmen. Ja. So, und dann ist es so, dass in der Mitte drin ein Springer, der zieht aus der Mitte raus seinen Fallschirm.
1: Aha, der haut was, dann nach oben was man, ab genau, quasi. was man
2: normalerweise nie macht. Ja. Sondern aber in da, dort ist es ganz bewusst so. Mhm. Und das ist das Kommando für die erste Welle sozusagen, mhm. die Formation wieder aufzulösen, 180 Grad rumzudrehen. Und dann, wie gesagt, von zweieinhalbtausend Meter, diese erste Welle legt sozusagen die Arme an die Beine an, nimmt so eine Pfeilhaltung mhm. ein und schießen dann mit der größten Performance, die sie im Freifall zum ja. Wegtrecken nennt man das, kriegen können, ja. schießen die dann bis zum Horizont soweit es geht. Ja. Und auch dort in diesen Wellen gibt es jetzt wieder unterschiedliche Öffnungshöhen. Da gibt es Leute, die mhm. schießen nur 10 Sekunden weg und müssen dann den Fallschirm öffnen. Und dann sind die und quasi und nach
1: oben verschwunden. Die, die und sind der rest rest genau,
2: der Rest nach unten weiter. Ja. Und die einen ja. gehen so weit raus wie ja. möglich, wie es nur gehen. die anderen ein bisschen kürzer und wieder kürzer. Dann Drei, vier Sekunden später geht die zweite Welle weg und die dritte Welle und die vierte Welle, sodass nachher quasi der ganze Luftraum, ja. also mit Sicherheit, ich würde es mal schätzen, dass es das mit Sicherheit anderthalb Kilometer mhm. diese Fallschirme überall verstreut sind mhm. Mhm. und da ist quasi durch diese verschiedenen Öffnungsrichtungen, Höhen und Wellen ist der komplette Luftraum ausgenutzt. Das hat man so optimiert.
1: Ja. Und man braucht wahrscheinlich dann auch ein entsprechend großes Landefeld,
2: dass man nicht über den Kollegen stolpert. Beim landen. Ja, ganz klar, hm. ganz klar. Da heißt dann auch, da heißt's dann nicht alle, okay, alle umdrehen, alle zum Flugplatz. Na, so. ja, ja, klar, ja, da das wäre eine Katastrophe, sondern ja, ja. da es dann Landessektoren, ja, und ja. die Sektoren. Ja. Stell dir vor, einfach wie so ein, wie so ein, wie, so, wie, wie ein Kuchen, ja, ja. Ein Kuchenstück. <lacht> <lacht> und in dem, und dort, wo du hängst, ja. das ist quasi ja, diese, ja. dieses Kuchenstück, dieser Sektor, ja, dort ja. musst du nachher auch drin ja. landen. Ähm,
1: wenn jetzt da, ein Rekord mit 400 Leuten geplant ist. Wie viele springen da aus dem Flugzeug? 400. Keine 405, Nein. weil man denkt, zwei Nein. verpeilen es immer. Ist es
2: kein Rekord? Dann ist es ah. nur eine Bestleistung. Es ist okay. kein Rekord.
1: Also der Rekord heißt wirklich, alle, das die rausspringen,
2: müssen auch. Müssen und zwar in einer ganz bestimmten Position, wo sie eingeplant sind, auch Ach so, es ist nicht nur einfach. Es ist irgendwo nicht nur einfach irgendwo in den Griff nehmen, sondern okay. es muss genau so gezeigt sein, wie die. Figur angemeldet
1: wurde okay, aber das heißt, du bist da wahrscheinlich zwei Tage vorher am Briefen und Planen zwei und am Wochen rum
2: zwei Wochen. Okay. Der Rekord geht quasi fast zwei Wochen lang, geht das Ganze, weil man fängt ja nicht mit 400 an.
1: Das heißt, ja, ach so, okay, man baut es das sind quasi ungefähr. Auf
2: ich sag mal zehn Sprünge, ich, ich nicht, vielleicht 450 Springer sind da. Ja. Die 400, die anfangen, plus vielleicht noch 30 top super die jederzeit jede Position fliegen können ah, ja. mhm. und noch Ersatzleute. Mhm. Jetzt fangen mhm. die an, du fängst mit 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 x 50 er Formationen an. Die Leute müssen sich kennenlernen, Flugzeug, wie läuft das und so und dann steigert mhm. sich das, dann wird aus den 50er Formationen werden dann viermal x 100 mhm. gemacht Dann dann gibt es in der Mitte die 200 die in der Mitte drin sind, machen einen Sprung zusammen. Mhm. Mhm. Der eine Stolpert beim Landen, ja, verstaut aus. sich, fällt aus, kommt einer aus dem Ersatzteam. Der nächste, der hat, es ist auch ein riesen Druckproblem, ja. Druck, Ohrenschmerzen, ganz großes Problem, Echt? dass viele ausfallen, weil die einfach schnupfen, du bist krank, Ach so und, ja, okay. ja, klar, okay, so, und ja. dann jetzt den Druckausgleich dort machen, ja, was was einfach nicht geht und 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 so und dann kommen die aus dem Ersatzteam oder Leute, die einfach ihre Leistung nicht bringen, weil sie das einfach nicht doch nicht machen können ja. und so kommen die aus dem Ersatzteam. Und dann, wenn natürlich alle aus dem Ersatzteam aufgebraucht sind, dann kommen irgendwann die Top-Heroes, so. die jede Position, weil wenn du jetzt schon in den 400er-Rekord ja, ja. 400er bist, dann muss der, der muss sofort wissen, wem muss er hinterherfliegen, wie. und Also ja. das ist ein großes Projekt. Cool, hätte ich nicht gedacht, dass da so viel, aber gut,
1: klar, es muss ja entsprechend Aufwand und Planung drinstecken, sonst kann sowas ja nicht funktionieren. Das was, ist eine der totalen
2: Chaos. Was, was noch viel spannender war, das war in Thailand bei der Royal Thai Air Force, Ach, haben die die Herkules gespendet? Oh, Nein, nee, nee, nichts gespendet, aber die haben das halt alles ein bisschen günstiger wahrscheinlich oder die ja. Infrastruktur einfach zur Verfügung gestellt auf einem großen Luftwaffenstützpunkt. Ja. Und jetzt darf eine, laut denen ihren Dienstvorschriften, darf eine Crew am Tag nur einmal über Flugfläche, keine Ahnung, 200 äh, oder fl fl Flugfläche, ich noch 200 ja. war hochgehen. Ja. So, und wir sind ja ständig 200, ja. 240 und noch wesentlich höher gewesen. Das heißt, wenn wir drei Sprünge am Tag gemacht haben, mussten da 15 Crews nur für uns bereitstehen. Oh. Weil immer fünf ja, Flieger ja. gehen hoch, ja. die Crews sind weg, ja. Feierabend. Nächste, und lauter so diese Logistik da drum ist natürlich auch irre. Mhm. Ja, auch spannend.
1: Aber das heißt, im Endeffekt musstet ihr da als Teilnehmer auch alle einen äh, teilnahme obolus ah, bezahlen. Ja, der dann zahlt das zahlt jeder
2: voll. Also das jeder, das mit paar tausend, die. jeder mit ein paar tausend Euro bei, bei der ganzen Geschichte. Okay, dabei. Das ja, ist, krass. Krass. Leider alles nur für Ruhm und Ehre. Ja, ja gut. <lacht> Ist einfach so.
1: Ein Lebenslauf mit 25.000 coolen Einträgen genau. auf deiner Webseite. Genau. Dann, äh, eine Sache noch zum Formationen. Am, am Messelberg-Flugtag waren, glaube ich, die Günzburger waren da. Ist ja auch egal. Also jedenfalls haben die Formation gemacht, aber so mit so Stacking. Also quasi, ja. wo der nächste obere sich quasi irgendwie im Knie am... Ist das auch
2: Formationsspringen genau, das nennt oder, sich oder ist das Kappen-Formationsspringen, ah, ja. weil da die an der Fallschirmkappe an sich einlegt, das sind sich Kappen relativ, kappen nennt klar, sich das. Die andere ist ja auch ohne
1: Schirm, da ist mir noch im Freifall. Richtig, und hier genau. Ich jetzt und deshalb gehen, nennt ja, sich klar.
2: das einfach kappen okay. oder kappen springen Das waren, mhm. glaube ich, die Springer äh, von Filling und vom Fürstenberg-Team. Fürstenberg, genau. Fürstenberg-Team ja, genau, sind es ja, ja, genau, ja, genau von da ja. unten, die das machen. Ja, das ist eine super spannende Disziplin. Also ich finde die klasse. Ich habe das früher jahrelang gemacht. Ich finde es ganz arg toll, ähm, das zu machen, weil man kann einfach sehr viel zeigen und man hat einen Stoff in der Hand, man hält sich da also wirklich. Mhm. Fallschirm, man sitzt auf dem Fallschirm vom Untermann drunter, drunter quasi, den hängt, da hängt man sich ein ja. und der Nächste drunter, wieder der Nächste drunter und das ist auch eine Disziplin, dieses Fallschirmformation oder Kappenformationsfliegen.
1: Aber da ist die Verhärterungsgefahr ja eigentlich
2: noch größer. Extremst hoch, die ist extremst hoch. Die ist dann natürlich gar einfach unruhige Luft, dann das Anfliegen, das, ja. das, das, das Anfliegen zu schnell, zu langsam und, und ja.
1: ja. Sind wir damit mit den verschiedenen
2: Disziplinen durch? In der Hauptsache ja. Es gibt aber irgendwie noch
1: Speed, eine, also irgendwie
2: schnell fliegen ja, mit offenem ist, Schirm. Nein, nee, nee, nicht mit offenem. Also da gibt es so, so zwei Sachen. Es gibt das Speed Skydiving, das einfach mit geschlossenem Fallschirm im Freifall okay. die größtmögliche Geschwindigkeit ja. über eine gewisse Strecke X mhm. zu erreichen. Und ich glaube, da ist der Weltrekord liegt da glaube ich bei 600 Stundenkilometer Hä? oder sowas. Ja. Okay, wie geht das? Dann nur Spezialklamotten dann aber, oder?
1: Noch äh, Stromlinienförmig.
2: Stromlinienförmig und natürlich ideal, also ich, ich weiß es nicht genau, ja. wo, aber ich meine irgendwann zwischen 550 und 600 oder sowas, ja, abnormal schnell mhm. äh, gibt es da als als Disziplin. Und dann gibt es noch eine, eine Disziplin mit dem offenen Fallschirm, beim äh, also landen, das nennt sich Swoopen.
1: Ah, das sind die, ja, wenn die ja. mit den
2: Hochgeschwindigkeitsfallschirmen, das sind super kleine Fallschirme, ja. und die dann vor der Landung mit irgendwie 720 Grad Drehung, also Doppeldrehung, Steilsperralkrufen, so viel Geschwindigkeit aufbauen, ja, ja. dass sie dann am Boden entlang, und jetzt kommen dort die Disziplinen, zum Beispiel ja. mit dem Fuß in einem in einem Wassergraben einfach eine Linie ziehen so lang wie möglich ja. oder du musst durch ein Eingangstor gemessen ich sag mal ich weiß nicht mehr wie weit wie weit es auseinander ist vielleicht zehn Meter auseinander drei Meter hoch und du musst mit mit den Beinen unterhalb der gedachten mhm. Höhenlinie so sein und dann so weit wie möglich irgendwie da noch fliegen mit mhm. dem Speed, den Klar, je
1: schneller das macht, dass du machst, desto weiter kommst. Genau. Ja.
2: Aber du darfst nicht zu hoch sein, du musst das Eingangstor ja. durch oder du musst da ein bisschen um, um so eine Kurve rumfliegen oder sowas. Ja, das gibt's natürlich auch. Mhm. Sehr spektakulär.
1: Stimmt, da gibt es auf YouTube auch so Videos, wo sie das auf so über dem Wasser machen genau. und dann irgendwie so ein paar so Inseln. Also beziehungsweise du machst erst schon den Fuß ins Wasser und dann landest am Schluss auf irgendeiner so Insel, also auf so einer Plattform, Ge ich. genau Und wer es genau. nicht schafft, wird halt nass. Ja,
2: genau. Und das ist eigentlich sehr für Zus Zuschauer sehr spektakulär.
1: Ja, ja, ja. Na gut, ja, da gibt es ja, ich meine, hier dieses Formationsspringen, insbesondere wenn es dann nachher mit Video ähm, bewertet wird, ist natürlich auch für Zuschauer nicht so furchtbar spannend. Ne? Und es gibt ja in verschiedenen ähm, Flugsportarten, gerade so den Trend zu versuchen, die Zuschauer ein bisschen besser einzubetten, ja? auch beim Segelfliegen mit den Grand Prix und so. Und mir scheint das mit diesem Speed heizen auch in diese Richtung zu absolut,
2: gehen. Absolut, absolut. Das Wichtigste natürlich ist, ist einfach, wenn du Zuschauer irgendwie mit einbeziehen willst, dann müssen die das sehen. Yeah, können. Genau. So Und das ja. Problem ist halt, das Fallschirmspringen findet immer ganz weit da oben am genau. Himmel statt. Ja, ja. Und dieses Swoopen, dieses, dieses Landen da, das haben sie jetzt schon in Wien gemacht und in Kopenhagen in der Stadt, ähm, ähm, auf der Donau und dort, wo du das sehen kannst, wo du einfach viele Zuschauer hast, ja. Zuschauertribünen. Und das ist natürlich ja. Ähm, ja. super.
1: Ja. Ja. Zwei, zwei Themen habe ich noch. Der eine Themenblock ist, ich habe das als Specials überschrieben. Okay. Port, Nord, Nordpol, Südpol, was du sonst noch alles Cooles gemacht hast von Höhlen und und Wasserfällen, haben wir ja schon geredet. Äh, ich ich frage nicht, warum man am Nord- oder Südpol absprengen will. Ich glaube, die Antwort ist einfach, weil es cool ist. Weil man es kann. Äh, genau. <lacht> <lacht> wie, wie, wie kommt man da dazu? Ja. Ich meine, das hast du ja sicherlich nicht persönlich organisiert. Da gibt es bestimmt irgendwie Expeditionen, die ja, das genau, macht, genau. Ja,
2: genau. Es war einfach so, ich, ich ich habe schon in relativ jungen Jahren, ich bin, habe nur Wettkämpfe, Wettkämpfe gemacht, habe mein ganzes Geld da reingesteckt in diese, in das Training, in die Reisen und es wird ja nichts bezahlt. Du musst alles irgendwie selber bezahlen ja, ja. und dann hast du irgendwie mal so viel Titel schon geholt und irgendwie Weltmeister, Vize-Weltmeister, alles mögliche irgendwie. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, jetzt hast du das alles mal gemacht, aber irgendwie… Jetzt, da muss es doch noch irgendwas anderes geben. Und dann habe ich von dieser, dieser Expedition zum Nordpol, dieser Sprung am Nordpol da mhm. gehört. Und habe ich gesagt, Mensch, das ist genau das. So Und so hat es angefangen. Das war am, am 19. April 1994. Haben wir dann diesen Sprung am Nordpol aus 4000 Meter Höhe bei 53 Grad Minus aus einer Ilyushin 76 dort gemacht mhm. und sind dort gesprungen. Und das war natürlich einfach... Pff, Ey, das, das kannst du nicht beschreiben. Wer war Versuch's schon mal am mal. Nordpol? Ja, wer war schon mal am Nordpol? Ja, ja. Das war, wir haben davor in Katanga in Sibirien zwei Tage so Trainingssprünge ja. gemacht. Wahnsinnig kalt, abgefahrenes Sibirien. Äh, wenn man sich das heute im Fernsehen anschaut, das ist wirklich, das ist ein abgefahrenes Eck auf dieser Welt und du startest von dort aus mit dem Flugzeug, und das fliegt einfach an den nördlichsten Punkt der Welt. Ja, das ist irre. Und dann springst du dort raus und landest dort und Schneewüste und das nächste Festland ist 1000 Kilometer weg. Oh. Du landest dort und, und glaube, dort das Tr Eis treibt, glaube ich, mit 70 Meter pro Sekunde. Aber das sind ja Eisflächen, die sind.
1: 70 Meter pro
2: Sekunde. Ja. Äh, 70 Meter pro Stunde, ah, sorry, okay, mein Fehler, mein Fehler okay. 70 Meter ja. pro Stunde. Ja. ja, und du landest dort einfach und stehst dort wirklich an diesem Punkt der Erde und, und denkst, da. Was für ein Privileg, so etwas ja, erleben ja. zu dürfen. Klar, da so, zu sein ist ja schon da, da ein Privileg. Da zu sein überhaupt ja. und dann auch noch mit dem Fallschirm dorthin ja. zu reisen ja. und dann, ja. ja, von dort dann das Ganze wieder zurück. Wie die ganze zurückgekommen? Geschichte. Und dann haben also von dort aus waren dann, ähm, sind morgens sind die, ist das Botenteam mit Flugzeugen, also wir waren, glaube ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube zweieinhalbtausend Kilometer von Katanga bis zum, ja. bis zum Nordpol. Und damals sind dann die mit Flugzeugen, das Bodenteam, hingeflogen bis dann ganz nach Nordsibirien hoch und sind dann äh, mit einer AN-72 rausgeflogen aufs Eis und zwei Hubschrauber, zwei Mi-8-Hubschrauber sind auch bis zum Nordpol dort ah. rausgeflogen. Mhm. Und die Hubschrauber haben uns dann vom Nordpol, mhm. die, ich glaube, 100 Kilometer, bis zu der Eispiste geflogen, ja. wo ein Flugzeug, die AN-72, gewartet hat, die hat uns dann quasi wieder, glaube ich, 800 Kilometer noch bis zum Festland mhm. geflogen und von dort aus sind wir noch mal mit irgendeiner An ah, 28, was weiß ich was, wieder die 1000 Kilometer mhm. äh, zurückgeflogen, dann quasi bis nach bis nach Katanga. Cool. Ja, also es war wirklich abgefahren.
1: Kann man da die Höhe abschätzen von wegen, äh, wann mache ich, wann ziehe ich den Schirm? Nee, das, das ist, ja ist schwierig. Ne? Das,
2: ist, das ist so auch das ganz große das ganze große Problem dort ja. in diesen in diesen gegenden dieser berühmte Whiteout Effekt, genau, wenn du ja. einfach nichts mehr nichts mehr siehst. Yeah. Uh.
1: So ja, Whiteout ist ja, wenn der Schnee sich aufwirbelt. Hier, hier ist ja das, ja, aber Problem, wenn, dass wenn, einfach das wenn das zerfließt, du, du wenn einfach der, ja, genau. der Horizont
2: okay, Horizon zerfließt ja, und du genau. nicht mehr unterscheiden kannst, was ist ja. jetzt Horizont? Und du hast keine Struktur am Boden, du, hast keine du kannst Struktur am am Boden. abschätzen. Genau, ja. dort hast ja. du Gott sei Dank das große Ding, dass du diese Eisverwerfungen hast, mhm. dass, die, dass du einfach Risse im Eis hast, mhm. die sich auftürmen. Mhm. Das siehst du aus der Luft, diese Strukturen sieht man also sehr gut, das geht also schon. Und zwei Hubschrauber. Und, ja, gut, die sind so klein da unten aus 4000 Meter, die am Boden stehen, die siehst du jetzt nicht. Nein, nein, aber gleich.
1: beim Abschätzen, wie hoch du bist, wann du den Schirm ziehst, hilft dir natürlich ja, schon das ja. Sehen der Hubschrauber.
2: D dort ist es nämlich so, dass einfach das, Dort zu sehen, ist es also in dem Fall jetzt kein Problem okay. gewesen, weil du einfach so viel, so viel Konturen selbst okay. in dem Schnee durch diese okay. Eisverwerfungen da hattest. Das ist, ähm, und da ist auch die, die bei mir die Idee entstanden, mal am Südpol zu springen. Ja, ja. Das ist wirklich so dort die große Geschichte. Und im Antarktis ist das Thema nämlich mit diesem Whiteout-Effekt noch viel größer, weil du dort einfach diese riesigen Schneeflächen einfach mhm. hast, die einfach weiß, weiß, weiß sind. Mhm. Ja, ja. Und es sind ein paar Jahre, bevor wir das da gemacht haben, ist tatsächlich, sind vier Leute abgesprungen über den Nordpol und drei Leute sind frei weg im Boden eingeschlagen, weil sie einfach die Höhe nicht abschätzen konnten. Die hatten das Problem, der Südpol selber liegt auf 2800 Meter Höhe ja. und mhm. dort drüber sind die jetzt nochmal 3000 Meter hochgegangen oder 2000 Meter hoch. Das ja. heißt, ja, die waren in Meereshöhe, fast 5000 Meter Höhe. Ja. Wenig Sauerstoff, ja. Sauerstoffmangel, ja. jetzt kommen wir wieder das gleiche ah. Thema wie vorher, ja. waren da schon ein bisschen offline, ja. haben diesen Formationssprung gemacht ja, eine Formation. zu, zu viert <lacht> und wollten natürlich die schöne Formation zusammenfliegen, waren so konzentriert auf das Zusammenfliegen mhm. und alles, dass sie einfach die Höhe vergessen haben mhm. und, und nichts gesehen haben und, und einer hatte so einen so Öffnungsautomaten drin, mhm. Dem hat sein System gefeuert und die anderen drei hatten es nicht drin. Ah. Und war zu spät. Scheiße. Und das sind eigentlich, ja, traurige Sachen, die aber bei sowas halt passieren.
1: Waren das so die Highlights aus deiner Karriere? Mal jetzt abgesehen von den Titeln natürlich. Ja, also,
2: ne? ja. Also das, das waren schon, wie, wie gesagt, der Sprung Nordpol ist, ist so die, eigentlich, der Beginn dieser Extremspringerei ja. geworden. Dann ja. kam als nächstes die Angel Falls, der Jump ja. Venezuela, von dem ja. wir hatten. Ja. Der Sprung in die Höhle in Mexiko, und ich, ah, unvergesslich, dann, die, der Sprung Antarktis da mitten rein, vorhin, vor mir oder vor uns sind, sind, sind glaube ich, zehn oder zwölf Leute überhaupt jemals in der Antarktis gesprungen und es gab bis heute ist nie wieder irgendein anderer Deutscher jemals in der Antarktis okay. bisher gesprungen. Mhm. Ähm, und, und das sind schon die absoluten Obermega-Highlights. Ja. ja, ja. 2000 Zwei war dann noch der Sprung von den Petronas Twin Towers in Kuala Lumpur, mhm. was damals die höchsten Gebäude der Welt mhm. waren. Das wäre wie wenn du heute den Sprung von dem Bush Khalifa ja. machen würdest. Was nicht wahnsinnig schwer, aber halt einfach, es waren die höchsten klar. Gebäude der Welt. Ja. Aber das sind schon so die Top Highlights, die ich da also wirklich erleben ja. durfte und für die ich wirklich sehr dankbar bin. Ja, ja klar. Cool. Ja.
1: Letztes Thema: yep. Tandem sprengen. Yeah. Erstmal aus Sicht des äh, Tandem Masters. Mhm. Was ist da zu beachten, wie, wie was ist da anders? Du fällst wahrscheinlich schneller, weil du hast den gleichen Widerstand, aber bist doppelt so schwer.
2: Genau, deine, deine, deine Widerstandsfläche ja. ist quasi genau die gleiche, ja. weil der Tandemmaster, der hinten ja. dran ist, der ist quasi im Windschatten, ja. in Anführungszeichen, vom Passagier. Und um das auszugleichen, hat man beim Tandemspringen quasi einen Bremsschirm dabei, der, ah, der nämlich genau St dieses ah. Ding ausgleicht und wieder ab. Ja. auf die Fallgeschwindigkeit einer Einzelperson, ja. dass wenn der Schirm sich öffnet, dass dann einfach der Öffnungsschlag nicht zu stark ja. ist. Deshalb hat, hat, zieht man da so einen kleinen Bremsschirm hinterher, ja. der einen dann ein bisschen ähm,
1: so hat man abbremst. den, hat man den immer hinterher oder hat also man du, den springst, du springst
2: öffnen. raus ohne dieses Ding, ja. stabilisierst dich, bis du gerade waagrecht liegst und ja. dann ziehst du diesen 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 Bremsschirm also in dem,
1: was der Passagier als Freifall wahrnimmt, ja. hat man diesen Schirm bereits ja. aktiv.
2: Genau, okay. genau. Und hat trotzdem die 200 ja, Kilometer klar. Fallgeschwindigkeit ja. da drauf.
1: Aber man ist natürlich ein bisschen eingeschränkt in seiner Bewegung, die man genau. natürlich mit Passagier eh nicht macht. Aber Genau,
2: genau. also du kannst, du kannst Drehungen machen, ja. wunderbar. Aber, aber keine Rollen. Genau, so. aber das hat man auch genau deshalb drauf, weil natürlich auch... Äh, das ist ja so ein ein unkommodes Konstrukt, diese dieses dieses Tandempaar. <lacht> Und wie gesagt, wenn der Passagier seine Hände jetzt plötzlich aus Panik, die eine ah, links rausschreckt, die andere Scheiße, nach vorne ja. in den Fuß, ja, links, rechts, diese ganzen Sachen auszugleichen, das kann mhm. natürlich ganz schön ins Auge gehen. Deshalb hat man auch gesagt, sobald dieser Bremsschirm draußen ist, ist schon mal die Gefahr, dass man sich überschlägt oder unstabil den Fallschirm zieht. Unstabil heißt ich überschlage mich und im Überschlag ziehe ich jetzt meinen Fallschirm, der mhm. sich dann zwischen den Beinen rausbewegt. Mhm. Das hat man durch diesen Bremsschirm einfach so schon mal ähm, ausgemerzt, dass es nicht mhm. passieren kann. Es mhm. mhm. ist auch schon vorgekommen, dass dann so so ein, so ein Tandempaar auf die Seite gefallen ist, also wirklich so mit, mm -hmm. mit den seitlichen Körperteilen, es hat sich ein Luftstrom zwischen dem Passagier mm -hmm. und dem Tandemmaster gebildet mm -hmm. gebild, und das ist so stabil gewesen, ja. dass sie auf diese seitlichen Lage und quasi da gedreht haben, gespinnt haben, weil da einfach die, dieser Luftstrom so stark war, dass sich da dazwischen ja. diesen die da Schir nicht mehr rausgekommen aus diesem aus mm -hmm. Ding. Die, die haben natürlich schon dann irgendwann das wieder stabilisieren können, aber ja. das sind also halt Effekte, was man dadurch auch noch einfach ausmerzen mm -hmm. kann. okay ja, das, ist halt, das ist das eine, das zweite ist dann ist das Ding natürlich riesengroß und träge wie ein Omnibus. Das Ding. Also also der der Tandem-Fallschirm, ja, ja. wenn der offen ist, der ist groß Das ist also ein anderer Schirm auch. Der ist, der ist vom Prinzip her gleich nur ja. wesentlich größer mhm. und im Vergleich zu den kleinen, schnellen Einzelfallschirmen mhm. auch dadurch träger ja. Ja. und nicht mehr so agil. Ja. Da gibt es ja auch unterschiedliche, unterschiedliche ähm, Schirme, Tandem-Schirme, und dann kommt einfach immer noch der Faktor Passagier dazu. Mhm. Der eine Passagier ist ganz cool, der ja, andere ist sehr ja. aufgeregt, der eine, dem ist dem, dem wird es vielleicht ein bisschen schwindelig, mhm. der andere, der kriegt einen Redeflash, der dritte, der sagt, <lacht> der, der sagt gar nichts mehr. Ja. Und so muss man einfach noch auf den auf den, auf den Mensch, auf ja. vorne dran eingehen. Das, das fängt ja schon an, im Flugzeug einfach ein bisschen erklären, ein bisschen unterhalten, ja, erzählen. Ja. Wie läuft dies, wie ja. läuft jenes und so weiter. Dem einen musst du ein bisschen die Angst nehmen, ja dem anderen, der ist total wissbegierig und will alles noch wissen dazu. Und so geht man da einfach noch dazu ein, mhm. so dass einfach auch ein bisschen so die die, die, die Funktion des, 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 des Animateurs auch noch mit dazukommt mhm. und nicht nur einfach sich ins Flugzeug reinsetzen und sagt, so jetzt schweige ich mal bis 4000 mhm. Meter, sondern einfach, ich will mal einen Passagier schon unterhalten und dem auch mein, mein Sport einfach zeigen. Mhm. Und da gehört einfach so, guck mal, das ist der Höhenmesser, wir sind die Höhe, wir mhm. fliegen dahin, da unten ist der Flugplatz, die anderen Springer, die da drum rum dann im Flugzeug noch sitzen. Mhm. Und wenn du dann da halt im rausspringst aus dem Flugzeug und im Freifall bist und du siehst dann wie die alle grinsen, das ist natürlich echt wunderbar und der Schirm siehst geht auch. Ja, ich kann von hinten kann ich du schon so die Sicht rein. Okay. Zu, ja, ja. Okay. Und, und, und zeig dann mal runter, da ist der Sprungplatz. Und ja. Finden die schon, finden die schon toll? Klar. Ja. Und dann halt beim Landen, ja, genau. und das ist jetzt eigentlich so mit der schwierigste Part ja. einfach dieses schwerfällige drum einfach zu landen, und zwar so, so. du meinst jetzt gar nicht passieren?
1: unbedingt den, 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 hm. den Bodenkontakt, wo sich die vier Füße irgendwie koordinieren müssen, sondern einfach der Anflug ist schwieriger ja, wegen
2: Lastwagen. Genau. Der Anflug ist einfach träge, ja. schwierig, das muss passen, und jetzt kommt, die Letz-, der letzte Meter ist ja immer der wichtigste Meter dann, <lacht> ja. das genau das, der Passagier muss seine Füße nach vorne hoch tun, mhm. ja, der eine ist beweglicher, der andere ist nicht so beweglich ja. und, und das muss einfach passen. Ja. Weil du hast da immer noch einfach Geschwindigkeiten drauf, wo ja. einfach auch sich jemand verletzen kann. Ja. Und das kommt halt auch dann dazu, wie viel Erfahrung hast du, wo landest du? Achtung, da ist ein Lehn, nicht hinter den Bäumen, was für Windgeschwindigkeiten hast du, ja. äh, wie schwer ist dein Passagier ja. oder wie leicht, bei ja. welchem Wind? Natürlich, wenn du mehr Wind hast und es einen schweren ein Passagier, ist natürlich wieder ein bisschen besser, wie wenn du ja. da einen ganz leichten hast. Ja. So, und dann natürlich am, am Schluss das Ding sauber natürlich zu landen, so dass der Passagier mit einem Strahlen und Lächeln aufsteht und sagt, ey das war's das Allergeilste, das will ich sofort wieder machen. Mhm. Hm. Solltest du mal probieren, lieber ja, Markus? Ja, ja, ich ja, glaube, soll ich mal
1: probieren, ja. Ich habe, ich hab, ähm, also, wenn du mich jetzt fragen würdest, warum ich das bisher noch nicht gemacht habe, ähm, obwohl ich ja oft genug sagen wir mal, zumindest in der Nähe genug war mhm. von irgendwelchen falschumsprengenden sprengenden Leuten. Meine Antwort ist da immer gewesen, es gibt genau zwei Möglichkeiten, wie das ausgehen kann. Die eine Möglichkeit ist, ähm, ich, weiß, was kommt. ich verknacks mir irgendwie blöden Fuß mhm. und bin vier Wochen laufunfähig Aha. und ärgere mhm. mich drüber. Das wäre scheiße. Aha. Oh, das ist geil. Genau, das ist auch scheiße. Schlimmer. <lacht> noch schlimmer. Genau. <lacht> genau. Ich das wusste, so, dass das kommt. Ja, das kann sozusagen ja, so. nur negativ es ausgehen. Ist so, ja. Das klingt jetzt total ja, bescheuert. Nein, das ist so. Ich aber verstehe das vollkommen. Habe ich habe noch so ein scheiß Hobby an der Barge. Wenn
2: das, wenn das einer versteht, dann ja. verstehe ja. ich na? das gut. Also das, ja. und äh, natürlich
1: bin ich natürlich, also ich würde es wahrscheinlich, also ich würde es schon machen. Ja, das ich glaube nicht, dass, dass ich machen. da oben jetzt stehe und sage, ich drehe nicht na. um. Aber natürlich ist auch eine gewisse würde es nicht Angst nennen, aber schon eine gewisse Respekt, Respekt. vor der Sache Respekt, ist schon. Ist auch da. gut so. Ja, also man, man überlegt sich das natürlich schon. Ähm, aber naja, ähm, sollte ich vielleicht noch machen. Ähm,
2: wir sind, glaube ich, durch. Habe ich ja. irgendwas Wichtiges vergessen? Möchte noch deine Oma grüßen? oder? Hm, nicht so <lacht> was, dass ich wüsste. Aber ich freue mich also auf jeden Fall, dass ich, dass ich also Teil von deinem Podcast ja. sein durfte. Ich hoffe, dass, dass ich alles so erklären konnte ja. oder nicht so langweilig erklärt habe, dass nee, nee, die. Nee studierten Luft- und Raumfahrttechniker <lacht> da draußen genau. und, die, und die Physiker, dass nur es denen einfach. nur die Ingenieure, dass denen alle zu langweilig wurde. Nee, sondern, ja, ich habe halt das ein bisschen aus der Sicht eines Fallschirmspringers, nee, der es halt schon lange macht. Genau so soll das sein. Ja, ein bisschen was erzählt das und hat ja, sehr
1: viel Spaß gemacht.
2: Ja, die nächsten großen Sachen, was so bei mir jetzt noch ansteht. Ja, genau. Demnächst ist, äh, ich werde im Februar auf den Malediven. <lacht> Springen können. Da gibt es zum ersten Mal eine Sprungveranstaltung auf den Malediven. Aha. Und das ist natürlich auch was einfach, das ist nicht schwer. Das sind ganz normale Falschumsprünge, Formationssprünge mit anderen Kollegen, die da aus der Welt zusammenkommen. Aber einfach natürlich, dieser Ort auf der Welt ist auch wieder so abgefahren und toll sich da über diesen Atollen die mhm. es dort einfach gibt zu springen dass ich mir da echt wahnsinnig drauf freue das, ja, das gibt ich. wirklich was schönes vor ja. drei Jahren bin ich über den Blue Hole in Belize gesprungen, was ja auch so ein Sinkloch im Meer mhm. drin ist was ja viele Taucher auch kennen mm -hmm. und dann da tauchen. Dann sind wir dort rausgeflogen, haben dort einen Sprung reingemacht und dieses Im Blue Hole in, dann, oder ins oder Wasser wie? gelandet, sind rausgefischt worden. Wir haben eine alte Fallschirme mit dabei, wo das ah, Salzwasser ja. nichts ausmacht.
1: Die waren dann hinterher erledigt oder was? Ja,
2: einfach du schon ausgewaschen und ah, alles, okay. aber ich nutze den jetzt nicht mehr. Ah, ja. Und dann sind wir in den Blue Hole zum Tauchen gegangen. <lacht> so, ja. <lacht> ja.
1: Cool. Ja, man kriegt schon den Eindruck, du ähm, äh, weißt schon
2: auch, wie die dich so beschäftigt, dass, dass es Spaß macht. Ja, ich gucke, dass es nicht <lacht> langweilig wird und hoffe, nee. dass dann immer noch viele schöne Sachen sich immer mal wieder hier oder da auftun ja. und dann muss man einfach irgendwie mal einfach auch mal die, die den Arsch hochkriegen und irgendwas machen. Ich hatte einen amerikanischen Springer-Kollegen mal besucht auf Long Island, der hatte von sich ein Bild mit dem Sprung über New York mhm. oder mit New York im Hintergrund. Er sagt: gesagt, hey, das will ich machen. Er sagt, hey, völlig unmöglich, das hat einmal geklappt wenn du es jemals wieder machst, sag mir Bescheid. Hey, der mhm. ruft drei Jahre später ja, an und sagt, nächste Woche Mittwoch. <lacht> und ich bin nach Amerika geflogen damals und habe diesen Sprung ja, gemacht da, ja. an der George Washington Bridge da, ja. auf, auf der New Jersey Seite, ja. mit direkt Blick auf den auf, auf, auf Manhattan.
3: Mhm, hey, das,
2: das, der hat gesagt, du bist der erste Ausländer, der der da jemals hat springen dürfen. Und ja. das ist halt, man muss halt ein bisschen einfach Kontakte pflegen. Ja, man muss auch ein bisschen was tun dafür, ein bisschen auch was, was finanziell einsetzen. Ja. ja, und man muss, man muss, ich merke das bei, bei so, sagen wir, ich, ich nenne das
1: mal meine Podcast-Abenteuer so, ne? irgendwie mhm. Schiff fahren oder F16 ja. oder so. Das zu ist natürlich geil, mhm. aber es bedarf einfach ganz schön viel Vorarbeit mhm. und Organisation und auf die habe ich auch nicht immer Bock. Genau. Und da muss man sich halt manchmal dann wirklich zwingen, wie du sagst, da dran zu bleiben und es zu machen und noch eine E-Mail schreiben und nochmal anrufen und noch zehnmal hinterher telefonieren, dass es dann auch klappt.
2: Genau, ne? genau. also es ist nicht immer nur das Event selber, das ja, ist dann genau. toll, aber so die Vorarbeit dazu, die ist ja. die sehen viele nicht. Ja, ja klar. Ja,
1: gibt es, letzte Frage, gibt es so ein Alter, wo man, typischerweise mit dem Fallschirmspringen aufhören sollte? Meine, wenn man kein Medical braucht, solange die Füße tun?
2: Also für normales Solo-Fallschirmspringen, alleine Fallschirmspringen, braucht man kein Medical mehr, ja. als Tandemmaster so. Sprunglehrer, muss ich trotzdem immer noch ein, ein sportmedizinische Untersuchung heute machen, alle drei Jahre, mhm. das ist wichtig, aber es gibt kein typisches Alter, wo man jetzt okay. irgendwie aufhört. Also, also es 80 gibt 80-Jährige. Ja, gibt's, es gibt wirklich wirklich Springer, die die über 70 sind, die 80 sind, die immer noch springen, mhm. das lässt natürlich alles, alles ein, ein bisschen nach, die Na ganze ja. Bewegung wird eingeschränkt und so weiter, aber die immer noch hochaktiv sind Klar. und das immer noch machen und cool. aus Freude da immer noch dabei bleiben. Also schon noch ein bisschen. Ich habe Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit.
1: <lacht> alles klar. Vielen Dank, das war super. Super, freue mich. Cool. Vielen Dank, Markus. Danke. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich fand es super und ich muss dann irgendwann, wenn der, äh, wenn das Kontaktverbot wieder gelockert ist, muss ich, glaube ich, mal falsch umspringen gehen. Das hat ja alles keinen Wert sonst. Ähm, ich erstatte euch dann äh, Bericht. <lacht> Vielen Dank, Klaus. Ähm, hat Spaß gemacht und war echt informativ. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bitte hinterlasst wie üblich Wertungen auf der Webseite und äh, der ein oder andere Kommentar bei iTunes. Ich sage es jedes Mal. Wäre schon schön, wenn ihr euch da äh, durchringen könntet und äh, ein bisschen was zu Omega Tau schreiben. Ansonsten, wie gesagt, ähm, hört ihr von mir und Nora in ein paar Tagen in der äh, Spezialepisode zur Buchveröffentlichung. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute in der seltsamen Zeit. Und ich habe übrigens äh, schon eine weitere Episode jetzt aufgenommen ähm, zu Teilchenphysik nochmal. Hab äh, auch zwei weitere konkret schon wieder in Planung. Das heißt, wenn ihr Glück habt, wird es keine nennenswerte Lücke geben in der Podcast Sequenzierung. Und wenn, dann habt ihr ja das Buch. <lacht> gut, genug der Werbung. Macht's gut, bis dann. Ciao.